0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, gefährlich. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 35 nach langer. Lange, 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 lange. Lange, 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 lange. Lange, lange Zeit. <lacht> <lacht> und ich begrüße recht herzlich meinen Freund und Kollegen. Ja, Kollegen sind wir eigentlich nicht. Natürlich sind wir Kollegen. Also Soziopod-Kollegen. Natürlich sind wir Kollegen. Ja? ja natürlich, natürlich sind wir Kollegen. Wir arbeiten ja nichts. Also ja, ja also gut. Ach, naja. Wir sind freundschaftlich verbunden. Das reichen.
0: Dr. Hinz Köbel. Guten Abend. Ich begrüße. Und. Ganz herzlich Patrick Breitenbach. Hallo. Nach der langen Sommerpause auch wie das erste Mal. Ja, Das war
1: ja schon mehr als eine Sommerpause. Ja, das war schon fast die Jahrespause. Ja, und wir haben ja gemerkt, dass viele schon mit den Hufen gescharrt haben da draußen oh. und ganz nervös waren und ähm, den einen oder anderen bissigen Kommentar geschrieben haben. Vielleicht soll ich einen vorlesen, weil er besonders schön war. Ja. So? Also ein Kommentar, der, der bei uns aufgetaucht ist, ähm, den fand ich eigentlich auch ganz lustig. Mhm. Was macht eigentlich der erste Podcast, der den Gribbelpreis gewonnen hat? Ach ja, nichts. <lacht> <lacht> nichts, ja, mehr. nichts mehr. Entschuldigung.
0: Ja, ist ja nicht ganz falsch. ne?
1: Ja, aber das hatte einfach verschiedene Umstände. Mhm.
0: Ja, wir haben ja auch schon früher gesagt. Dass also wir haben
1: ja halt auch bei der letzten Folge schon genau. angekündigt, es ist nicht mehr so einfach, ja. neue Folgen zu produzieren und es kamen noch ganz viele andere Sachen. Also wie gesagt, wir haben ja noch ein Leben, Neben dem Soziopod, wir haben noch eine Arbeit neben dem Soziopod. Wenn natürlich jetzt jemand irgendwie vom öffentlich-rechtlichen Radio zuhört und sagt, komm, den geben wir jetzt einen Job, genau, ja. dann machen wir das natürlich. Auf jeden ne? Fall. Dann machen wir jede Woche hier ein klar das Programm. Nein, aber in der Tat, wie ihr wisst, geben wir uns ja die beste Mühe, ähm, schwere Kost möglichst leicht einzudampfen. <lacht> Apropos. Ja. Ähm, Und das braucht einfach Zeit, zu lesen, zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und überhaupt einen Termin zu finden und pipa So ist es. Aber.
0: Umso schöner.
1: Umso schöner ist doch jetzt eine neue Episode. Und ähm, wir haben uns ja auch so ein bisschen, also ich zumindest, (lacht) mir vorgenommen, dass wir jetzt dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen regelmäßiger machen.
0: Ja, müssen wir machen.
1: Genau. So, Thema heute. Ja. Jetzt fällt mir auch keine Überleitung ein, irgendwie. Ähm, was lange wert. Nee, sehr ja gut. Ja, ja, Wird endlich gut. Werte. Werte. Ha. Mhm. Harter Übergang. Ja. Werte ist wert. das Thema. Und du beschäftigst dich ja und das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum wir nicht mehr so regelmäßig in deiner Habilitation. Haber <lacht> Habilitation. Habilität, Habilitation, also deiner Professorenschaft, ja. angehenden Professorenschaft, deiner Arbeit sozusagen ja. mit dem Thema Werte unter anderem.
0: So ist es. Also, das Ding heißt Habilitation tatsächlich. Ja, Entschuldigung. ja nee, nur auf korrekterweise. Weise. Also, ähm, genau, ich dachte, ich habe also hab jetzt sehr viel zu Werten gearbeitet und zum Thema Moral auch ja. im Zuge meiner eigenen Arbeiten und habe dazu viele Vorträge gehört. Und das ist jetzt so ein Punkt erreicht, so ein Sättigungspunkt, wo ich denke, wir könnten darüber wieder eine Folge machen. Ja. Das ist ja bei uns oft so, dass wir. Themen ansammeln, Stoff ansammeln, bis so eine gewisse kritische Masse erreicht ist und dann kommt, wird ein Ei gelegt in Form einer Sozioportfolge. Das hört sich aber ein bisschen eklig an. Ja, also sozusagen. ja. Also Ist man so weit, dass man vielleicht eine Folge darüber machen könnte. Und das Gefühl ja. hatte ich jetzt in den letzten Wochen auch sehr stark, weil ich jetzt so ein Sättigungsgefühl hatte in dem Thema und dachte, es wäre doch interessant, über dieses Thema mit dir zusammen zu diskutieren. Ja. Weil wir über Wert und Moral ja schon öfters was hatten, implizit. Gerade bei Demokratie, bei mhm. Gewalt, da ging es ja auch um Werte und wir könnten dieses Thema mal explizit machen, ja. um auch zu klären, was sind eigentlich Werte, wie entstehen Werte, wie wandeln sich Werte, gehen Werte kaputt, kommen neue Werte. Mhm. Und das wäre vielleicht wirklich ein interessantes Thema für den Soziopot, der vielleicht auch viele interessiert, die uns hören. Bestimmt. Also gehen wir mal in die Geburt. Genau, wir könnten nämlich, habe ich mir überlegt, so ganz, mir wird ganz warm ums Herz, ganz oldschool mäßig anfangen. Mit einer Definition. Wir beginnen mal mit einer Definition. Ach. Das ist ja so, in Urk. also die Soziopod-Fans und Hörerinnen mhm. und Hörer werden wissen, was kommt. Es gibt nämlich da Begriffsbestimmungen. Was sind eigentlich Werte? Vielleicht muss ich kurz noch vorher sagen Quellenangabe, wo ich das jetzt her habe. Also ich habe bin in Genuss gekommen, auf verschiedenen Tagungen jetzt zu sein in der Moralphilosophie. Das ist mhm. So ein Teilausschnitt der Philosophie und da habe ich jetzt viele Vorträge mir anhören können, war auch in Workshops drin über Moralforscher, ja. weil ich mich ja auch so ein bisschen in diese Richtung verorte, zumindest indirekt. Und da habe ich jetzt ganz tolle Leute kennengelernt, also viele Moralphilosophen, auch Psychologen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da war ich jetzt in Hannover, im Januar war das schon, und habe einen Vortrag gehört von Ottfried Höffe. Mhm. Ottfried Höffe ist ein sehr bekannter Moralphilosoph. Der kommt aus dieser Habermas-Ecke.
2: Mhm.
0: Wenn Sie sich die Hörerinnen und Hörer erinnern mögen, wir haben eine Frankfurter Schule-Folge gemacht als mhm. Soziopot. Und dann haben wir ja auch gesagt, dass Habermas eigentlich so einer der ganz bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts war und ist, lebt ja auch noch. Und der hat so ganz viele Schüler gehabt. Und einer dieser Schüler ist der Ottfried Höffe. Mhm. Und der hat einen Vortrag gehalten über die Frage, was sind eigentlich Werte und wie entstehen Werte und wie wandeln sich Werte. Und bei dem Vortrag, das geht einem manchmal ja so, dass man bei so einem Vortrag nochmal so eine innere Klärung bekommt. Also es war für mich so ein Vortrag, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt nochmal wirklich was verstanden, glaube ich, von diesem Thema, was sich jetzt in mir nochmal sortiert hat. Ja. Also, weil es nicht alles ganz neu was er erzählt hat aber so wie er es erzählt hat hat sich das in mir noch mal ein bisschen sortiert und mhm. das fand ich ganz schön das würde ich gerne so mal nach-
1: Das finde ich ja gut äh, dass du ihm so Credits jetzt auch gibst
0: ja das, das war echt gut schön. also das, auch diese, diese Tagung war super weil du da kannst du jetzt viele- quasi
1: auch wie Foucault sein der halt einfach ja. ohne Quellen
0: ja das, das ist ja nicht <lacht> ja. aber das ist ja nicht mein Ding also ich, ich obwohl ich immer,
1: möchte jetzt den Foucault leuten nicht so Art reden. zum Teil macht das ja schon ja aber ja, oft ja auch nicht.
0: ich gehe ja philosophisch immer auf Nummer sicher und äh, ja. ja, mach das lieber so, weil das da fühle ich mich einfach besser. Das ist doch schön. Ja. Und ich habe sogar diesen Vortrag mitgeschrieben. Da wird er sich auch freuen, wenn er das hört. Da wird er sich freuen. Gut, ach, ich glaube, das DSD ist das ziemlich egal, glaube ich, weil das ist, äh, der hat so viele Vorträge und so viele Leute. Ja, aber wer hat glaub,
1: uns letztens gehört, wo ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass er uns hören würde? Den du mal besucht hast. Den ich besucht Den du hab. auch mal in der Sendung mit seinen Büchern empfohlen hast. ja, 90. 90. 90-jähriger.
0: Ah, der Dieter Henrich. Ja. Der hört ja das stimmt. Der hört uns auch tatsächlich. Den habe ich nämlich besucht, das war auch schön. Den habe ich zu Hause nämlich besucht, weil ich seine Bücher für meine Habil nämlich verwende. Und da habe ich mich auch von ihm beraten lassen. Das ist ein, auch ein alter Philosoph, ja. Dieter du? Henrich. Und der hört uns tatsächlich ja. unfassbar. Kannst du mal sehen. Wer weiß, vielleicht hört Ottfried für uns zu. An dieser Stelle einen schönen Gruß.
1: Ja. Ja. Herr Sloterdijk zum Beispiel will ja weder uns hören noch mit uns reden. Gut, aber das ist halt auch (lacht) Aber er ist halt auch beschäftigt. Ja, ja. ist auch äh, nochmal Ja.
0: Ja. Aber äh, Höffel ist auf der Linie, also ist ist vom Bekanntheitsgrad in der Philosophie ähnlich. Sloterdijk? Ja, also der ist nicht so so populär Ah, jetzt, aber von dem Karat her, also vom Gewicht der Aussagen ist der
1: schon genauso. Also wenn man so die Vergleiche zieht, ich meine Sloterdijk hat ja mal gesagt, Recht wäre der André Rieu der <lacht> ja. Philosophie, dann ist Sloterdijk James Last der Philosophie. Boah, so. Vielleicht, ja.
0: Und Ottfried Höffel wäre. Ach, schwierig. Was wäre der? Besser nein. <lacht> der wäre halt so ein Scholti oder so. Scholti? Ja, diese Dirigenten, die, Scholti. Die haben diese großen, kleinen. Ja, so. Sowas. Echt? Ja. Na ja, Eisi hochkarätig. Schwer. Hochkarätig. Ottfried Höffe ist hochkarätig, kann man sagen. Okay. Den kann man ja mal googeln, vielleicht als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Googelt ja. mal Ottfried Höffe, der ist hochkarätig auf jeden Fall. Okay. Der hat Standardwerke geschrieben zur Moralphilosophie, zu Ethik. Ja. Das ist so einer der sehr bekannten Leute, muss man schon sagen. Also gut, der ist halt jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Ne? Der ist ja. halt in der Philosophie, in der Szene ist der halt ganz groß. Der ist jetzt niemand, der in Fernsehshows auftritt, wie jetzt der ist Lothar Dijk oder der Brecht oder so. Ja obwohl ich den Brecht auch gut finde Brecht hat sehr gute Sachen gesagt bei Maltrit Inner neulich zu dieser Ukraine Krise was man echt meinen Schutz nehmen den ja, der hat
1: auch einen guten Artikel dazu geschrieben also
0: ich finde den schon besser als wirklich manche über ihn sagen also der macht es schon gut also der macht im Grunde das was der Sozioport ja auch versucht komplexe Sachen möglichst klar und einfach rüberzubringen dafür wird er gescholten von seinen Kollegen ja. aber ungerechterweise weil das was er macht ist das schon okay finde ich also ich, ja, ich
1: habe nichts dagegen gesagt ich habe ja, ja nur da ja ja ich sag nur also ja, ja. <lacht> das ist mal so nebenbei. Hoffentlich ist das nicht justiziabel, aber er hört uns ja nicht. Ja, Quatsch. Ist ja alles Meinung. Also
0: gut, Ottfried Höffe. Genau,
1: kommen wir jetzt mal langsam.
0: Moraltagung. Mhm. Und der hat einen Vortrag gehalten: Werte, Ethik, Weltdeutung. Ja. So hieß nicht der Vortrag, so hieß meine Aufzeichnung gerade... <lacht> Ja, aber egal. Er wäre auch ein schöner Vortrag. Schön, habe ich ja auch gemacht. Ja. Äh, schon Vorträge in der Richtung. Gut. Und der Ottfried Höffe, der sagt eben. Der macht jetzt so ein Spektrum auf. ne? Wo kommt denn der Begriff Werte überall vor? Und er sagt, Werte haben erstmal so ein, ein bestimmtes Daseinsberechtigung in der Wirtschaft. Erst mal. Da spricht man von Gebrauchswerten, von Tauschwerten, von Geldwerten. Das ist erstmal so ein Begriff. Materialistische, wo, materialistische Werte. Werte, genau. Was ist etwas wert? Ja, also ja. wie viel ist etwas wert? Deshalb ist der Begriff Wert erstmal beheimatet in der Ökonomie, sagt mhm. er. Ja. Das interessiert uns jetzt vielleicht nicht ganz so sehr, aber es ist erstmal so ein Begriffsfeld, wo Werte vorkommen.
1: Ja, in der wissenschaftlichen Ökonomie oder in der praktizierten Ökonomie? Beides. Ich meine, die Wissenschaft gibt es ja jetzt noch nicht so lange.
0: Ja, aber die sprechen ja auch von Werten, ja, also von Gebrauchswert, von Tauschwert und so weiter. Das kommt ja schon davor.
1: Ja, ja gut, ich weiß nicht, wie das sozusagen früher, bevor es sozusagen <lacht> wirklich sowas wie eine Marktwirtschaft oder sowas, sondern... Ja. ja, gut.
0: Also Werte ist natürlich an, so in der Ökonomie, der, in der modernen Ökonomie. Ja, klar, da drin. ist es klar. Vorher weiß ich auch nicht genau, aber zumindest heute wird von Wert auch sehr stark ökonomisch gesprochen. Mhm. Ja, auch in der Praxis natürlich, ja überall, ne? was ist was, ja. was ist das Wert und, und so. Dann sagt er, interessanterweise habe ich auch gar nicht so gemerkt, Werte kommen zum Beispiel auch in so medizinisch-biologischen Fragen vor, zum Beispiel Blutwerte. Ja. Das sind auch Werte, die anzeigen, was ist der Stand einer bestimmten Sache. Ja? Also wie viel Zucker habe ich im Blut, wie viel Alkohol, wie viel sonst was. Also bestimmte Stand, Bestandsaufnahme von bestimmten Stoffen zum Beispiel. Ne? Also der Wert ist dort medizinisch zum mhm. Beispiel betrachtet. Fand ich ganz interessant, habe ich ich mir nie so richtig klar gemacht. Und dann sagt er natürlich, dass Wert moralphilosophisch, das heißt in allen Fragen der Moral und der Ethik, über den Unterschied zwischen Moral und Ethik müssen wir uns nochmal genauer dann gleich unterhalten, aber in diesem Bereich kommt der Begriff Wert eigentlich sehr stark vor. Da hat er sozusagen so einen ganz durchschlagenden Standpunkt. Was ist ein Wert?
1: Aber jetzt schon zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, alle Werte sind Orientierung.
0: So ist es, genau. Das ist nämlich auch die Definition, okay. die er vorschlägt. Vielleicht lese ich einfach das mal vor aus meinen mhm. Aufzeichnungen, Zitat Höffe. Orient- äh, Werte sind Orientierungsstandards. Mhm. Das ist genau das, was du gesagt hast. Oder eine Leitvorstellung, an dem man sein Handeln ausrichtet. Ja. Werte sagen, was einem wert ist, was man achtet und hochschätzt. Sei es tatsächlich, sei es sinnvollerweise. Jetzt wird es moralische. Ein Wert ist ein Kriterium, ist das Kriterium guter Lebensführung. Eine emotional und normativ positiv eingeschätzte Leitvorstellung für das Handeln.
1: Aber so es ist subjektiv.
0: Das ist subjektiv, genau. Also, naja, also es gibt natürlich Werte, die subjektiv sind. Es gibt aber auch Werte, die gesamtgesellschaftlich gelten sollen. Ja. Also, es ist mal, da kommen wir vielleicht gleich ja, nochmal drauf. Ja. Also, es ist erstmal subjektiv, das würde ich auch sagen. Also erstmal, Werte sind etwas, was meinem Leben eine bestimmte Orientierung gibt. Also, das, was mir etwas wert ist. Charles Taylor, auf den kommen wir auch noch später zu sprechen, der sagt es auch: Werte sind das, was mir heilig ist, zum Beispiel.
1: Aber das mir steckt mir. Ja ganz viel das drin. ist erstmal
0: subjektiv. Was ist mir wichtig? Was ist mir heilig? Was gibt meinem Leben einen Orientierungsstandard, eine Orientierungsrichtung, eine Leitvorstellung für das eigene Handeln, für die Ausrichtung des eigenen Lebens? Das heißt, so eine Art Grundorientierung. Das sind Werte. Werte liefern, liefern so Grundorientierung. Mhm. Und das ist gar nicht so viel anders wie bei ökonomischen oder medizinischen Werten. Die sind ja auch Orientierung. Mhm. hast du ja eben gesagt: so Orientierungsstandards. Und mhm. das ist eben hier moralisch auch. Und Ottfried Höffe sagt, Werte sind eigentlich ähm, die Standards, die individuellen Standards, die ein Leben lebenswert machen. Also er würde so tief greifen, so tief schürfend bohren, dass er sagt, Werte sind eigentlich das, was für uns subjektiv ein Leben lebenswert macht. Also was ist der Wert meines Lebens? Das bestimme ich anhand von grundlegenden Werten, an die ich mein Leben ausrichte.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann auch sehr eng gekoppelt mit dem Begriff Sinn. Ja, glaube ich auch. Das ist wohl so. Das heißt sozusagen, wenn ich erfolgreich einen gesetzten Wert habe, dann ergibt es Sinn oder so. Genau,
0: kann man glaube ich sagen. Also Wert und Sinn. Ergibt einen ganz starken Zusammenhang. Ich würde auch sagen, in meiner eigenen Forschung sehe ich auch, dass so Wert und Weltdeutung, also Wert und Weltanschauung, also wie sehe ich die Welt und wie werte ich die Welt, das hängt ganz stark miteinander zusammen. Also Werte geben auch in seiner Hierarchisierung, von den Wertehierarchien, geben mir eine bestimmte Auffassung von der Welt und meinem Verhältnis zu dieser Welt. Also wie möchte ich in dieser Welt sein und wie kann ich mein Handeln in dieser Welt ausrichten? Was sind da die Maßstäbe für mich? Und das sind Werte.
1: Ja. Und dann gibt es ja wahrscheinlich sozusagen den Unterschied, was wird sozusagen von außen Mhm. an Werten verlangt Mhm. und was habe ich sozusagen verinnerlicht?
0: Sozusagen, könnte man sagen. Also das wäre... Dann machen wir es vielleicht doch jetzt schon. Also, das ja. wäre die, vielleicht die Unterscheidung äh, zwischen moralischen Werten und ethischen Werten. Ja. Denn das äh, sagt Höfe auch. Und das sagt auch ein anderer Philosoph, den ich auch in letzter Zeit sehr stark gelesen habe, nämlich Detlef Forster. Das ist auch so einer aus der
1: Forster. Auch falls ja. es die gleiche Definition ist. Also. Müssen wir
0: gleich mal gucken. Es gibt ja. verschiedene, ne? Es gibt ja, ganz verschiedene klar. Definitionen. Ich kenne jetzt die vom Horster, aber ich glaube, die könnte ähnlich sein wie die vom Förster. Förster Horster, wo kommt mir den Namen? An. <lacht> so, Detlef Forster ist auch ein recht bekannter Moralphilosoph, muss ich nicht viel zu sagen. Auch aus das der war dann auch da dabei und so. Den kenne ich auch persönlich, ein netter Mann. Und der sagt, der Unterschied zwischen Moral und Ethik ist der, Moral ist das, was kategorisch für alle gelten soll. Zum Beispiel so ein Wert der Menschenwürde. Mhm. Das erwarten wir irgendwie von allen, dass dieser Wert geachtet wird. Ja, das ist nicht nur eine persönliche Sache, sondern ich, kann, ich muss davon ausgehen, dass dieser Wert in unserer demokratischen Gesellschaft beispielsweise nur dann wirklich funktioniert, wenn ihn jeder achtet, also wenn er kategorisch gilt. Ja, oder sowas wie der kategorische Imperativ bei Kant. Ja, das wäre etwas, was moralisch ist. Also moralisch heißt immer intersubjektiv. Also das, was zwischen den Menschen gelten soll und was eigentlich jeder Mensch unterschreiben können muss, wenn er sich gesellschaftlich demokratisch bewegen will. Also sowas wie kommt aber auch auf Kru- die Kultur darauf an. Kommt stark auf die Kultur an, wobei. Höffe da sagt, es gibt auch da so interkulturelle Werte sogar, also er ist so ein Vertreter einer interkulturellen Werte-Theorie, muss man so mal angucken, ob das stimmt, Mhm. aber er würde sagen, es gibt so Grundwerte, die in allen Kulturen auch vorkommen, er rekonstruiert Mhm. es auch, kann ich gleich nochmal genauer sagen zu, aber Moral, würde sagen, gilt für alle. So ein Gebot, du sollst nicht töten, ist ein moralisches Gebot weil es sagt, es muss für jeden gelten. Es ist keine persönliche Haltung, sondern es ist eine Haltung, die jeder eigentlich erfüllen muss, weil es das Gemeinwohl betrifft, weil es uns alle betrifft, weil es das betrifft, was zwischen uns gelebt wird. Deshalb ist Moral immer auf Interaktion und auf ähm, kategorische Verbindlichkeit
1: ausgerichtet. Interessanterweise aber auch genau die Moralposition, die am meisten gebrochen wird. Das stimmt. Oder wo es auch am krassesten eigentlich ist. Wo es gerade heute... Guckst du an auf der Welt, ne ost ja. konflikt ja. Ja. Ähm, guck dir Syrien, ja, guck ja. dir alle afrikanischen Länder, von denen wir ganz wahrscheinlich großartig genau. mitbekommen, genau. Russland-Krise, etc. Ja. Wo ja auch allein dieser Wert gebrochen wird, um das Töten wiederum anscheinend zu beenden.
0: Genau, das sind dann Fragen, welche Werte dann da reinspielen. Aber zumindest diese moralischen Werte, wenn wenn dagegen verstoßen wird, gibt es eine Reaktion bei uns, nämlich Empörung zum Beispiel. Das sieht man in den kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir empören uns darüber, auch zu Recht natürlich. Und das ist bei Moral oft so. Das Moral, wenn man gegen moralische Gebote verstößt, ist die Reaktion häufig Empörung.
1: Aber interessanterweise, zumindest so nehme ich es wahr, empören wir uns ja nicht auf der Metaebene. Mhm. Also, dass man sagt, wir sind alle Pazifisten, mhm. Schluss mit dem Quatsch. Mhm. Wir schicken auch nirgendwo Waffen hin, egal an welche mhm. äh, Partei, mhm. weil das führt immer zu mehr Tod und mehr mhm. Gewalt, sondern wir sagen, eigentlich müssen wir die zurück in die Steinzeitbomben, damit die endlich aufhören zu morden.
0: Ja, klar, ja, das wäre eine Frage der Operationen dann. Also, wie kann man das Genau, umsetzen, also, es ist, ist immer
1: sozusagen. Empörung, aber dann müssen wir dem anderen Einhalt gebieten, und zwar mit Gewalt.
0: Ja, ja, das ist eine Reaktion, die aus der moralischen Empörung dann herauskommt, gewissermaßen. Und was
1: ich sozusagen ja vermisse, ist so ein bisschen so die die Pazifismusbewegung, Mhm. die wirklich ja mal eine Zeit lang sehr hoch gehalten wurde.
0: Stimmt, in den 80er Jahren. Die ist ja,
1: finde ich, irgendwie völlig zerbröckelt.
0: Die ist im Moment nicht… Die ist nicht sichtbar im Moment. Also dieser Wert ist im Moment in der… In der öffentlichen Wahrnehmung, im Diskurs, würde Foucault sagen, jetzt kein sehr großer Wert vielleicht anscheinend.
1: Ja, Oder sie wird
0: sogar als naiv genau. Verunglimpft. verunglimpft. Genau, es gibt da einen Wertewandel. Anscheinend ist der Wert da der globalen Friedensbewegung im Moment nicht sehr stark. Genau. Also
1: Friedensschaffen mit Waffen. Früher hieß es Friedensschaffen ohne Waffen. Waffen. Heute ja. ist Friedensschaffen mit den Waffen. Das
0: ist zumindest ein Diskurs, der heute sehr stark ist. Mhm. Ja. Also daran sieht man schon, Werte wandeln sich historisch. Das müssen wir ja. gleich nochmal genauer anschauen, wie und warum und so. Mhm. Nur jetzt nochmal zwischen Moral und Ethik. Ja. Der Horster würde sagen, Moral ist das, was intersubjektiv gilt. Deshalb müssen sich alle dran halten, damit Gesellschaft funktioniert, damit wir sozusagen Grundrechte entwickeln.
1: Intersubjektiv musst du jetzt nochmal erklären. Na gut,
0: intersubjektiv, was zwischen den Menschen passiert. Okay. Also nicht das, was nur mich betrifft, sondern was in der Beziehung zwischen uns wichtig wird. Dass ich mhm. dir jetzt keine reinhaue zum Beispiel, das ist ein moralischer Wert, weil das ist, das ist etwas, was zwischen uns ist. Mhm. Ne? Und zwischen dir und mir und zwischen den anderen und zwar das Intersubjektive. Mhm. Und Ethik sagt der Horste, ist das, was das Subjekt hat. Also Ethik ist die Frage nach der subjektiven, guten Lebensführung, nach dem gelungenen Leben. Für mich selbst. Genau. Also man kann vielleicht sagen, Moral ist immer die Aussage, ähm, Moral ist die Aussage, wir dürfen nicht und wir sollen das und mhm. Ethik ist eher die Aussage, ich möchte nicht und ich möchte das. Also mhm. Ethik ist immer sozusagen die Frage, was ist der positive Kern meiner Lebensführung? Und das ist subjektiv. Das mhm. ist sozusagen das, woran der Mensch sich persönlich bindet, was auch nicht von allen geteilt werden muss. Also mhm. der Horster macht ein Beispiel mit Religion zum Beispiel. Also in Demokratien ist es so, dass Religion eigentlich eher in den Bereich der Ethik fällt weil jemand kann sagen, Religion ist für mich ein Quellgrund meines Lebens, also ein ganz wichtiges Element meiner Lebensführung, Orientierungsmaßstäbe für mich. Das muss aber nicht für alle gelten. Es gibt auch Menschen, die sagen, für mich kommt das nicht in Frage, für mich ist es nicht interessant. Deshalb ist das eher ein ethischer Aspekt, mhm. Religion, heute in Demokratien. Das war mal anders. Im Mittelalter war das eher moralisch gedeutet, weil das für alle gelten musste. Wenn du dagegen verstoßen hast, gab es Empörung und auch Bestrafung, wenn man abgefallen ist von der heiligen Pflicht des Glaubens. Und so weiter.
2: Mhm.
0: Und deshalb ist Ethik eher eine subjektive Sache, die die Person betrifft, und Moral eher eine gesellschaftliche, gruppenorientierte
1: mhm. Wertegeschichte. Das ist, so ein, das ist der Vorschlag, wie man das unterscheidet. Was sagt der Horst, Was sagt der, der Förster so dazu? Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Soziopod-Episode angerissen, mhm. meine ich mich zu erinnern. Ähm, der macht das, glaube ich, sogar noch ein kleines Schrittchen weiter. Also er sagt es eigentlich ähnlich. Eh er sagt also, Moral ist sozusagen, du sollst. Ja. Und Ethik ist, ich ich will. Okay. Und er sagt aber dann noch sozusagen, Ethik ist, ähm, ich übernehme Verantwortung. Und Moral ist, äh, ich gebe Verantwortung ab. Mhm. Und er ist ganz klar ein Fan der Ethik. Aber er sagt auch, dass Ethik etwas Unaussprechbares, Unbeschreibbares ist. Also es ist Mhm. eigentlich nur in der eigenen Handlung, in der eigenen persönlichen, subjektiven Handlung spürbar. Es ist 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 nicht beschreibbar. Sonst bin ich in der Moral. Dann ah, bin ich sehr schnell in dem Du sollst doch. Okay,
2: mhm. okay aber das Ethik ist, ist das sozusagen, ähnlich, ne?
1: Genau. Also, wie gesagt, an der Stelle nochmal die Buchempfehlung, Fraktale einer Ethik, mhm. heißt das äh, Buch auch, zumindest ein Teiltitel. Ähm, und da spricht er über Ethik, sagt aber, er kann eigentlich gar nicht über Ethik sprechen, macht das natürlich trotzdem, mhm. weil er ist ja natürlich ein guter Geschichtenerzähler. Mhm. Aber da sagt er einfach, und da ist er dann sehr nah bei Wittgenstein, mhm der auffiel mit Sprachspielen mhm. und so weiter, äh, sagt, es ist eigentlich nicht beschreibbar, mhm. Mhm. sondern man muss es das leben.
0: Gelebte leben. Gelebte leben. Wobei ich finde, dass wenn er sagt, mit diesen Geschichten erzählen, ich würde so ein bisschen mit Charles Taylor, wenn das ist ein Name, den werfe ich jetzt schon mal rein, weil der wichtig wird heute, würde ich sagen, dass Werte eigentlich nur durch Geschichten erzählt werden können. Also man kann Werte wenig, weniger gut begründen als ja. Moral. Aber man kann Geschichten darüber erzählen, warum mir etwas wert ist. Also warum es für mich persönlich wichtig ist, diesen Absolut. Wert zu haben. Deshalb ist, ist der Wert, ist auch ein Unterschied, Wert ist eher auf Narrationen hingeprägt, Immer. auf Geschichten. Immer. Und Moral ist eher auf Begründung und Systematik ausgerichtet. Also auf bestimmte, die wir alle teilen können müssen, auf bestimmte Einsichten, die wir alle teilen können müssen. Das,
1: da würde ich wahrscheinlich sogar widersprechen, weil ich glaube, auch tatsächlich, das basiert auf Narrativen, auf Erzählungen.
0: Gut, ja, okay, aber.
1: Aber wo man sich sozusagen einig wurde, mhm. dass das so ist. Mhm. Aber es basiert letztendlich auf Erzählungen. Also, geht zurück auf du sollst dich töten, ist mhm. aus der Erzählung erstanden, Moses kommt vom Stimmt. Berge sauer, <lacht> tanzen alle um dieses um die scheiß goldene Kalb mhm. oder um das goldene iPhone. Mhm. Und ja. hier kommen die Steintafeln und da steht drauf, was, was das Gottes eine Geschichte. Wort ist. Also das ist eine Geschichte, das ist eine Geschichte das ist ein Transport. Das ist das und ja. So. Ja. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, nee. die diese Grundwerte... Kant erzählt wieder eine andere Geschichte, mhm. auch wenn er als sehr kühl, rational, mhm. das ist halt seine Art Geschichten zu erzählen. Aber mhm. am Ende bleibt es mhm. Narrativ.
0: Das stimmt, aber ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen biblischen Narrationen und dem, was Kant argumentiert. Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Textsorten bei Narration. Es ist
1: eine andere Stilistik, aber am Ende nee. bleibt es immer eine Erzählung.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eine andere Struktur der Erzählung.
1: Ja, natürlich ist eine andere Struktur, aber es bleibt am Ende eine Gut, Erzählung.
0: Man kann vielleicht sagen, Moral ist eher auf Argumentation hingetrimmt und Ethik ist eher auf das Erzählen von Lebensgeschichten hingeprägt. Also wenn ich mir meine Ethik, ah. wenn ich dir meine Ethik erklären will, also was ist für mich, was sind für mich Werte, die mein Leben bestimmen, dann muss ich eher biografisch
1: erzählen. Aber K- also ich muss, Kant hat, Kant Kant hat nicht ein beispiel Beispiele aber gebracht. Ja,
0: aber Kant hat eben gerade versucht, das loszulösen von der individuellen ja. Geschichte eines Lebens. Das war halt der Trick. Ja, was heißt Trick? Er hat gesagt, <lacht> wir können es so formulieren, dass es rein formal ist. Das ist ja kategorisch, kommen wir auch später vielleicht nochmal darauf. Ja, drauf. aber er
1: musste sich ja trotzdem Beispielen bedienen, damit man es versteht. Weil wenn es zu formal ist, es zu abgekoppelt von unserer Realität, dann versteht es auch niemand mehr. Ja, also du könntest ja auch mathematisch, zum aber ja, es, das ist ja auch ähnlich. Mathematik ist eigentlich, also für mich jetzt zumindest, ja. auch eine Art, was zu transportieren, zu beschreiben.
0: Auf jeden Fall. So. Und ich glaube, dass die Struktur da ein bisschen anders ist. Aber da können wir uns, wir gucken uns ja, die kategorischen an. sozusagen die Frage, was ist eine
1: Erzählung, was macht sie aus? Was so, so
0: genau, also die Erzählungen sind da ein bisschen unterschiedlich. Also ich, vielleicht nochmal das Zitat vom, äh, vom ähm, Horster. Die moralische Laute, Frage lautet: Warum ist man kategorisch verpflichtet, X oder Y oh. zu tun? Warum ist man kategorisch verpflichtet, etwas zu tun? Ist man Immer eigentlich? verpflichtet. Na doch. Du bist immer verpflichtet, beispielsweise ähm, keine Gewalt anzuwenden, nee, niemanden nicht, zu töten. Ich, doch bist nicht, du, wenn ich
1: Soldat bin. Na gut. Und den Befehl bekomme. Okay. Ja, das ist ja das Irre daran. Nein, das, nein, nein, das ist, aber, das ist aber alles genau geregelt.
0: Also da geht es darum, ja, du ja. bist verpflichtet, keinen Mord zu begehen. Lass mal es dabei. Du bist verpflichtet, keinen Mord zu begehen, aus niederen Weggründen jemanden umzubringen. Das ist eine Verpflichtung, die hast du immer. Das ist auch nicht dein persönliches, deine persönliche Überzeugung. Selbst wenn du die Überzeugung bist, eigentlich finde ich das doof musst du dich daran halten, weil es ein moralisches Gebot ist, das bei uns sogar noch kodifiziert ist in Gesetzen, natürlich ganz oben steht. Aber das ist sozusagen nicht abhängig von meiner persönlichen Befindlichkeit. Das ist nicht abhängig von meiner Lebensgeschichte, sondern okay. das gilt für alle
1: Menschen. Ja? Aber um, weil es ja mal auf breiter Ebene
0: hm.
1: so kommuniziert wurde.
0: Genau, das hat sich entwickelt aus geschichtlichen Prozessen. Also ist ja
1: Aus einer religionsprägenden
0: ja. Noch früher wahrscheinlich, aus der Steinzeit halt schon gab es das ja. Ja, da gab es halt dann
1: religionsartige Kulte. Also es gab ja genau, immer es, Kommunikation. Ja,
0: genau, es so. gab genau, es gab Kulte und aus den Kulten heraus sind ja auch bestimmte da Werte halt entstanden. Genau es genau. Einigung und bestimmte kollektive Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass man diesen moralischen Wert als verpflichtend für alle angesehen hat. Das wäre zum Beispiel so ein Wert wie das äh, Tötungsverbot oder das Morden, ja? dass man äh, niemanden ermorden darf. Das wäre so ein Wert, ein, ein moralischer ja. Wert, der ja. gilt für alle.
1: Übrigens ein in, in meinem Urlaub ein, ein super interessantes Buch gelesen. Also vielleicht finden das jetzt manche nicht so toll. Jeremy Rifkin, sagt mhm, er. Gehört, Soziologe, Amerikaner. Ja. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir das Buch nicht ein. Das entweder heißt das empathische Bewusstsein, also es geht auf jeden Fall um Empathie. Mhm. oder also die empathische Revolution, keine Ahnung. Ähm, aber der hat sich sozusagen intensiv mit Empathie beschäftigt. Und zwar im Laufe der, der geschichtlichen Entwicklung. Wie Empathie entstanden ist, mhm. nämlich irgendwann daraus, dass der Mensch plötzlich ein Individuum wurde. Vorher war er sozusagen, das hatten wir ja auch schon mal, extrem durchlässig, ein Kollektiv im Grunde genommen. Mhm. Dann war er sehr von der Kirche. Mhm. Ähm, so wie es heute noch Kulturen gibt, die sehr kollektiv sind. Also die mhm. asiatischen Kulturen haben so ein Individuumsbegriff mhm. wie wir ja. jetzt nicht unbedingt und so weiter. Und er sagt eben, dass Empathie, also dieses Gefühl, dieses Mitgefühl für andere, also wenn ich sehe, ein anderer leidet, mhm. dass das sozusagen auch eine Grundlage sein könnte für diese moralischen Formeln.
0: Auf jeden Fall, so sind die entstanden.
1: Ganz genau. Ganz klar. Also das heißt, es ist ja noch mehr als sozusagen nur Sprache und nur ja. Narrative und nur Einigung es ist sozusagen auch noch in der Gefühlswelt Absolut,
0: verankert. Genau. Aber diese Leute, die du jetzt genannt hast, Wittgenstein und so, die würden Narrative sogar auch dahin transportieren. Die würden sagen, auch Gefühle sind irgendwie Narrative, weil sie erzählen etwas über uns und über den anderen und wie ich den anderen sehe. Also auch da könnte man von Narrativen sprechen. Aber so entstehen moralische Werte natürlich, dass gewissermaßen in ganz über Jahrtausende, Jahrhunderttausende hinweg, bestimmte Regeln sich herausgebildet haben durch kollektive Erfahrungen. Und diese Werte dann kategorisch geworden sind. Also in einem Stamm zum Beispiel musste es zu einem Tötungsverbot kommen. Das war unwiderbringlich, weil sonst ist es für den Überleben des Stammes sozusagen wichtig. Man sagt, man darf niemanden mehr morden. Wenn wir jemanden töten, dann muss es klare Regeln dafür geben, wann wir das dürfen und bei wem wir das dürfen und was dem vorausgegangen sein muss. Deshalb ist sozusagen das das Verbot des Mordens eine klassisch moralische, ein klassisch moralischer Wert. Warum ist es für mich. Warum ist es kategorisch für mich verpflichtend, etwas zu tun? Das gilt für alle. Unabhängig von meiner Befindlichkeit, unabhängig von meiner Biografie und unabhängig von meinen ethischen Werten ist das ein moralischer Wert, der für alle gelten muss. Es gibt da keine Ausnahmen. Niemand darf das.
1: Jetzt habe ich natürlich wieder so eine fiese Frage. Ähm, Ist sei denn jetzt
0: Notwehr oder sowas?
1: Ja, ja, Ja. aber so eine fiese Frage. Krieg. Mhm. So, sagen wir Krieg auf unserer Seite, wir sind die Guten natürlich, ja Mhm. immer. Klar. Ist dann sowas wie Befehlsverweigerung moralisch verwerflich dann in diesem Kontext? Ja, Also da gibt es Konflikte natürlich zwischen Ethik und Moral. Das
0: kann jemand sagen, für meine... Also ist
1: sozusagen das Übergeordnete, du sollst nicht töten, legitim in dem Kontext, ich muss den Befehl des Tötens, also weißt du, was ich meine? Es gibt
0: Grenzsituationen, wo das kollidieren kann. Wo auch moralische Gebote miteinander kollidieren können. Mhm. Jemand kann sagen, für mich ist dieser Wert wichtiger als dieser Befehl zum Beispiel. Und deshalb gibt es eine Kollision zwischen moralischen Werten. Es gibt auch ganz viele Kollisionen zwischen ethischen Werten und moralischen Werten, zu sagen, also mein Lebenssinn ist hier so stark im Widerspruch zum allgemeinen Gesetz, dass ich da was ändern möchte, dass ich deswegen auf die Straße mhm. gehe, zum Beispiel demonstrieren gehe und so weiter.
1: Das heißt aber ja dann eigentlich, dass sozusagen die Abschaffung der Wehrpflicht eigentlich eine moralische Errungenschaft ist.
0: Manche würden das so sehen, manche würden es nicht so sehen. Warum nicht? Na gut, es gibt ja da auch Gründe, warum es, warum manche die Abschaffung der Wehrpflicht als nicht gut sehen. Ja, weil es dann nicht mehr so eine starke Vermischung gibt zwischen sozialen Schichten in der Bundeswehr und so ja, weiter. Das gut, gibt's aber ja
1: auch ja, Davon wir, jetzt mal abgesehen, aber das, rein moralisch gesehen. ich, weiß, weil das ich, weil ich ja, Ist das eine moralische Frage? Eine moralisch-ethische Frage, weil ich kann mich ja, da, also ich meine, das konnte man zumindest in Deutschland, konnte man ja verweigern, ja. wenn du moralische Gründe angegeben hast. Ja, oder ethisch. Also. Mhm. Ethisch-moralische mhm. Gründe. Ja. Aber im Endeffekt, wenn du sagst, ich stelle sozusagen Leute gar nicht, mhm. also nicht in Versuchung, sondern Zur ähm, Pflicht halt. ich verpflichte sie ja. erst ja. gar nicht, in ein moralisches Dilemma zu geraten, sondern ja. Ja. lasse sie von vornherein frei entscheiden, mhm. ist das für sie okay, mhm. andere Leute, auch mhm. wenn es für eine gute mhm. Sache ist oder nicht, wie auch immer. Mhm. Finde ich jetzt schon eine Errungenschaft. Könnte man so
0: sehen, ja. könnte man so sehen könnte man vielleicht als moralische Errungenschaft so sehen. Da gibt es vielleicht Leute, die das nicht so sehen, aber es wäre eine Möglichkeit, das moralisch auch zu argumentieren, auf jeden Fall. Ist eine moralische Argumentation möglich an der Stelle. Ja. ja Also Moral, wie gesagt, ist dieses Kategorische, das muss für jeden gelten. Und Ethik ist eben die Frage, warum ist es für mich gut, dieses oder jenes zu tun. Warum ist es für mich sinnvoll, dieses zu tun? Das muss nicht für alle sinnvoll sein, wie beispielsweise bei dem Religion. Ich finde, wenn man diese Beispiele zwischen Mord und Religion jetzt vergleicht, ist es sehr klar, was der Unterschied ist. Also für eine Person kann es entscheidend sein, religiös zu werden, für seinen Lebenssinn. Aber die Frage, du sollst nicht morden, ist davon vollkommen unabhängig für alle gültig, weil da kann niemand sagen, also für mich gilt es nicht, weil es meinem Lebenssinn nicht entspricht. Das würde dort nicht greifen, diese Argumentation. Bei Religion hintergehen, greift es.
1: Verstehe ich nicht.
0: Also wenn du sagst, ich werde religiös oder ja. ich bin religiös, weil okay. das für mich Werte sind, die mein Leben extrem bereichern, auf die ich persönlich nicht verzichten möchte. Sein? Ja, Ich glaube an Gott ja? und das ist für mich wichtig. Okay. Das ist religiös. Würde ich jetzt mal so sagen. Wäre eine Form, eine klassische Form des religiösen Ausdrucks wäre, ich glaube an Gott. Mhm. Oder ich glaube an Jesus oder an Buddha oder sonst was. Ja? Mhm. Ich, ich binde mich an eine religiöse Grundorientierung, wie immer die auch aussehen mag. Ja. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Das ist mein
1: Lebenssinn. Das also kann ich, ich nicht. Ich krieg so zu, es gibt sozusagen keine moralische Verpflichtung, genau. ich muss religiös so sein. Es. Es also das heute, natürlich
0: heute nicht mehr. Also heute geht genau. es, geht jetzt heute um demokratische Gesellschaft.
1: Und es kommt natürlich, da ist das, natürlich in unserem
0: es geht ja, westlichen mit, Kulturkreis. Genau, es geht um unseren Kulturkreis. Da würde der Horst ja sagen, ist Religion heute hier bei uns ein Beispiel, wo Religion heute eher im ethischen Kontext angesiedelt wird, nämlich als persönliche Sache. Person ist privatisiert. Ja? Also, Religion ist persönliche Sache, ist private Sache. Mittlerweile. jeder. Mittlerweile. Es geht um unsere Kultur. Hab ich habe jetzt dreimal ja, ja, gesagt. Ja, es ja, geht um unsere so auch Kultur. Auch nicht Kultur. immer. Das war auch bei uns ja mal anders. Es geht heute um unsere und Kulturkultur. Und es ist wahrscheinlich teilweise in Herr heute. Herr Breitenbach, ich ja, habe ja, jetzt zehnmal gesagt, es geht um heute. Ich möchte auch nur diesen Punkt klar ja, 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 Religion ja. ist heute Privatsache. Das ist mein Ding. Das ist meine ethische Überzeugung. Mord ist keine ethische Überzeugung, weil es nicht nur mich betrifft, sondern weil es alle betreffen muss. Es ist keine persönliche Überzeugung, sondern eine kategorische Verpflichtung, nicht zu morden. Wenn du mordest, wirst du dafür Sanktionen erlangen. Wenn du nicht religiös bist, wirst du in unserer Gesellschaft, heute zumindest in unserer Gesellschaft, keine gesetzlichen Sanktionen
1: dafür erwarten müssen. (lacht) Ja, bitte. Melde mich. Zwei Dinge. Ähm, Zum einen... Was wir ja gerade erleben, in einer, nicht nur in einer Religionsstellung, es gab es wahrscheinlich in nahezu allen, vielleicht nochmal Buddhismus mhm. oder so, vielleicht jetzt nicht so arg, ist ja Töten Bestandteil der Religionsausübung. Also jetzt zum Beispiel die Radikal-Islamisten, ja. die sozusagen Religionen, die Ungläubigen sozusagen beseitigen im Namen der Religion.
0: Ja. So. Die wollen Religion übrigens wieder moralisieren, ne? Ganz genau. klar. Die so, also das, so ist so das ist
1: sozusagen so so dieses eine Beispiel. Ja, genau, das Und gibt's. das andere Beispiel, was es immer noch, glaube ich, bei uns gibt, ist so zutiefst kleine äh, katholische Dörfchen, ja. wo du es dir nicht leisten kannst. Das gibt's auch. Entweder nicht den Religionsunterricht zu besuchen ja. Ja. oder nicht in die Kirche, also wo sozusagen ein immenser sozialer Druck. Gibt es auch, natürlich. Aufgrund der Dorfstruktur, wie auch immer, einfach, klar. Da ist, so. das wollt ihr einfach da ist.
0: Ganz klar. Da wird genau. Religion moralisch noch ganz stark gesehen. Mhm. Da wäre das schon noch ein moralischer Aspekt.
1: ich sage mal, in der urbanen...
0: Genau. Also wenn man sich die Shell-Studien... Ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben über die Jugend heute. ja, Die Shell-Studien. Da sind mhm. ganz wenig Jugendliche wirklich verpflichtend gebunden an Religion. Das gibt es ganz selten. Ja, dass jemand wirklich katholisch ist, da sind die, die, die Maßstäbe ganz gering. Ja, das sind ein paar Prozente, die das noch machen. Mhm. Natürlich gibt es Enklaven-Milieus, wo Religion sehr stark moralisch aufgeladen wird. Warum ist es generell kategorisch für alle wichtig, religiös zu sein? Das gibt es natürlich auch noch. Nur heute ist es in der Gesamtgesellschaft eher ein ethischer Wert, religiös zu sein. Und nicht so sehr moralischer.
1: Gut, wird wahrscheinlich einige Hörer geben, die dem auch widersprechen. Also gerade auch USA, wo ja diese ganzen evangelikanischen ja, es Strömungen gibt, es gibt stattfinden. Milieus. Die auch wirklich in das ja, gesellschaftliche Leben, das politische ja, Leben. Es gibt eingreifen. Milieus
0: und Regionen, wo das so ist. Ja. Aber gesamtgesellschaftlich kannst du niemanden da verklagen dafür, dass er nicht religiös ist. Du kannst niemanden anzeigen, wenn er aus der Kirche austritt. Das kannst du nicht. Das kannst ja. auch in Amerika nicht. Das kannst du in Deutschland nirgendwo. Du kannst auch auf dem. Du wirst Dorf zum
1: Beispiel nicht amerikanischer Präsident werden können, wenn du aus der Kirche also Aber da
0: gibt es kein Gesetz für. Nein, aber es ein gab auch ein, Es gab einen mormonischen Präsidentschaftskandidaten letztes Mal.
1: Aber da, das müsste man vielleicht mal festhalten. Moral hat jetzt nichts mit Gesetz zu tun. Nicht direkt, aber es hängt natürlich ganz stark miteinander zusammen. Es gibt ja auch. Un- also Moral ist ja in erster Linie ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Erstmal, aber es gibt natürlich auch kodifizierte Moral. Darüber müssen wir müssen das Systematische machen, vielleicht. Sonst verstehen ja. wir uns, springen wir zu sehr, hey, Herr hey, Wir okay. müssen wir ich wollte ja ich nur ja gerügt. nein sonst kommen wir äh, sonst <lacht> kriegen wir ja, es nicht in den griff Ordnung. weil das thema ist komplex wenn, und dann wir dann kriegen in ich, ich wollte ja nur sagen der unterschied zwischen ethik und moral ja. also ethik zum zehnten mal ethik ist das was was, mich doch nicht vorab. Mensch, ethik ist das was das subjekt <lacht> betrifft ja, vielleicht können wir uns darauf einigen lass mal die religion vielleicht mal weg wenn es dich so stört ja, ethik ist das was mein leben betrifft und moral ist das was alle kategorisch betrifft oh. so lass mal die religion vielleicht mal aus dem spiel alle
1: kategorisch betreffen sollte.
0: Alle kategorisch betreffen sollte und wenn du dagegen verstößt, kriegst du Sanktionen. Entweder Gleich. gesetzlich oder durch die Gemeinschaft oder durch sonst irgendwas.
1: Oder auch nicht. Oder ich werde belohnt mit 23 Jungfrauen im Paradies. Ja, aber dann ist es ja kein moralischer Wert. Nicht für sie. Hä? Ja, aber das ist die Frage, was ist kategorisch? Ist es für alle Menschen auf diesem Planeten oder ist es nur für eine begrenzte Kultur- Immer natürlich für bestimmte
0: äh, Kreise. Immer für bestimmte ja, okay. Kulturen. Dann dann wir bewegen ja nie ja global. Wobei hörst äh, Wobei der Höfe sagen würde, es gibt auch kategorisch universale Werte. Darauf wollte ich jetzt ja dann noch kommen. Es okay. geht ja erstmal einen Unterschied zwischen Moral und Ethik. So. Mhm. Ob man religiöse Normen moralisiert, ob man Tötungs, Tötungen erlaubt im Rahmen einer moralischen Grundordnung, ist ja dann wieder eine andere Frage. Natürlich kannst du auch Mord moralisch begründen. Das ist doch klar. Du kannst auch Mord ethisch begründen. Die Frage ist nur, dass es eine andere Argumentationsstruktur ist. Du kannst auch sagen, für alle ist das verbindlich, weil das für alle wichtig ist. Aber Aber die Argumentationsstruktur ist eine andere. Das ändert sich ja auch. Es gab früher moralische Gebote, die heute eher ethische Gebote sind. Es gab auch früher Gebote, die eher in den ethischen Bereich gefallen sind, die heute moralisch gesehen werden. Da gibt es ja auch Veränderungen in diesem Moral-Ethik Komplex sozusagen. Genau. Wo war ich jetzt? Ethik, Moral. Gut. So. Zum Beispiel Ethik wäre auch so eine Frage, die jetzt nicht nur einen Teilbereich meines Lebens berührt. Also zu sagen, für mich ist es wichtig, ein schnelles Auto zu fahren oder für mich ist es wichtig, jetzt irgendwie eine bestimmte Sache zu besitzen oder so. Das wäre noch keine Ethik, sondern der Höffe sagt, Ethik ist das, sind die Werte, die meinen Lebensinhalt im Ganzen bestimmen, die die ganze Person bestimmen. Ja, sowas wie, wie Liebe. Freundschaft, das nicht nur einen Teilbereich des Lebens ausmacht, sondern immer auf den Kern einer Persönlichkeit zielt. Das, was mir wirklich ganz wichtig ist, was meine ganze Person bestimmt, was meine ganze Person ausfüllt, das sind ethische Werte. Deshalb sind ethische Werte auch nicht einfach nur Wünsche. Also ethische Werte sind nicht einfach, ich wünsche mir jetzt ein großes Haus oder viel Geld. Das, sind, das ist noch keine Ethik. Und Ethik ist das, was sozusagen den Gesamt, die gesamte Person betrifft, was in den Kern unserer Persönlichkeit hineingreift. Diese Werte sind ethische Werte, sagt der Höfer. Und der Horster. Darf ich
1: dazu? Ja, natürlich. Ähm, Würde ich tatsächlich, das hört sich mir ein bisschen romantisch an. Wieso? Naja, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass Leute ein dickes Auto viel Geld verdienen wollen, um des Geldes wegen, sondern weil das ihnen etwas vermittelt, wo sie glauben, es zu bekommen. Nämlich zum Beispiel Freiheit.
0: Ja, das wären Werte,
1: Unabhängigkeit. Ja, das sind ethische Werte, genau. Mobilität. Ja. Genau. Ähm, Lebensraum. Ja. Genau. Möglichst groß, möglichst luxuriös, möglichst ja. leidensbefreit. So ist es. Also von daher Ja, aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Das ist sozusagen Geld dann Mittel zum Zweck. So ist es. Okay. Also das sind ethische
0: Werte, Freiheit. Okay, also
1: Geld ist nicht die Ethik, aber wenn ich sozusagen Geld aus dem Grund, also ich kann, oder das dicke, schnelle Auto, ist nicht ethisch, aber der, der Drang, mobil, mobil zu sein, möglichst schnell an Orte zu kommen.
0: Genau, oder halt einen hohen Gesellschaftsstatus zu erreichen. Das sieht man auch, da, das, da ändern sich die Güter ja. Heute ist es für Jugendliche, habe ich gelesen, gar nicht mehr so wichtig, ein eigenes Auto zu haben. Heute sind andere Sachen viel wichtiger. also ein äh, iPad zu haben oder ein Tablet zu haben und so weiter, das löst sich ab. Also auch das Auto hat heute nicht mehr den Stellenwert wie in den 80er Jahren.
1: Und das ist auch der Grund. Also
0: deshalb ist, nochmal zu sagen, ethische Werte sind eher das, was du eben gesagt hast, Freiheit. Das ist ein ethischer Wert, weil er so ein Grundwert ist für die Person. Für mich zum Beispiel ist ein ethischer Wert Freiheit. Für mich ist Freiheit ganz wichtig. Durchzieht meinen ganzen Lebenszusammenhang. Und ich verwende bestimmte Handlungen oder bestimmte Umstände, die ich mir schaffe, soweit ich kann, um diese Freiheit zu verwirklichen, die mir so wichtig ist. Das ist zum Beispiel ein ethischer Wert. Es gibt auch Menschen, für die dieser Wert nicht so wichtig ist. Das ist aber auch okay, deshalb ist es ein ethischer Wert. Es ist nicht kategorisch verpflichtend für alle, Freiheit so hoch zu hängen, wie ich das für mich zum Beispiel tue. Genau, also der Gegensatz wäre Sicherheit. Zum Beispiel. Es gibt auch Menschen, die sehr stark Wert auf Sicherheit legen. Das ist auch okay. Das ist kein moralischer Wert, sondern ethischer
1: Wert. Das ist ein Bedürfnis. Auch ein Stück weit.
0: Es ist ein Bedürfnis, aber et, also Ethik, ethische Werte sind mehr als Bedürfnisse, sondern ethische Werte sind Leitvorstellungen, an denen ich mein ganzes Leben hin ausrichten kann. Bedürfnisse sind ja auch konkrete materielle Bedürfnisse, aber ethische Werte sind Leitvorstellungen, wie wir es gesagt haben. Ist dann Ethik sozusagen das Tun, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Ja, es ist tiefer. Also Bedürfnisbefriedigung ist ja nur eine sehr oberflächliche Sache. Also du hast ein bestimmtes Bedürfnis und befriedigst sie durch bestimmte Handlungen. Aber Ethik ist das, was dieses Bedürfnis etwas wert sein lässt. Also kannst du kannst zu deinen Bedürfnissen zum Beispiel Stellung nehmen. Auch dazu müssen wir, wollten wir eigentlich später nochmal kommen zu den Unterschied zwischen Wünschen und Werten. Aber es ist auch egal, machen wir es jetzt. Aber es ist alles ganz richtig und alles ganz wichtig. Nur ähm, vielleicht ist es leichter, wenn man es portionsweise Weil dann kriegen ja. wir es besser hin. Weißt du? ja, Aber ja, das sind ja alles ja. total wichtige Fragen. Nur wir müssen es irgendwie portionieren, sonst... Äh, vergessen wir halt die Hälfte
1: ich bin halt gerade so impulsiv ich habe schon lange ja, ja. keinen Soziopath. das muss ich ich weiß alles klar ich, ich ja. finde
0: es ja alles gut alles super ich versuche nur ein bisschen ordnung äh, reinzubringen <lacht> ja, ich ja ja, ja.
1: halte mich jetzt zurück
0: ich wollte nur noch vielleicht äh, mache ich
1: mir Notizen und ja
0: oder irgendwie so also es kommt auch die <lacht> stelle wo wir, da, wo wir das noch ansprechen okay. werden das kommt, das kommt alles noch ganz detailliert wir haben jetzt schon wie lange haben wir jetzt schon eine stunde das macht
1: ja nichts wir haben ja schon lange nicht mehr <lacht>
0: Moralische und ethische Werte. So, jetzt ist natürlich die Frage, die der Höffe stellt. Was ist denn eigentlich mit diesen Werten? Da gibt es ja Unterschiede in diesen moralischen Werten. Jetzt sagt er eine sehr interessante Kategorisierung, wie ich finde. Können wir auch darüber diskutieren, ob die sinnvoll ist oder nicht. Er sagt, es gibt erstmal so sehr funktional-strategische Werte. Zum Beispiel Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin, Tugenden. Das sind Tugenden. Man würde aber auch sagen, Sekundärtugenden. Weil diese Tugenden, diese Werte, stehen niemals für sich selbst, sondern sind immer bezogen auf einen höheren Wert. Die Frage bei Fleiß zum Beispiel, das sage ich meinen Studenten noch immer, Fleiß hat erst dann eine Bedeutung, wenn es auf ein Ziel hingerichtet ist, für das es sich lohnt, fleißig zu sein. Ein Beispiel mache ich auch immer in meinen Seminaren. Die Bankräuber (lacht) müssen total fleißig sein. Die müssen auch total pünktlich sein. Die müssen auch total diszipliniert sein. Das Timing ist da alles. Das Fluchtwagen muss stehen. Das Ding muss genau taktmäßig ablaufen. Jetzt kann man aber nicht sagen, dass sie sehr große moralische Werte hätten. Sondern die Frage ist immer, wozu wird der Fleiß, die Disziplin verwendet? Das heißt, was ist das Ziel, fleißig zu sein? Wofür bin ich fleißig? Wofür bin ich diszipliniert? Deshalb nennt Höffe diese Werte funktionale Werte oder strategische Werte sozusagen sekundäre Werte, die immer angebunden sind an einen höheren Wert.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich aber pünktlich als Bankräuber ist was anderes, pünktlich als Liebhaber?
0: Ja, zum Beispiel. Oder auch pünktlich als Arbeitnehmer, der seinen Job gut machen will. Das ist natürlich eine ganz andere Rahmung von Pünktlichkeit als wie beim Bankräuber.
1: Aber ist Arbeitnehmer denn nicht auch fast schon strategisch?
0: Na gut, kann man sagen. Aber ich will ja nur sagen, dass diese... Strategischen Werte immer bezogen sind auf einen höheren Wert, der ihnen erst die Bedeutung verleiht, die sie von sich heraus nicht haben. Fleiß hat von sich heraus keine Bedeutung. Fleiß ist kein Wert
1: an sich. Also weil Pünktlichkeit kann ich ja, ich kann pünktlich sein, um ein Ziel zu erreichen, ja. um was zu erfüllen. Ja. Bankraub, es kann aber auch Arbeit, ja. Deadline, mhm. ich habe einen Termin. Mhm. Aber es kann ja auch was mit Respekt des anderen zu tun haben. Ja. Dann also wird, meines Partners, ja, genau. weil er ja. erwartet mich zu dem Zeitpunkt, wenn ich nicht komme, macht er sich Sorgen Genau. und so weiter und so genau. fort.
0: Deshalb ist ja der Respekt jetzt, im zweiten Beispiel, der Respekt ist das, was der Pünktlichkeit eine moralische Aufladung gibt oder eine ethische Aufladung verleiht. Der Rest, der, der, die Pünktlichkeit im zweiten Beispiel ist ja eine ganz andere Zielrichtung als beim ersten Fall. Deshalb sind funktionale Werte immer bezogen auf andere Werte, an denen sie sozusagen dranhängen. Ja. Ja. Sozusagen Trittbrettfahrer, könnte man fast sagen. Noch krasseres Beispiel, berühmt, Helmut Schmidt sagt es die Aufseher in den Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Die waren sehr fleißig. Und das war schrecklich, dass sie so fleißig waren. Wären sie doch nicht so fleißig gewesen. Ja. Weil das, wofür sie den Fleiß verwendet haben, war furchtbar. Das heißt, Fleiß ist kein Wert an sich. Man kann Fleiß auch für etwas Schreckliches verwenden. Man kann auch Pünktlichkeit für was Schreckliches verwenden. Die waren nämlich auch alle ganz pünktlich. Und die waren auch alle ganz gewissenhaft gewissenhaft und ordentlich. Dieser deutsche Ordnungswahn, der kann Schreckliches bewirken, wie wir es gesehen haben. Mhm. Das heißt, diese strategischen Werte haben keinen Wert an sich, sondern sind immer bezogen auf höhere Werte, für die sie dienen. Deshalb kann man sie missbrauchen oder auch gut gebrauchen. Sind es dann so.
1: Werte in dem Sinne?
0: Es sind funktional strategische Werte, würde ich sagen. Es sind sozusagen nicht wirklich Werte, es sind so... Ähm, Sekundärtum,
1: in dem Sekund- eigentlich
0: ganz genau, gut. Genau, dann lassen wir es dabei. Es sind Sekundärtum. Man könnte auch sagen, Werkzeuge, ohne die Werte aber auch nicht in die Welt kommen können. Also man muss natürlich schon auch diese Werte haben, um etwas verwirklichen zu können. Ja? Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Jugendarbeit mache, aus höheren Werten heraus, ja, weil ich da mich selbst verwirkliche und weil ich was für die Menschen tun will, dann muss ich natürlich fleißig sein und pünktlich sein. Ich muss ein bisschen Ordnungsding haben, sonst klappt das nicht. Sonst richtig schaden an. Ja. Ich habe in der Jugendarbeit ganz viele Leute erlebt, die waren hochethisch, ethisch, waren, hatten aber überhaupt keine Sekundärtugenden. Die waren unpünktlich, die waren nicht fleißig, die waren total schludrig und haben damit Blödsinn gemacht und angestellt. Deshalb ist es schon wichtig, auch diese Werte zu haben. Sonst klappt das andere auch nicht. Ja. Aber sie haben keinen Wert an sich sind aus sich heraus nicht wertvoll. Das ist sozusagen die unterste Stufe auch von Werten, könnte man sagen, also die ganz einfachen Werte, ja, strategische Werte. Die nächst höhere Stufe sagt jetzt der Höffe sind pragmatische Werte. So nennt er das. Pragmatische Werte sind die Werte, die irgendwie ähm, einen bestimmten Nutzen haben für eine Person oder für eine Gemeinschaft. Zum Beispiel Gesundheit wäre so etwas. Gesundheit ist so ein pragmatischer Wert der etwas am Laufen hält, der etwas äh, mir wohl tut, der sozusagen mich vital hält, der mich am Leben hält, der praktisch mein Leben verwirklichen kann. Für ähm, Gruppen wäre zum Beispiel sowas wie Gemeinwesen, wäre so ein pragmatischer Wert oder auch äh, sowas wie ähm, so eine Wertgrundlage von, von elementaren moralischen Gütern. Ja, Also sowas wie ähm, sozial pragmatische Werte wie Rechtssicherheit zum Beispiel wäre so ein pragmatischer Wert. Oder Wohlstand auf Gemeinschaften und Gesellschaften. Das heißt, das, was es ermöglicht, dass Gesellschaften funktionieren. Also es gibt ein bestimmtes Grundgesetz. Es gibt bestimmte wirtschaftliche Grundsicherungen, die da sind, damit das Leben am Laufen gehalten wird, damit es nicht zusammenbricht. Das sind pragmatische Werte. Das gilt fürs Individuum, Körperlichkeit, Gesundheit, Vitalität. Und es gibt bei Gesellschaften an Grundvoraussetzung dafür, dass Gesellschaften funktionieren können. Rechtssicherheit zum Beispiel. Mhm. Ja, sowas, ne? Es muss irgendwie eine Institution geben, ne. die garantiert, dass bestimmte moralische Werte eingehalten werden. Dass es Polizei gibt, die nicht korrupt ist. Dass es ein System gibt, das einigermaßen funktioniert.
1: Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum es so viel ähm Gewalt und Chaos in, in, in vielen Gebieten gibt. Mhm, Weil genau. es sowas wie Eigentumsrecht zum Beispiel so ist oder Eigentumssicherung, genau. also es kann jederzeit jemand kommen und nimmt mir was weg, Genau. Meine Lebensgrundlage genau. und dann entsteht Gewalt. So ist es. Mhm.
0: Deshalb ist der ein Wert auch sehr wichtig, ja? dass zum Beispiel die Polizei nicht korrupt ist. Mhm. Das ist auch nicht, nicht selbstverständlich. Ja? Also man braucht ja. nicht weit zu fahren und da ist es nicht mehr so. Ja? Ich glaube, fast nicht so perfekt. Perfekt nie. Aber ich glaube, in Deutschland ist noch was anderes als in Weißrussland oder ja. in Litauen und so weiter. Genau, das sind pragmatische Werte. Also die nächste Stufe, könnte man sagen. Das ist schon mehr als funktional, aber es sind sozusagen Erhaltungswerte. Stabilisierungswerte. Elementar. Elementar. Jetzt sind aber die, die letzte Stufe, die dritte Stufe, die höchste Stufe, das sind die sogenannten moralischen Werte. Also moralische Werte haben einen Zweck aus sich heraus. Moralische Werte sind die Werte, die aus sich heraus etwas wert sind. Das ist zum Beispiel so ein Wert wie Menschenwürde. Menschenwürde ist ein Wert an sich. Menschenwürde ist etwas, was unabhängig von meiner Leistung jedem Menschen zugestanden werden soll. Das ist ein moralischer Wert, Menschenwürde. Er ist auch unabhängig von funktionalen Werten. Ob jemand fleißig ist, pünktlich ist und so weiter, spielt für seine Würde keine Rolle, soll für seine Würde keine Rolle spielen. Das ist mit diesem Begriff der Menschenwürde gemeint. Er ist sozusagen aus sich heraus immer gültig, ist bei uns im ersten Artikel des Grundgesetzes ganz stark verankert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das drückt genau dieses aus, dass der Würdebegriff ein Wert an sich ist, der nicht abhängig ist von anderen Werten, die ihn überhaupt erstmal ermöglichen, sondern er ist aus sich heraus gut. Er ist aus sich heraus bedenkenswert und ähm, anerkennenswert. Das sind moralische Werte. Das sind die größten, die höchste Stufe von
1: Werten. So, kann man sagen, ja. ja glaube ich. <lacht> Zum einen finde ich interessant, dass diese hohe Stufe wiederum in dem Pragmatischen festgeschrieben sind. Ja. Das heißt, das Grundgesetz wäre ja wiederum eigentlich dieser pragmatische Wert, also ein Gesetz ist festgeschrieben aus diesem Höheren heraus. Aber du brauchst sozusagen nochmal die die pragmatische Stufe, um das sozusagen auch nochmal mit Gewalt und so weiter umzusetzen. Gewaltmonopol. Genau. Aber die Frage nach diesem Höheren, da gibt es ja jetzt verschiedene Ansichtsweisen, verschiedene Perspektiven darauf. Also eine Perspektive wäre sozusagen, das ist so dieser ewige Streit zwischen Sozialdarwinismus und Altruismus. Also die einen sagen, es gibt sowas wie Altruismus. Also dieses höhere Wert hört sich so sehr altruistisch an. Also so Mhm. selbstlos im Grunde genommen. Also es hat mit mir als Subjekt nichts zu tun, sondern als Gemeinschaft. Aber da würden sozusagen die klassischen Darwinisten sagen. Naja, das macht man ja trotzdem aus Egoismus, weil man will sich ja selber schützen.
0: Ja klar, ist ja bei dem Würde. Aber das ist ja
1: dann dann wird es ja schon wieder pragmatisch. Ja, man kann, genau, also
0: die Begründung von Werten ist unterschiedlich. Man kann auch den Menschenwürdebegriff altruistisch deuten oder sozialdarwinistisch deuten. Da genau. gibt es verschiedene Herleitungen, wie der entstanden ist. Ich finde ja die beste Herleitung des Würdebegriffs, den von Kant tatsächlich. Was sagt der? Genau, jetzt könnten wir uns den kategorischen Imperativ nochmal angucken. Mhm. Dieses Monster da, das wir schon oft mhm. hatten. Weil Kant ist, finde ich, der, der das immer noch am besten begründet hat, warum Menschenwürde zum Beispiel ein Wert aus sich heraus ist. Weil Kant sagt, ähm, Es gibt moralische, kategorische Imperative, so nennt er das ja, die sozusagen aus sich selbst heraus gut sind. Und er begründet es, indem er eine geniale Kopplung vornimmt, nämlich von diesen beiden Sachen, die du eben angesprochen hast, nämlich von Gesellschaft und Gemeinschaft und von Individuum. Er sagt nämlich diesen berühmten Satz, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das heißt, ich suche mir die Maxime aus, die beides gleichzeitig können, die eine Maxime meines eigenen Lebens sind und die gleichzeitig Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das heißt, er koppelt das Individuum mit der Gesellschaft und sagt, diese Imperative sind kategorische Imperative, die beides erfüllen müssen. Einerseits die Würde und die Rechte des Individuums zu schützen und gleichzeitig die Ansprüche der Gesellschaft zu schützen. Deshalb eine Kopplung vorzunehmen zwischen dem, was für mich wo ich meinen Willen unterwerfe, handelt so, dass die Maxime deines Willens gleichzeitig die Prinzipien sein können, die für alle gelten können. Die Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Und das ist eine sehr, sehr gute Begründung für diesen Würdebegriff. Weil der Menschenwürdebegriff hat genau diese Kopplung. Es ist für das Individuum extrem wichtig. Und es ist deshalb eine Maxime, die auch Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Genauso wie es bei uns im Grundgesetz ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar ist meines Erachtens genau dieser Ausdruck von diesem kategorischen Imperativ. Und das ist sozusagen eine sehr gute Begründung für moralische, kategorische Werte. Es sollen nie nur die kategorisch sein, die diesen Anspruch genügen, die einerseits für das Individuum gelten und gleichzeitig Prinzip einer Gesetzgebung sein können. Deshalb sind Werte sozusagen Prinzipien für Gesetzgebung. Die Menschenwürde ist das Prinzip, dem jedes Gesetz, das verabschiedet wird in unserer Gesellschaft, dass diesem Prinzip gerecht werden muss. Wenn ein Gesetz gegen die Menschenwürde widerspricht, muss man es verändern. Ja? Und das ist auch dann der, 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 die Kopplung zwischen Moral und Recht, die du vorhin angesprochen hast. In unserer Gesellschaft ist es so, es gibt bestimmte Prinzipien, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Freiheit, die gewissermaßen die, die Geltungsansprüche für Rechte sind. Also die Rechte unserer Verfassung, unserer Gesetzgebung müssen diesen moralischen Prinzipien entsprechen. Wenn sie dagegen widerstoßen, dann müssen sie geändert werden. Das würde Kant sagen. Und das ist sozusagen für unsere Demokratien die Kopplung zwischen Moral und Recht. Habermas zum Beispiel nennt es Faktizität und Geltung. Also Faktizität ist, wir haben bestimmte Gesetze, aber die Geltung dieser Gesetze speisen sich aus übergeordneten, den Gesetzen übergeordneten moralischen Imperativen. Ja? Wie zum Beispiel der
1: Menschenwürde. Das heißt aber eigentlich, die die Perfekte Ideale, so nach Kant, Mhm. das ist ja auch da, wo er eigentlich am angreifbarsten letztendlich ist, Mhm. oder was sozusagen das Ganze entlarvt, einfach nur als theoretisches Modell, ist eine Gesellschaft, die keine Gesetze mehr braucht, weil sie aus sich heraus schon so handelt. Das wäre ideal,
0: genau. Also, wenn alle Menschen so vernünftig wären, genau. dann bräuchten sie eigentlich, na, obwohl, na gut, es braucht vielleicht schon Regelung. Kant würde schon sagen, es muss bestimmt Dinge nee, geregelt okay. werden. Also,
1: wenn aus sich heraus die Vernunft 100% agieren würde, ja. brauchst du ja nichts mehr, was festschreibt, weil eigentlich jeder handelt nach diesem kategorischen ja, Imperativ.
0: Das stimmt, das sagt Kant ja auch. Der sagt ja auch, wenn das so einfach wäre, warum brauchen wir denn die ganze Moral? Dann handelt jeder nach seiner inneren Gesittlichkeitsstimme und gut ist. Aber ja, er sagt. Das also funktioniert ja nicht. Ja, weil der Mensch verführbar ist, sagt Kant. Also der Mensch ist so leicht ablenkbar und er ist so leicht wieder angreifbar mit Trieben und mit Wünschen und Bedürfnissen, sodass er die Vernunft wieder wegdrückt und dann doch wieder Böses tut. Das sagt er ja. Deshalb sagt Kant, wir brauchen die Gesetze. Wir brauchen auch bestimmte Kontrollen, damit wir sozusagen diese Gesetze einhalten, auch wenn wir in unserer momentanen Verfassung denen nicht gehorchen können. Deshalb würde er schon sagen, Gesetze sind notwendig. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn wir frei von unseren Triebbedürfnissen wären oder frei von unseren niederen Beweggründen wären, dann bräuchten wir das eigentlich nicht. Interessanterweise, der Detlef Forster sagt, Moral gilt nur für die Menschen und nicht für Gott und die Engel. Weil Gott und die Engel sind so gut, die brauchen keine Moral. Weil die sind ja nur gut. Die haben keine bösen Anteile. Gott braucht keine Moral. Mhm. Aber der Mensch braucht eine Moral. Weil wir nicht nur gut sind oder nicht nur gut sein können, sondern wir können auch Böses tun. Deshalb brauchen wir eine Moral. Und man könnte dann ergänzen, deshalb brauchen wir auch Rechte und deshalb brauchen wir auch Staatsapparate und so weiter. Ja. ja. Also das wäre so ein, ein Versuch von Kant, der ziemlich genial ist, kategorische moralische Imperative, kategorische moralische Werte zu begründen. Warum ist das so? Warum ist das für alle bedeutsam? So kann man zum Beispiel das Tötungsgebot sehr gut begründen. Ja? So, dass es einsichtig ist, dass jeder eigentlich, der ja. bei normalem Verstand ist, dem zustimmen können muss.
1: <lacht> ja, das sehe ich wahrscheinlich anders, aber also das ist Kant ja, sagt, mal so
0: jeder, der vernünftig <lacht> ist, muss dem eigentlich zustimmen können, dem kategorischen Imperativ, weil versucht dem mal zu widerlegen, das wird kaum klappen.
1: Ja, ich tue mich halt schwer so ein bisschen, ähm, auch nach der Lektüre, diesem Empathiebuch, was mich sehr überzeugt hat und wo er auch über Kant schreibt und das auch sehr kritisch ja. äh, beleuchtet, weil er sagt, Kant hat im Grunde genommen das komplette Emotionale das ist so ein ja bisschen so. weggedrückt. Das, das ist ja auch so, ja. Und er sagt ja eigentlich, dass sozusagen ähm, dieses empathische Zusammenleben aus einem Gefühl heraus, also ich leide mit, wenn ein anderer leidet, also das ist für mich nochmal weniger abstrakt als dieses, es gibt so ein kategorisches Gesetz, wer auch immer das formuliert. Ich finde sozusagen diese empathische Herleitung wesentlich schlüssiger. Also wenn ich sage Ich mache das nicht nur aus eigenem Interesse, weil ich Angst habe, der andere bringt mich um die Ecke, dass ich niemanden um die Ecke bringe, Mhm. sondern ich fühle wirklich ein Leid mit, wenn Mhm. jemand Schmerzen erleidet, wenn jemand stirbt. Mhm. Nicht, weil ich mein Leben selber in Gefahr ist und Mhm. das das war auch im Laufe der Geschichte ja ähm, im Laufe der ganzen Zivilisierung Also man erinnere sich an an, an, ähm, mittelalterliche Zeiten, das ging ja bis ins ins 18., 19. Jahrhundert hinein, wo es öffentliche Hinrichtungen zur Schaustellung, Marterungen, Mhm. ähm, beschreibt ja Foucault sehr anschaulich in seinem Buch ähm, und sehr fast schon widerlich, wie er das beschreibt Mhm. oder damals auch beschrieben wurde. Aber das Mhm. hat Menschen damals, also so Leute wie Thomas von der Queen, aber auch, wie hieß der in England, Morius. Mhm. Thomas Moore, ja. Genau. Da ging es auch so um Sachen wie Kindererziehung, Gewalt. Ja. Also es war einfach üblich, ja. damals Kinder hart zu bestrafen, aber es ja. war ihm zuwider. Ja. Aber aus einer nicht aus einer religiösen Moralvorstellung. Mhm oder weil es jemand gesagt hat, weil damals war die Moral eine ganz andere, die hat es sozusagen erlaubt und sogar gefordert. Also ja. sie hat sogar eingefordert zu züchtigen körperlich. Ja. Sondern weil es aus seinem inneren Gefühl heraus ihm zuwider war, seinen Kindern Schmerzen zuzufügen. Ja. Und das finde ich eigentlich interessant. Also diese, diese emotionale Verbindung, mhm.
0: wobei das was keine, auch immer das ist. Ja, wobei das keine, aber das ist keine kategorische moralische Imperativ. Weil dann kann, ein, ja, weil kann ja ein anderer sagen, ich habe diese Empathie nicht. Ja, das gibt's ja auch. Eben, aber du musst ja eine Basis finden, das für alle gilt. Und deshalb ist das ja, aber, Gefühl, würde Kant sagen, eine schlechte Basis, weil Gefühle da, da ich sind mir, subjektiv.
1: Genau, aber das stelle ich mir sozusagen im Laufe der Geschichte so vor, dass sozusagen diese empathischen Menschen eine, eine wesentlich größere Lobby hatten. Oh, auch lange nicht, ne? Naja, bis, bis heute nicht. Hm. Aber ich glaube, das sind so diese zwei Pole, die es schon gibt. Also es gibt sozusagen empathische... Menschen, es gibt Soziopathen.
0: Ja, klar. Aber darauf kannst du ja kein Gesetz gründen.
1: Nee, aber irgendjemand muss ja das, also wenn du jetzt nur Soziopathen hättest, wird es auch kein Gesetz geben. Natürlich nicht. Weil, weil, das, weil das dann <lacht> wird es ja keiner, die, die, ja, das als sinnvoll sozusagen. Das stimmt. Also ich glaube schon, die dass Kra- das emotionale das an, ja. Empathie eine Basis ja. ist, um überhaupt diese Gesetze Auf jeden zu Fall.
0: formulieren. Da, ganz klar, also die motivationale Kraft, Gesetze einzuhalten, die kommt natürlich aus Empathie und aus, aus, aus Gefühl. Das sagen dann auch heutige Philosophen, sagen das natürlich auch. Nur es ging jetzt nur gerade darum, wie kann man eigentlich ja. moralische Imperative begründen? Also wie kann man das eigentlich begründen, dass es etwas gibt, was für alle gelten soll. Wie kann man das eigentlich machen? Und da ist eben Kant, finde ich, derjenige gewesen, der in schlüssigster Weise gesagt hat, ich mache das nicht mit Religion, weil das ja sozusagen kein, keine Erkenntnissache ist. Ich mache das auch nicht mit Konvention und mit Tradition, weil die verändern sich ja auch. Und nicht mit Gefühlen. Und ich mache es nicht mit Gefühlen, weil die verändern ja. sich auch so stark und die sind auch so subjektiv, sondern ich mache es mit der Vernunft. Ich mache es rein theoretisch, also rein formal. Ja. Ich mache das sozusagen nur als... Ähm, ganz kühle Sache, aber die ist sozusagen für alle gleich. Ne? Also wie so, eine, wie so eine Rechnung, das ist eigentlich so eine mathematische äh, Moral. Aber das ist ja Geschichte. eigentlich auch eine, eine pragmatische Geschichte. Ja, aber es ist eine grundsätzliche Geschichte.
1: Ich finde es ja auch, in, also ich finde es okay, ich hm. bin ja jetzt kein Kant-Fanboy, hm. Hm. so wie du. <lacht> <lacht> aber letztendlich ist es in Summe ja das Gleiche. Also ja. Das finde ich ja in Ordnung, wenn jemand sozusagen die Menschen abholt, die darauf hm gut klarkommen und es gut finden, mhm. aber am Ende ist das Ergebnis ja das gleiche. Ja klar, genau. Eben. So. genau. Aber es gibt sozusagen nicht das mhm. Ding. Genau, sondern es ist klar. eine Perspektive, klar. wie man Moral und ähm, Dinge anguckt.
0: Genau, das wäre jetzt dieser übrigens dieser Definitionsblock gewesen, was ja. ist Moral, was ist Ethik? Vielleicht können wir jetzt ein paar Punkte abarbeiten, ja, die ja, wir vorhin noch hatten. Also weil jetzt das wäre sozusagen jetzt dieser Unterschied Moral und Ethik. Was ist mit moralische Werte? Jetzt hatten wir diese Diskussion vorhin gehabt mit der Frage, was hatten wir vorhin gehabt für, für hey. Diskussionspunkte? Jetzt können wir so ein paar Sachen aufrollen, ja, die wir vorhin mehr. schon hatten. Was hatten wir denn da gehabt? Weil da können wir jetzt ein bisschen anschließen. dran.
1: Was hat man denn gehabt? Also irgendwas wolltest du noch mit Charles Taylor sagen? Ja genau,
0: also wie Werte entstehen und so, das machen wir sp- vielleicht dann später. Ja. Jetzt Gut, dann mehr? machen wir einfach weiter. Also ja. <lacht> würde ich mit Möffe weitermachen. Weil ich vorhin so rüde unterbrochen habe mal wieder. Deshalb wollte ich jetzt nochmal hey, äh, sagen, jetzt könnten wir darüber noch wieder einsteigen. Ja. Ich will ja, ich will ja nicht so rüde
1: dich unterbrechen. Es ist so eine Ahnung. Ja. Du hast ja auch Fans, <lacht> die das befürworten. Ich gebe aber auch Leute,
0: die mich das, die mir das vorwerfen bisschen. So ist das. Gibt so es gibt so solche und solche. Und solches. Ach, ja, ja. Ist Frage.
1: Man Egal. kann halt nicht everybody's Stalin sein. Leider
0: nicht. Noch nicht mal wieder vom Soziopot. Das
1: wäre ja langweilig. So ist es. So. so,
0: jetzt die Frage, die Höfe stellt natürlich. Ja. Wenn das alles so schön wäre, wie der Kant sagt, warum war es denn nicht immer schon so? Weil ja. irgendwie Vernunft hat die Leute ja schon. Das heißt, es gab einen Wertewandel im Laufe der Geschichte. Werte mhm. verändern sich ganz stark, hast du eben auch schon gesagt. Im mhm. Mittelalter gab es ganz andere Werte als heute. Heute läuft es uns kalt den Rücken runter wir Foucault lesen und der beschreibt dann, wie es früher war. Das heißt, wir müssen die Frage jetzt angucken, wie wandeln sich eigentlich Werte und warum wandeln sich Werte? Und wie, bei wem? Mhm. Ja, das macht der Höfe auch. Und er hat jetzt am Anfang der Diskussion erstmal aufgerissen, heute gibt es oftmals Leute, die sagen, Werte verfallen. Also früher gab es Werte und heute gibt es sie nicht mehr. Die böse Jugend von heute, für die ist nichts mehr wert. Mhm. Und wir hatten ja früher Werte und die sind alle weg. Letzte Generation, die gut war, war meine und so weiter. Das gibt es ja oft. Und der Höf ist jetzt jemand, der sagt, das stimmt nicht. Es ist eigentlich nicht so, dass Werte verfallen, sondern es ist so, dass sich Werte eher wandeln. Also es ist eigentlich nicht so, dass Werte vollkommen abgeschafft werden und andere Werte irgendwie neu erfunden werden, sondern es gibt eigentlich nur das, was er eine Umformung der Werte-Hierarchisierung nennt. Es gibt bestimmte Werte, die in bestimmten Epochen nach oben kommen, also wichtiger werden Mhm. und bestimmte moralische Werte, die unwichtiger werden. Und er versucht jetzt zu erklären, woran das liegt. Und er hat jetzt so verschiedene Formen des Wertewandels äh, erklärt. Das fand ich sehr interessant, die habe ich mir auch mitgeschrieben. ja. Weil er sagt, also wenn wir Wertewandel betrachten, gibt es so vier Formen des Wertewandels, die auch geschichtlich immer wieder auftauchen. Es gibt zum Beispiel den Wertewandel der Komplementarität. Das heißt, in einem bestimmten moralischen Wertekanon, der in bestimmten Gesellschaften vorliegt, kommen neue Werte hinzu. Ja. Mhm. Also es gibt zum Beispiel dieses, dieses, dieses schöne Beispiel, die Ersten, die über moralische Werte nachgedacht haben und über Ethik vor allem nachgedacht haben, waren ja die Griechen, die antiken Denker, vor allem Aristoteles. Zumindest was uns bekannt ist. Was uns bekannt ist, genau. Also was jetzt in unserer Kultur auch wichtig war. Eben. Das, was sozusagen speichermäßig übertragen wurde. Genau, was gut, übertragen gespeich, wurde was bis gut gespeichert wurde, genau. Übrigens, da erzähle ich gleich nochmal was Wichtiges, ja. Witziges aus, aus dem Griechenland Urlaub. Äh, ich war in Griechenland im Urlaub. ja. Bei so ganz alten Kulturen haben wir uns angeschaut, die Minoa, so ewig alt, erzähle ja. ich gleich was dazu. Bei Aristoteles gibt es diesen Tugendkanon. Vier Tugenden, Gerechtigkeit, Mäßigung, Besonnenheit, Klugheit. Ja. Das sind die Tugenden, das sind die Werte, die eine gute Ethik ermöglichen. Wenn ich mein Leben nach diesen Werten ausrichte, habe ich ein gelingendes Leben. Aristoteles ist sozusagen so einer, der sagt, wie kann das Leben gelingen? Das ist ein Ethiker eigentlich. Aristoteles war ein Ethiker, weil er gesagt hat, Jeder Mensch will eine Lebensperspektive entwickeln. Jeder Mensch will sein Leben ausrichten nach bestimmten Werten, will also eine Ethik entwickeln. Und er hat gesagt, diese vier grundlegenden Werte, Gerechtigkeit, Mäßigung, Besonnenheit, Klugheit, sind ganz gute Werte. Denn wenn ich mich nach denen ausrichte, habe ich eine große Chance, dass mein Leben gelingt. Ich möchte ein gerechter Mensch sein. Ich möchte in Mäßigung leben. Ich möchte besonnen handeln. Ich möchte klug handeln. Das sind gute Werte, wenn man die behält hat man eine gute Chance auf ein gutes Leben, sagt Aristoteles. Hm. Das galt jetzt ganz lange in der Philosophie so. Allerdings kamen jetzt im christlichen Abendland im Mittelalter die Mittelalterphilosophen hinzu und haben gesagt, das stimmt, was Aristoteles gesagt hat. Aber wir haben ja noch die göttlichen Werte aus der Bibel. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und haben die zu diesen Werten hinzugetan. Und haben gesagt, also für eine gelungene Ethik sind diese Werte alle gut. Aber wir brauchen eigentlich, weil wir ja auf Gott hinleben, eigentlich auch diese Werte Glaube, Liebe, Hoffnung. Das wäre eine Komplementarität. Das ist ein Wertewandel, der dann entsteht, mhm. wo neue Werte zu alten hinzukommen und diese alten Werte dadurch aber auch ein bisschen verändert werden. Denn, der Höfe sagt, dadurch, dass diese Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung dazu kam, wurden die anderen auch ein bisschen relativiert. Weil eigentlich die wichtigsten waren dann die... Thomas von Aquin hat ja auch gesagt, die göttlichen Tugenden sind Glaube, Liebe, Hoffnung und die weltlichen Tugenden sind dann die, die er Aristoteles gesagt hat. Und dadurch entsteht so eine Hierarchisierung auch ein bisschen der bisherigen Werte, indem neue Werte hinzukommen und die alten etwas relativieren, also etwas abschwächen, könnte man sagen, mhm. weil die anderen dann noch wichtiger sind. Und das ist eine Form des Wertewandels, der immer wieder entsteht. Neue Werte kommen zu mhm. und verändern damit die bestehenden Werte. Das ist so eine Form des immer wieder auftauchenden Wertewandels. Er nennt das Komplementarität als eine Form der Werte, des Wertewandels. kann man immer wieder in geschichtlichen Zusammenhängen sehen. Ja. Auch bei Personen kann man das ja auch sehen. Mhm. Wenn ich ein, Neuer, ein Wert für mich ganz besonders wichtig wird durch bestimmte Lebenserfahrungen, ja? ich gehe in ein Kriegsgebiet und merke zum Beispiel, was Gerechtigkeit für mich bedeutet oder was Menschenwürde bedeutet, dann würde ich ja auch nicht sagen, alles, was vorher war, ist falsch. Es gibt bestimmte Werte, die immer noch für mich wichtig sind, aber sie werden ein bisschen relativiert durch das, was ich jetzt erfahren habe an den Werten, die für mich jetzt ganz wichtig geworden sind. Ja. Gibt es immer wieder. Auch mein,
1: ja. Ja, das, ist, sag mal, das, das hört sich ja wieder gut an. Mhm. Aber das Problem ist, dass ja gerade diese, diese Begriffe, die ja sehr schwammig sind im mhm. Grunde genommen, also was mhm. heißt denn Glaube? An mhm. was? An wen? In welcher Form? Welche, welche Regeln, also wann glaube ich tatsächlich und so weiter. Ähm, genauso Liebe, Liebe zu wem. Also was, was mir sozusagen da fehlt, ist sozusagen immer der Bezugspunkt. Mhm. Ähm, das kann man sehr gut auch sehen, im, 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 in, auch wiederum in der Zivilisierung. Also jetzt ähm, geht alles so Richtung, also was zum Beispiel relativ neu ist, ist äh, Moral gegenüber Tiere.
0: Ja genau, das ist, so das interessant. ist was ganz
1: Neues. So ist es.
0: Also relativ ein paar hundert oh, Jahre neu. schon. Ja, schon
1: sehr neu. Ja, ja auf jeden gab Fall. schon Bewegungen vor, vor ein paar hundert Jahren. Mhm. Auch Vegetarier ist ja. älter, als man denkt. Stimmt auch wieder, ja. Ähm, aber das ist neu dazugekommen. Ja, jetzt ganz stark, ja. Stimmt so. Auch. Mhm. Also das heißt es reicht nicht nur sozusagen die, diese Schlagworte, mhm. klug auch klug, was heißt denn klug? und wer, also Es muss ja immer jemand geben, der das interpretiert und bewertet ja, und klar. dir rückmeldet, das ja, war jetzt klug, Nils, ja, was du gemacht hast. Ja. Weil ich kann ja immer von mir, also wenn ich kein, kein Feedback habe, ja, klar. kann ich immer sagen, ich, das war super klug, was ich gemacht habe. Ja, Oder das ist super gerecht. Also für mich ist es gerecht, ja, ja. wenn ich ähm, 10.000 Euro im Monat verdiene, weil das, was ich leiste, und die Putzfrau kriegt tausend, weil das ist ja jetzt nicht so viel wert. Ja klar,
0: das weißt stimmt. Du, was ich meine? Also ich weiß, es muss genau. immer
1: Bezugspunkte Auf jeden geben. jeden Fall
0: hundertprozentig. Ich wollte nur, ja, ich ja, wollt ja, nur an dem Beispiel diese Komplementarität mal mhm. als Beispiel machen. Aber okay, das, das mit den das Tieren ist viel gut. besser eigentlich, weil diese die habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Es gibt ja auch Tierschützer die jetzt ganz stark tiergerechte einfordern, aber die würden ja auch nicht sagen, alle Rechte, die sonst ich vorher hatte, sind dadurch ungültig geworden. Also die würden ja nicht sagen, ich habe jetzt überhaupt kein Recht mehr für Menschen oder sowas, sondern diese Werte kommen hinzu und verändern aber teilweise die bisherigen Werte. Es gibt zum Beispiel Menschen, die bereit sind, auch Fleischereien äh, die Scheiben einzuschmeißen oder auch Tiere zu befreien oder auch Metzger zu bedrohen zum Beispiel. Das gibt es tatsächlich. Und da ist dieser Wert der Tierliebe ist dann so stark in diesen Menschen verankert, dass sie bereit sind, andere Werte etwas zu relativieren dafür. Auch mhm. bereit sind vielleicht äh, andere Werte über Bord zu werfen und zumindest zu biegen. Ja, also mhm. ich finde schon so eine Fleischerei, äh, das Fenster einzuschmeißen, ist schon eine krasse Sache eigentlich. Oder Leute auch zu bedrohen oder Mörder schreiben die dann, sprayen die auf die, auf die Fenster schreiben und so, ne? mhm. Stechen die Autos kaputt und so. Das ist zum Beispiel sowas, was ähm, man als Komplementarität bezeichnen könnte, die ziemlich krass ist, weil sie die bestehenden Werte auch ziemlich verändert auch relativiert und äh, runterdrückt.
1: Ja? Das, heißt, das, das wäre ein Beispiel dafür. Findet aber auch dann sowas wie ein Wertewettkampf statt.
0: Das gibt es auch, genau. Es gibt einen Wettstreit der Werte auch in uns. Ja. Ja? Und äh, das ändert sich natürlich in Biografien auch ganz stark. Ich glaube, diese jugendlichen Menschen, die so starke radikale Tierschützer sind, die werden das auch nicht ein Leben lang häufig sein. Das wird sich dann auch nochmal ändern
1: bei vielen. Ja? ja, und ich glaube, am besten sieht man es auch ähm, neben <lacht> dem Tierschutz jetzt, was tatsächlich... Ähm, mit der Islamischer Staat, IS. Ja genau. ja. Die handeln ja aus ihrer Perspektive, ja. auch so verrückt wie das für uns ist, aus ihrer Perspektive handeln sie nach dem höchsten moralischen Gebot, das ist es. nämlich ihre Moral- und Wertvorstellung zu verbreiten. Ja. Weil die Vision ist sozusagen, auch die Vision gab es ja auch bei uns im Nationalsozialismus, ja, bei allen Ideologien. Ja. Wenn erstmal alle Ungläubigen mhm. Beseitigt sind, dann haben wir sozusagen das perfekte Leben, dann haben wir die perfekte moralische Gesellschaft. So ist es. Und das heißt, diese, diese, diese Scharia-Polizei, die zu extrem auch aufgebauscht wird, zum Teil mit Sicherheit auch zu Recht, weil es schon auch was gefährliches Signal ist, ist ja auch wieder eine Bedrohung unserer Werte. Ja, absolut. Also, das heißt, es findet ein permanenter Wertekampf statt. So ist es, genau. Und das ist ja dann die spannende Frage. Wer hat dann eigentlich das Recht zu sagen, dass diese Werte falsch sind und diese richtig? Also es ja. gibt eigentlich keine höhere... Doch, ja schon. Jetzt so. nee, nicht aus Ihrer Perspektive.
0: Das mit dem scharia ist wirklich interessant. Ich habe auch da wieder, ich gucke zu so viel Fernsehen, glaube ich, ich habe auch da wieder im Fernsehen was gesehen von so einem Scharia-Polizisten, der wurde interviewt. Und die haben ihn gefragt, es war echt interessant, ja. die haben ihn gefragt, Na ja, aber wie kommst du denn dazu, eigentlich den Leuten jetzt hier zu sagen, den Frauen sollen Kopftücher tragen und so, ne? wie kommst du denn, wo nimmst du denn eigentlich diese Berechtigung her? Und hat er tatsächlich gesagt, Na ja, gut. Wenn jetzt eine, vom Ordnungsamt eine Politesse kommt und dir einen Strafzettel gibt, fragst du ja auch nicht, woher das kommt, dass du jetzt einen Strafzettel kriegst. Ist halt so. Hm. So. Und ja. das ist, das, das habe ich sogar in der Heute-Show gesehen. Kennst du die Heute-Show? Yeah. Ja. Da kam das auch. Und da hat er dann einen ganz fiesen Spruch dazu gebracht, der Moderator, will ich jetzt nicht wiederholen. Aber das Interessante ist, dass es da eine, eine Verwechslung gibt eigentlich zwischen ethischen und moralischen Werten. Der hat ein moralisches Bewusstsein von Religion. Der verwendet Religion im moralischen Sinne. Dass jeder verpflichtet ist, das zu tun, weil es ein allgemeiner kategorischer Imperativ ist, das zu tun. Und wir haben in unserer Gesellschaft einen eher ethischen Begriff von Religion. Wie ich das am Anfang erklärt habe, für mich ist Religion wichtig, das ist eine subjektive Sache. Und wenn jemand kommt und versucht, Religion zu moralisieren im Sinne von Kategorie, also kategorischer Imperativ des Religiösen, dann kollidiert das ganz stark miteinander. Weil dann unser ethischer ähm, Auffassung von Religiosität mit einer ganz stark moralisch moralischen Auffassung von Religion, Religiosität kollidiert. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern ganz anders. Da ist Religion tatsächlich moralisiert und da gibt es ja so etwas wie... Polizei oder sowas, die da auch drauf achten. So. Bis
1: vor einigen hundert Jahren war es bei uns genau. ja, äh, ja mindestens genauso
0: extrem. So ist es. Von daher ist diese scharia ein sehr schönes Beispiel für
1: die, für die unterschiedliche Wahrnehmung von Religion, entweder als Moral oder als Ethik eigentlich. So. Aber ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie das Gesetz, ob das überhaupt gesetzlich oder moralisch oder wie auch immer geregelt ist, wenn, darf ich nackt durch die Stadt laufen? Ich glaube, es ist
0: Erregung öffentlichen Ärgernis. ist ja Glaube ich nicht, dass das, das, genau. das wäre ja auch so ein Ding. Das moralisches Gebot. Das also für die. Alle ist sozusagen,
1: ja. ja, die Bedeckung, für die ist es ja quasi wie Nacktheit.
0: Ja, so ist es. Die sehen es moralisch, ja.
1: Genau. Also selbst das könnte man noch irgendwie nachvollziehen, weil man könnte ja auch sagen: Warum darf ich jetzt nicht nackt, wie Gott mich schuf oder wer auch immer mich geschaffen ja. hat, meine Eltern oder keine Ahnung.
0: Das ist ein interessantes Beispiel, weil in Frankfurt gibt es einen ganz berühmten, den nackten Jörg der ja? ist ganz berühmt <lacht> ja es gibt in Frankfurt der läuft nur nackt, um. läuft nur nackt um. ich habe den lange nicht mehr gesehen der war früher an der Universität ganz oft ich habe in Frankfurt ja. studiert da war der ganz oft der war nackt und der mhm. hat sich geweigert Klamotten anzuziehen hochinteressanter ja, Typ so gut. wir haben uns auch mit dem unterhalten warum und so ja. und äh, und der hat irgendwie nie Ärger von der Polizei bekommen ich habe mich immer gefragt warum weil eigentlich ist das glaube ich nicht erlaubt Aber man sieht halt, in liberalen Gesellschaften ist ist die Ethik sehr weit vorgedrungen und die Moral nicht nicht so stark wie in früheren traditionalen Gesellschaften. Das heißt, es wird sogar diesem Mann als ethische Überzeugung überlassen, ob er Klamotten trägt oder nicht. Es kommt
1: wahrscheinlich darauf an, wo er sich aufhält. Wahrscheinlich,
0: wenn er im Kindergarten rumläuft wird es problematisch. Also auch wieder kontextabhängig. Ja, aber da könnte man auch mit Kant sehr gut sagen, handle so dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung werden können. Willst du, dass im Kindergarten jeder nackt rumlaufen darf? Ist das, kann das ein allgemeines Prinzip sein? Eher nicht. Warum deshalb nicht? Nein, eher nicht, Warum weil, nicht? Naja, weil wir wissen, dass Kinder, also das kann man sozusagen herleiten, dass Kinder schon Probleme haben, das zu verarbeiten in so einem Alter, deshalb sollte auch nicht jeder nackt rumlaufen, in unserer Gesellschaft zumindest. Und naja, deshalb, aber nur, weil es halt nicht normal ist. Ja, schon. Ja gut, okay. Nehmen wir an, es ist nicht normal. Aber wir wollen das nicht als also Prinzip... Also Genau, da wäre es ein Kontext, wo es erlaubt ist. Wo da sind es ja sind auch Kinder. Genau, also die sind andere. Ja auch nicht äh, geschädigt. Ja klar, aber gut, vielleicht ist das Beispiel auch blöd. Mit <lacht> aber zumindest kann man sagen, es ist nicht so, dass wir das als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung haben wollen. Und deshalb ist es auch für den Einzelnen das Verbot nichts zu tun. Ich glaube, es ist eine Übereinkunft. So
1: ja, so. aber das ist nichts Kategorisches. Das ist eine Übereinkunft die aber auch jederzeit wandelbar ist.
0: In diesem Fall wahrscheinlich schon. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Mord oder sowas, ganz klar, oder Vergewaltigung oder so. Aber da sieht man schon sozusagen, was ist noch Ethik und was ist schon Moral sozusagen? Was ist irgendwie gesellschaftlich? Jeder ist verpflichtet, das zu tun. Oder was ist noch in dem persönlichen Bereich? Zu sagen, das ist meine Privatsache, das zu tun. Das ist ist manchmal grenzwertig. Auch Mhm. bei Lebensformen ist das ja manchmal grenzwertig. Was ist noch Ethik und was ist Moral? Früher zum Beispiel waren viele Dinge moralisch gehandelt, die heute ethisch gehandelt werden. Ja? Aber es gibt auch zum früher, naja, zum Beispiel, ähm, na ja, dass es zum Beispiel äh, voreheliche Lebensgemeinschaften gibt. Das war zu Zeiten meines Vaters noch verboten. Also da konnte man nicht mit einer Frau zusammenleben, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Da gab es ein Kupp- Verkupplungsgesetz, ja. Dass es den Menschen verboten hat, das durfte keiner. Das war ein moralisches Gebot. Niemand darf das. Homosexuelle. Homosexualität, genau, ganz stark. Ja. Und heute ist es eine ethische Frage. Heute ist es in der, in der Verantwortung des Einzelnen, das zu tun. Das ist eine ethische Lebensführungsfrage. Das wäre sozusagen eine Verschiebung von der Moral hin zur Ethik. Es geht auch andersrum. Es gibt nämlich Dinge, die früher ethisch geregelt waren und die heute moralisch geregelt sind, auch rechtlich geregelt sind. Beispiel? Zum Beispiel Gewalt in der Ehe. Ja. Gewalt in der Ehe war früher ganz stark dem Mann übertragen, ob er seine Frau schlägt oder nicht, das musste er mit sich irgendwie ausmachen. Da gab es aber kein Gesetz dafür. Hm. Heute ist das moralisiert, sogar rechtlich verrechtlicht worden, dass das niemand darf. Da ist die Moral gewissermaßen hineingezogen in die Familie und hat dort bestimmte Rechte, auch bei Kindern noch stärker Kindern zu schlagen. War früher eine ethische Frage. Das musste mit deinem Erziehungsstil vereinbaren. Heute ist es eine rechtliche Frage. Du darfst es nicht. Du kannst sogar angezeigt werden, wenn du es tust. Und so gibt es immer wieder auch Verschiebungen von Ethik und Moral. Von Ethik, Moral und Recht. Manche Dinge werden moralisch und dann werden sie verrechtlicht. Manche Dinge waren früher rechtlich, werden dann moralisch. Manche Dinge sind moralisch, werden dann ethisch und so weiter. Dann gibt es sozusagen von diesem Dreieck, Moral, Recht und Ethik, gibt es immer wieder Verschiebungen auch historisch. Hin und her geht das dann. Und in Summe ist es der Diskurs. Genau, das wird gesteuert von Diskursen. Ja, so ist es. Wird gesteuert von Diskursen in denen bestimmte Werte nach vorne kommen, durch Komplementarität zum Beispiel, oder wieder nach hinten gehen, durch andere Prozesse. Zum Beispiel, der nächste Wandlungsprozess wäre der der Metamorphose, so nennt das der Otwit Höfe, der mhm. Metamorphose. Wenn zum Beispiel ein Wert gültig bleibt, aber seine inhaltliche Ausrichtung eine andere wird. Höffe nennt zum Beispiel den Wert der Gerechtigkeit. Nein, stimmt nicht, den Wert der Tapferkeit, Mut. Mhm. Tapferkeit war früher in Gesellschaften häufig bezogen auf konkrete Bedrohungen von außen. Ja? Also man muss sozusagen als Soldat standhaft sein. Man muss als Soldat tapfer sein. Man darf nicht fliehen ja, vor einer Bedrohung von außen. Heute gibt es den Begriff der Tapferkeit auch noch, aber seine inhaltliche Ausrichtung ist eine andere. Heute heißt Tapferkeit eher zum Beispiel Zivilcourage zu leisten. Also nicht wegzulaufen und jemand zu helfen. Heute würden wir es vielleicht nicht mehr unbedingt als Tapferkeit bezeichnen, wenn jemand in den Tod rennt im Krieg. Weil er sagt, ich habe meiner Flagge die Treue geschworen und muss jetzt tapfer da durchstehen. Das würden wir heute sagen, vielleicht, das ist gar nicht so tapfer. Das ist eigentlich eher doof. (lacht) Weil wir das heute nicht mehr so mit Tapferkeit verbinden würden, Mhm. diese diese Handlung. Aber das heißt nicht, dass der Wert der Tapferkeit weg ist. Tapferkeit gibt es nach wie vor als Wert. Aber die inhaltliche Ausrichtung verschiebt sich auf andere Bereiche. Mhm. Kontext verändert sich. Der Kontext verändert sich. Vielleicht sind Tierschützer heute tapfer, wenn sie irgendwelche Tiere befreien. Früher würden sie ausgelacht werden dafür. Da war das nicht tapfer, sondern das war
1: albern. Ja. Genau, oder sogar ins Gefängnis kommen. Oder moralisch
0: gewertet, dann würden sie geächtet dafür. Genau. Tapferkeit ist übrigens natürlich auch eine Tugend bei Aristoteles, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Tapferkeit gehört natürlich dazu. Okay. Ja. Ja. ja, soweit. Gut. Noch eine. Darf ich dich damit mit diesen Prozessen? Nö, oh, das nö, ist schon, schon interessant, oder? Wie, nö, äh, wie ändern sich Werte? Nö. Es gibt jetzt, jetzt wird es interessant mit Foucault und so. Jetzt mhm. können wir nochmal über Foucault reden. Umwertungen. Ja, genau, also Umwertungen. <lacht> ja. Ja. Er sagt nämlich zum Beispiel: <klingeln> Werte ändern sich dann, wenn ein Geltungsanspruch eines bestimmten Wertes bestehen bleibt, aber dieser Wert auf eine neue Wertgrundlage gestellt wird. Ja, wir genauer erklären. Ich mache so es am Beispiel. Foucault und diese Leute sind ganz stark von Nietzsche geprägt worden, Friedrich Nietzsche, auch ein sehr wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts. Der hat ein Buch geschrieben, die Genealogie der Moral, sehr wichtig geworden in der Philosophiegeschichte, in dem er gesagt hat, ich untersuche historisch, wie bestimmte moralische Imperative entstanden sind. Nietzsche hat dann so ein bisschen verrückte Idee, dass er dann sagt, also es kam aus der monotheistischen Religion, wo die Sklaven dann eine Moral erfunden haben, um ein schlechtes Gewissen den Herren zu geben, die über sie geherrscht haben. Und es eigentlich dann eine Moral im Christentum entstanden ist, der Schwachheit. Ja? Also sozusagen die, die Nächstenliebe ist ein Ausdruck der Schwachheit, in dem die Unterdrückten ihren Unterdrückern ein schlechtes Gewissen gemacht Sag haben. Nietzsche. Sagt Nietzsche, ja.
1: Echt? War der ja. so drauf?
0: Der war so drauf. Der hat ja auch gesagt, wir müssen deshalb das Christentum überwinden. Ja. Also hat ja gesagt, diese Mitleidsmoral des Christentums, die gehört überwunden, weil die Mitleidsmoral des Christentums ein Ausdruck ist, eigentlich einer falschen Wertvorstellung. Ja, Faschist, Ja, Faschisten haben sich zum Teil auf Nietzsche auch bezogen, weil hm. Nietzsche auch dieses Modell des Übermenschen dann entwirft. Wenn die Nietzsche-Fans natürlich aufschreien. Werden sie ja. aufschreien, damit müssen sie leben. Ich habe mit, <lacht> hab mit Nietzsche da schon ein Problem, weil der sagt, also er hat ein ganz seltsames historisches Bild, wurde auch schon tausendmal kritisiert ja. von, von Historikern und so weiter, das ist aber nicht so wichtig. Aber Nietzsche würde sagen, die Werte, die sind okay. Ja? Also er würde auch gar nicht sagen, dass Mitleid schlecht ist. Na ne? gut, vielleicht würde er das sogar schon sagen, aber er, er würde bestimmte Werte nicht in Frage stellen in ihrem Geltungsanspruch. Also, dass das so sein soll, dass bestimmte Werte wichtig sind. Aber er würde ihnen eine neue Grundlage geben. Er würde zum Beispiel sagen, wir müssen diese Sklavenmoral des Christentums überwinden und müssen eine neue Moral aufbauen, nämlich die Moral der Herren, also Herrenmoral. Uuh. Das sagte er. Die Starken dürfen stark sein, die Starken sollen sogar stark Sozial- sein. Darwinismus. Ja, der war stark von Darwin ja Nietzsche hat gesagt, der Mensch ist ein Seil, gespannt zwischen Tier und Übermensch. Der Mensch ist sozusagen ein Übergangswesen.
1: Das heißt, Sklaven waren im Grunde genommen Untermenschen.
0: Ja, würde er wohl sagen. Oder zum, ja, oder zumindest weiß man nicht genau. Wir Können euch können die Sklaven noch aufstehen und rebellieren, dann werden sie die Übermenschen. Das weiß ich nicht genau. Aber zumindest dieser Satz ist wichtig bei Nietzsche. Der Mensch ist ein Seil gespannt zwischen dem Tier und dem Übermensch. Das steht in einem Buch drin, das heißt Also sprach Zarathustra von mhm. Nietzsche. So ein ganz wichtiges Buch, da kommt dieser Satz vor. Und er hat gesagt, der Mensch ist so ein Übergangswesen. Er ist noch nicht das, was er eigentlich sein soll, mhm. nämlich ein Übermensch, der auch dann keine Religion mehr braucht. Der dann Gott tötet und selbst zu Gott wird. Ja, das ist eine Idee von einem Übermenschen, der dann entsteht. Und eben von, zum Tier. Ja? Also wir sind halb Tier und halb Übermensch. Und deshalb sind wir so ein Zitterwesen. Ja. Und er hat gesagt, die Werte, die wir uns heute begründen durch Religion und so weiter, die sind okay, aber die Begründung ist Schrott. Also Religion brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen auch keinen Gott mehr. Wir machen das selbst. Ja. Das heißt dann gar nicht, dass die Werte unbedingt andere sind. Ja? Die Werte können ja so sein. Das würde er ja gar nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist. Aber die Wertgrundlage wird verändert. Und das hat jetzt so Leute wie Foucault zum Beispiel sehr inspiriert. Die haben nämlich auch gesagt, Werte entstehen durch historische Prozesse und diese Werte sind zum Teil äh, Macht- und Herrschaftsinstrumente von bestimmten Gruppen, um andere zu unterdrücken zum Beispiel. Das hat Nietzsche nämlich auch immer gesagt. Mhm. Nietzsche hat gesagt, Werte sind dazu da, andere Menschen zu unterdrücken, auch wenn sie im Gewand des Mitleids daherkommen.
1: Da muss ich ein bisschen Foucault in Schutz nehmen. Mhm. Ich habe ein bisschen Foucault gelesen in letzter Mhm. Zeit Äh, und gerade viele Aufsätze zum Thema Macht. Mhm. Und sein Machtbegriff grenzt sich ganz bewusst ab von der Idee, dass Macht nur Unterdrückung ist Mhm. und Repression ist. Das verneint er sozusagen. Mhm. Also Macht ist für ihn noch abstrakter als reine Unterdrückung. Also für ihn ist Macht sozusagen das, was alles durchdringt. Mhm was Dinge auch ermöglicht. Mhm. Also sowas auch wie Wissen mhm. und damit auch so ein Stück weit sowas wie Bildung und, und Fortschritt und so weiter. Also Macht sollte nicht und da grenzt er sich auch ab von äh, da war ja auch in der Nähe Marxismus, mhm. Sozialismus, mhm. Wo er gesagt hat, der Machtbegriff ist eben nicht nur Unterdrückung des anderen, mhm. sondern es ist schon noch, also da mu- muss ich ein bisschen.
0: Ja, klar, das würde der Nietzsche ja auch nicht sagen. Ja. Er würde sagen, Macht ist sogar gut, ja. Also für bestimmte Formen und so weiter. Aber er würde, also Nietzsche würde sagen, und ich glaube, Foucault geht
1: dazu. Foucault versucht es nicht in gut oder schlecht. Genau. Sondern er versucht es sozusagen wertfrei, aber auch ganz klar zu sagen, es Macht ist nicht nur Repression. Auf
0: keinen Fall. Aber Foucault würde sagen, glaube ich, mit Nietzsche zusammen, dass hinter ganz vielen Werten, die erstmal moralisch daherkommen, eigentlich Machtansprüche dahinter stecken. Also Foucault würde sagen, es gibt eigentlich ja. diesen Machttrieb in unserer Gesellschaft. Es geht ganz stark um Macht. Und Werte und Moral, also moralische Werte in unserer Gesellschaft sind oftmals verkleidete Machtansprüche. Ja? Und das ist konkret Nietzsche. Also Nietzsche würde genau das sagen. Nietzsche hat gesagt, unsere Gesellschaft ist getrieben vom Willen zur Macht. Mhm. Also Macht ist wie so eine Art Triebkraft, die alles gesellschaftliche bestimmt. Und das Christentum zum Beispiel, sagt Nietzsche, hat eine wunderbare äh, Technik entwickelt, Machtansprüche in Moral zu verkleiden. Also es geht darum, dass man eigentlich eine Mitleidsmoral postuliert, aber eigentlich dahinter die Macht schon lauert. Das sieht er zum Beispiel an der Kirche und so weiter. Ja, dass es eigentlich Machtansprüche sind und die kommen dann im Gewand der Moral daher. Aber dahinter wirkt eigentlich dieser, stille, oder dieser unsichtbare Mechanismus der Macht. Und das hat Foucault auch. Und Foucault sagt ja auch, dass bestimmte Machtformen sich verändern durch Diskurse und bestimmte Werte hervorbringen, aber die die Triebkraft hinter diesen Dingen ist Macht vor allem. ja, Das würde Foucault auch sagen. Und diese Macht formt sich immer in bestimmten Diskursen und bringt bestimmte Wertbindungen, Wertvorstellungen hervor. Und die kann man rekonstruieren auf die Macht hin, aus der sie hervorgegangen sind. Und das ist so eine, deshalb nennt der Charles Taylor diesen den Foucault auch Neo-Nichianer, weil okay. er sozusagen diese Idee weitertreibt, zu sagen hinter Moral steckt eigentlich versteckte Macht und das kann man rekonstruieren oder dekonstruieren
1: wie er das nennt ja.
0: also ja. überall verbirgt sich die Macht dahinter ja,
1: und ist das ist jetzt so oder ist es nicht so
0: darüber kann man jetzt lang diskutieren ich also ich glaube also durch meine Lebenspraxis auch an der Universität zum Beispiel würde ich dem oft zustimmen dass es ganz stark um Macht geht
1: also wenn ich Foucault Letzten. lese, muss ich auch erschreckenderweise ihm oftmals einfach zustimmen. Ja,
0: also das ist so. Ich würde auch da Nietzsche zustimmen. Das ist oft so. Das, das Interessante
1: bei Foucault ist ja sozusagen, dass er ja, ähm, auch das hat mir in, in der Episode äh, Aufstieg und Fall des Subjekts, mhm. er ist ja Vertreter des, des Fall des Subjektes, ja, also Abschaffung des Subjekts. Ja. Es gibt kein Subjekt, kein handelndes eigenständiges Subjekt, sondern sozusagen alles ist in, in Struktur. Ja, ja, ja. Oder Diskurs. In, in ja, Diskurs in, 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 in von Individuen losgelösten ja, Prozessen, ja. Ja, sagen so wir mal so. Genau. Und da steckt die Macht drin. Ja, so Also ist es. Macht ist auch nicht der Diktator entscheidet, nee. mhm. sondern auch der Diktator ist wiederum anderen Mächten unterworfen. Ja, so ist es, ja, ja genau. Nämlich... Ideen, genau. Ideologien etc. pp. So ist es, genau.
0: Genau, so ist es. Ja, das würde, Nietzsche, das würde Foucault sagen und Nietzsche auch. genau. Also die brechen im Grunde, das habe ich mal gelesen, ganz interessant, die brechen Hegel. Also Hegel sagt ja, es gibt Diskurse, die geordnet sind nach Vernunft. Hegel ist ja ein Idealist gewesen, hat gesagt, es gibt vernünftige Diskurse und es wird immer vernünftiger, weil die Vernunft die Triebkraft der Welt ist. Und der Foucault sagt, das stimmt schon, was der Hegel sagt, aber die Triebkraft ist nicht die Vernunft, sondern die Macht. Deshalb gibt es schon Diskurse, die die Welt bestimmen, aber die sind nicht vernünftig, sondern die sind machtzentriert. Deshalb wechselt er eigentlich die Begriffe aus. Also nimmt sozusagen so ein Hegel-Programm und bricht es, indem er sagt, es ist nicht vernünftig, sondern die Macht ist das Entscheidende, was hinter der Geschichte wirkt und nicht die Vernunft. Und damit kommt er dann zu einem recht pessimistischen Weltbild natürlich. Hegel hat das ja sehr positiv gesehen, Foucault sieht es eher negativ, weil er sagt, die die Macht ist immer das lauernde Triebgeflecht im Hintergrund. Und das das sagt Nietzsche ja auch schon.
1: Beziehungsweise Foucault wird halt oft äh, negativ interpretiert. Ich glaube, er hat es nie wirklich so, ich weiß nicht, ob er es wirklich so gemeint hat. Also weil er tatsächlich an ganz vielen Stellen sehr betont, weil wir ja immer mit Macht sozusagen automatisch die Assoziation im Kopf haben, Repression, jemand Mhm. muss leiden. Mhm. Und dagegen stellt er sich schon ein bisschen auf. Auf jeden Fall. Der ist ja, ja auch ja. dann wieder
0: humanistisch drauf. Aber ich finde auch, ich, find, ich würde ihn gar nicht moralisch jetzt wieder bewerten. Ich finde aber diese Idee schon sehr faszinierend, zu sagen, wir dekonstruieren Moral und moralische Werte auf ihren hintergründigen Machtzusammenhängen. Das, ist, das ist sehr, sehr lohnend, das zu tun. Das wird ja, ja auch ständig getan. Auch sehr fruchtbar wird es gemacht.
1: Absolut. Also auch alle Theorien oder viele Theorien der, der, der Zivilisationsprozess. Genau, ja ist ja sehr machtbestimmt. Also ja. es hat ja jetzt nichts, also, da gibt es Theorien, die sagen, ähm, Kriege werden deshalb weniger, weil es halt einfach zu viel kostet. Ja,
0: ja genau. zu ja. so treibe ich
1: lieber Handel, weil es kostet mich einfach viel zu viel, so, auch so Geld so. Und, und Ressourcen, Kriege zu führen. Absolut. Deswegen treibe ich
0: lieber Handel. Genau. Das haben zum Beispiel diese Minoer gemacht, die, die wir jetzt gesehen haben in Ausgrabungsstätten in Griechenland. Die haben eher Handel getrieben und haben damit Krieg verhindert. Sehr schlau. es gibt auch Soziologen, die sagen, es gibt deshalb in Europa keinen Krieg mehr, weil es zu wenig junge Männer gibt also auch da gibt es das das, das Personal nicht mehr, Mhm. Kriegsgründe gäbe es genauso viel wie vorher aber das Personal ist nicht mehr da und die Leute haben keine Lust mehr für Volk und Vaterland ihr Leben hinzugeben, deshalb gibt es in Europa keinen Krieg mehr das haben wir ja Drohnen ja schon, aber auch die sind ja, beziehungsweise
1: es gibt in anderen Ländern ja genug äh, junge Männer, so
0: ist es, deshalb gibt es da ja auch eher Krieg, also das kann man ja tatsächlich sehen aber dann Drohnen ja, ja, gut, ja. Aber Krieg, also sozusagen innereuropäische Kriege sind unwahrscheinlich. Ja,
1: aber ich finde ich schon interessant, dass tatsächlich, wir kämpfen ja, also Deutschland jetzt indirekt, aber jetzt wenn wir mal USA, mhm. kämpfen ja im Grunde genommen gegen ganz viele junge Männer, mhm. aber halt mit Drohnen. Also, also eben ja. nicht, also ja. was sie ja momentan wirklich vermeiden wollen, mhm. auf Teufel komm raus, ist ein, ein Bodenkrieg. Ja, so ist also, es. Ja
0: weil ja. wir eigentlich weil das erst die Ressourcen auch nicht mehr da sind genau und was wir das auch, das ist das was wir immer noch mit Krieg assoziieren eigentlich genau. ne? also Kampf Mann gegen Mann und mhm. das wollen die auf jeden Fall verhindern so ist es ja. mhm. Genau. Mhm. genau deshalb Foucault ist sehr wichtig ich weiß nicht ob der Foucault im letzten Recht hat ob das alles auf Macht zurückgeht das weiß ich jetzt nicht das also würde ich jetzt im letzten nicht mitgehen vielleicht. war halt sein ja. Ding ne? das war sein Ding so wie ist der soziopot nur ein Ausdruck von Macht, das würde er auch sagen bei uns. Ja? Also, ihr beiden tut er so, aber eigentlich geht es auch darum, um Macht hier, die, die, wir haben und so weiter. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, ob wir Naja,
1: du... das würde ich jetzt schon zugeben. <lacht> naja, naja, je nachdem, wie du halt Macht definierst. Wenn, wenn, also ich würde ja Macht definieren, als auch ein Stück weit gestalterisch tätig zu sein. Also sozusagen meine, also Bildung, wenn du jetzt sagst, Bildung ist, wenn Bildung auch ein Prozess der Macht ist, nämlich sozusagen mich durchzusetzen mit meinen Inhalten hm. und zu sagen, Bildung ist geil und je mehr ich weiß, desto besser. Wissen ist Macht. Ja, das war ein schlechter Bildungsbegriff, aber. Ja, ja, aber letztendlich, ähm, was, was treibt uns sozusagen an, das zu tun? Also zum einen ist es sicherlich sowas auch wie Anerkennung. Hm. Das stimmt, Von außen, ja. also, ich wir haben immer gerne Anerkennung, Fall, Feedback ja. und so weiter Triebkraft, und so fort. Das ist eine Triebkraft. Und es verleiht dir, sobald du sozusagen auch viel Anerkennung bekommst, verleiht, steigert es ja auch um indirekt das Gefühl der Macht, weil du denkst, dass auch dein Einfluss steigert. Also Beispiel jetzt vorgestern, ich habe es dir ja vorhin vorgelesen, den, den Tweet. Hat einer geschrieben, ähm, er ist froh, dass es den Soziopod gibt, weil er bricht jetzt sein Abitur nicht ab, weil er Philosophie mhm. studieren will. Mhm. Das ist ein Akt der Macht.
0: Aber deshalb haben wir es nicht gemacht.
1: Nein, deshalb haben wir es nicht Aber es bestätigt das, das was stimmt. wir tun. Ja, das stimmt. Also es ist sozusagen ja, auch so im Nachhinein kann sozusagen ein Gefühl der Macht. Stimmt. Ja, aber, Und zwar in, in der aber, positiven. Ja, 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 es ist halt immer noch so diese Assoziation, ja, ja, Macht klar. ist, ich tue was Schlechtes. Ja, ist klar.
0: Na ja, gut. Also ich bewundere Foucault da sehr, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob es im Letzten wirklich alles genauso hinhaut. Aber Er, ja, er war es ja, ja auch ein,
1: ein, ein Eigenbrötler. Genau. Er wurde ja auch von vielen Seiten kritisiert. und Jalla. Er hat sich oftmals ja auch widersprochen. Klar,
0: es sind ja auch eher Fraktale. Also, Es hat ja auch keine umfassende Philosophie anbieten wollen. Ich fand
1: seine Perspektive Fraktal. einfach hochinteressant auf und sehr jeden
0: wichtig. Auf ist es Und es ist ja auch eine ganz starke... Prozess der Wertewandlung, der damit in Gang kommt, das sagt der Höfe ja auch. Also diese Umwertungen sind ja auch so ein ganz starker Prozess, der wichtig ist, auch für Wertwandel. Von daher würde da Nietzsche und Foucault da drin sein. Aber Höffe würde auch sagen, es gibt natürlich auch so etwas wie ganz explizite Moralkritik, die darin auch zum Ausdruck kommt. Also der Nietzsche war nicht einfach nur ein neutraler Beobachter der Entwicklung von Werten, sondern er war auch ein Moralkritiker. Also er hat auch gesagt, diese Moral, die wir haben im Christentum, die ist schlecht, die ist falsch, die gehört, äh, zu, äh, gehört überwunden. Ja? Von daher ist in oftmals in Umwertungen auch Kritik drin an bestehenden moralischen äh, Werten. Ja? Ich bezweifle das
1: sowieso, dass es eine neutrale Sichtweise gibt.
0: Ja gut, aber die wäre eher auch negativ jetzt gewesen bei Nietzsche, auf die bestehenden Werte der würde schon dafür plädieren, dass es einen Umsturz gibt. Also einen Umsturz in dem Sinne, dass jetzt diese Moral überwunden wird, diese christliche Sklavenmoral. Der wollte die mhm. wirklich auch überwinden. Deshalb ist da auch oftmals Moralkritik mit drin. Ja, ja. ja genau. Christliche
1: Moralkritik. In seinem, in seinem Fall jetzt gegen das Christentum, gegen die christliche ja Die Frage, wenn sein wenn Bild des Übermenschen, ob das mhm. nicht auch schon sozusagen Moral und Wert ist.
0: Genau, also es gibt auch da das wieder eine Werte genau, auf einer neuen Grundlage dann halt. Ja. Das sagt der Höffel. Also die, die, die Werte ändern sich vielleicht gar nicht so sehr, aber die Grundlage, auf denen die Werte stehen, die ändern sich oftmals mhm. durch solche Prozesse halt. Ja. ja, genau. Ja, das sind diese Formen des Wertewandels. Ja. ja. Genau. Ja. ja. Das wäre jetzt dieser Vortrag in Kurze gewesen, wo Höffel. Okay. Ne? Ja. Genau. Fragen noch? Ähm, <lacht> 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 Also das, Dazu, äh, Naja, also ich wäre jetzt mit, also ich wollte ja mein Ding jetzt hier erzählen und ja. das habe ich jetzt erzählt. Also, das war das, was der Höffel gesagt hat. Und das fand ich spannend und wollte es jetzt mal so äh, unter die Leute bringen. Die verschiedenen Formen des Wertewandels und die Definition von moralischen Werten und ethischen Werten.
1: Was ist denn dann eigentlich das Fazit? Also, das Fazit ist doch, glaube ich, dass es nicht die Werte und die Moral gibt. Ja, klar. Also außer bei Kant, Aber selbst das kann man sozusagen bezweifeln. Und selbst das wandelt sich beziehungsweise Kant hat nur die Idealvorstellung, mhm. die aber sowieso nie erreicht wird, vermutlich. Klar. Na gut. ich, find, ich Also es ist ist eigentlich sein. immer ein permanentes Aushandeln, ja, ein Diskurs. Ist absolut, klar. Also, Und warum das jetzt getrieben ist, ob es Empathie, mhm. Mitgefühl, ist es äh, Macht. Macht, ist es, mhm. selbst das wird jederzeit verhandelt. Auf jeden Fall. Und auch jetzt. Ja. Mit uns. So ist es. Ich meine,
0: das ist ja auch, Demokratie heißt ja auch, äh, immer wieder neu verhandeln. Also sind unsere Gesetze immer noch unseren Leitwerten äh, angemessen oder nicht? Ja. Und das macht sie am fasten Absolut. Also es gibt ja auch immer wieder Gesetze, die geändert werden, weil sie unserem,
1: unseren Wertvorstellungen nicht mehr entsprechen oder noch nicht entsprechen. Übrigens ein, auch was ich im Urlaub gehört habe, übrigens auch ein Grimmelpreis prämierter äh, Kollege das Format jung und naiv mhm. der ist ähm, der macht immer so, so ein bisschen auch so ein bisschen auf unserer Ebene sozusagen sehr einfach versucht mhm. politische Zusammenhänge darzustellen mhm. indem er sozusagen auch naiv mhm. Fragen stellt mhm. und der zum Thema Nahostkonflikt Ostkonflikt ist er sozusagen mhm. ähm, nach Israel gereist und nach pa- äh Palästina und hat dort mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Perspektiven sozusagen das Thema mhm. behandelt da gibt es ein Interview, was, was, mich ex, was mir auch extrem nachgehangen ist. Und zwar hat er mit einem Sicherheitsberater der Israelis gesprochen. Mhm. Und der hat für mich was ganz Erschreckendes, also für mich als Europäer was ganz Erschreckendes gesagt. Er hat mich gesagt, Europa ist ein Disneyland. Mhm. Ähm, Europäische Werte, das ist wunderbar,
2: mhm.
1: aber das ist Disneyland. Mhm. Und wir leben hier nicht im Disneyland. Mhm. Und die größte Gefahr Europas ist, dass Europa mhm. nicht bereit ist, für gewisse Werte zu kämpfen. Ja. ja. Und das fand ich sehr erschreckend.
2: Mhm.
1: Also es ist mir sehr nahe gegangen mhm. irgendwie. Also ich kann zum einen, kann, konnte ich sozusagen diese Perspektive nachvollziehen. Mhm. Weil auch beschrieben wird, in welchem Kontext sie da leben, nämlich im mhm. gegenseitigen Gewaltexzessen. Mhm. Und auch nachvollziehen, dass sie ja diese europäischen Werte zum Teil mitnehmen, aber sie jederzeit eigentlich tagtäglich auch mit Gewalt darum kämpfen mhm. würden. Und, und er sagt halt, naja, ihr lebt halt in so einem Lala-Land.
0: Mhm. Also Lalaland land im Sinne von, ähm, ihr habt so eine Insel der Glückseligkeit und drumherum ist sozusagen genau, viel Genau, aber das schlimmer, ist so
1: eher ja, Illusion und das eine ist ganz Blase. ganz Blase und ja. von daher...
0: Mhm. Ist es überall auf der Welt schlimm und ihr lebt in so einem kleinen genau. Insel der Glückseligkeit? Insel
1: in- der Glückseligkeit, mhm. Disneyland und ihr könnt viel mhm. erzählen über Moral und Werte, aber eben mhm. in der Realität sieht es sozusagen ganz anders aus.
0: Und er würde fordern, dass Europa sich stärker engagiert in der Durchsetzung dieser das Werte. Hat, das ist nee,
1: noch schlimmer, ja. Mhm. Er sagt nämlich, Europa ist gar nicht dazu in der Lage, mhm. für ihre Rechte und Werte zu kämpfen. Mhm. Und das ja wiederum ist ja auch, das hat wir, glaube ich, in der Demokratiefolge ja nochmal ganz deutlich, dass sozusagen Demokratie unfassbar selber wieder angreifbar ist. Mhm, durch klar. diese Toleranz, ja, durch klar. dieses es allen möglichst recht zu machen, mhm. möglichst vielen Menschen eine, eine mhm. möglichst große Freiheit zu geben, aber mhm. das ist genau mhm. auch der größte Schwachpunkt eigentlich.
0: Ja, also das, ja genau, da kann man es aushöhlen, ja. Also ich finde diese Frage, ich finde es auch, das stimmt ja irgendwie auch mit dem Disneyland, ne? dass wir sozusagen hier in der Insel leben, wo wir Gott sei Dank keinen Krieg haben. Auch wir sind ja die erste Generation im Grunde, die ohne Krieg aufgewachsen ist in Deutschland.
1: Ne? Ja, aber meinst? das Kränkende fand ich sozusagen, dass das so herablassend, mhm. also so von wegen, das ist so wie wie so ein, wie so, wie so ein Traum, die, mhm. Also so, das fand ich so sehr.
0: Die Realität ist eigentlich viel schlimmer, also die, die Wirklichkeit von der wir jetzt nichts wissen.
1: Ja, und sozusagen das, was ihr labert, ist sowieso äh, Quatsch.
0: Also ich finde halt interessant, das zielt ja schon auch so ein bisschen auf die Frage hin, die wir auch schon mal jetzt angeknüpft haben, mit der Universalisierbarkeit von Werten. Also gibt es Werte, die überall auf der Welt eigentlich gelten sollten? Es gibt ja zum Beispiel ganz stark den Vorwurf, das wäre jetzt ein anderer als der von diesem Mann, dass wir eigentlich europäische oder westliche Werte importieren wollen über die ganze Welt ja, also, wir wollen sozusagen ähm, einen Werteimperialismus veranstalten, indem wir so tun, als ob unsere Werte aus der westlichen Welt eigentlich überall auf der Welt gelten sollen. Ja. Und da gibt es ja auch so eine Gegenströmung, so einen Werterelativismus, die sagen: also Es muss auch schon bestimmte Werte geben, die vielleicht ganz anders sind als eure Werte, die aber in dieser Kultur genauso eine Berechtigung haben wie eure Werte in eurer Kultur. Ja? Ja. Also, dieses berühmte Beispiel und dieser, dieser Satz: ähm, Universalism for the West is imperialism for the rest. Also Universalisierung für den Westen ist Imperialismus für die, alle anderen. Mhm. Weil wir tun so, als ob wir es universalisieren. Mhm. Und für die anderen ist es eine Imperialisierung. Ja. Dass wir denen unsere Werte aufdrücken. Das ja. ist eine sehr, sehr schwere Frage, ob, was jetzt daran stimmt.
1: Sehen wir gerade äh, Ukraine, mhm. Russland. Also der Russland-Konflikt mhm. ist sehr getrieben von diesem Universi- ja. Universal-Ideal. Ja. Ja, genau. ja. Also sozusagen der, der, der größte der größte Affront ist ja tatsächlich zu versuchen, die Ukraine an die Europäische Union zu binden. Ja. Das ist ein Affront. Für Russland, ja. Für Russland und auch Teile der Ukraine.
0: Ja. Wobei ich genau weiß, wie viele das da sind, die dafür. Ja, aber
1: es sozusagen, da, da verläuft die, die, ja. die, die, die Wertegrenze genau. so ein Blut. Stück weit. Das ist ein Wertekonflikt hier. Ja. Und das Fatale, genau. finde ich eigentlich, an diesem Konflikt ist, dass so viel Scheiße. Russland auch tut, hm. sie sind wertemäßig hm. immer noch näher an Europa als zum Beispiel Saudi-Arabien, Katar, ja. Ja, klar. diese extremen Länder, die hm. so, so fast kaum Werte mit uns teilen. Stimmt, die haben ganz andere Wertbindungen zum Teil. Also Russland ist sozusagen wie so, wie so ein Mittelpuffer. Ja. Also so, so, so. Klar. Und das finde ich sozusagen fatal, sich mit denjenigen zu verscherzen, die eigentlich näher an uns dran liegen als alle anderen, weil eigentlich bräuchten wir sie letztendlich. Ja, aber deshalb
0: wird ja auch versucht zu verhandeln mit Russland. Also das ja, ist, das wird ja auch versucht.
1: Gleichzeitig wird aber auch versucht, das zu schüren. Also Das ist schon so eine aber extreme das, Dynamik, die da gerade stattfindet.
0: Mh, aber das stimmt, Also das sind, das sind Wertekonflikte zum Beispiel, die da aufeinander prallen, die dann auch politische Auswirkungen haben. Ja? Und politische
1: natürlich ist ein amerikanisches Wertesystem mhm. Den, den kapitalistischen Imperialismus, hm. den muss man jetzt auch nicht unbedingt immer tragen.
0: Nee, aber Amerika als als Biege der Demokratie sind vielleicht schon Werte, die universalisierbar sind. Also der Höffe würde sagen zu dem Thema, es gibt, also der ist für so eine Universalisierungsperspektive. Der sagt zum Beispiel, wenn man es empirisch macht, dann gibt es bestimmte Werte, die tauchen in allen Kulturen auf. Zum Beispiel? Der Wert der Wechselseitigkeit. Das heißt, diese goldene Regel. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist so eine Art, also das ist eine Moral der Wechselseitigkeit. Das ist im Grunde ja auch, geht ja in Richtung kategorische Imperativ so ein bisschen. Ja. Aber es hält sich ja niemandem selbst. Nicht. Das macht nichts, Aber die, <lacht> das, also es macht schon was, aber, <lacht> yeah, yeah. aber die, ähm, das Bewusstsein dafür dass diese Moral unbedingt wichtig ist für den Erhalt von Gesellschaften und für das gute, also in Anführungsstrichen, gute Leben von Menschen, das scheint überall auf der Welt vorzukommen. Also er vergleicht da auch zum Beispiel Schriften aus Babylon, ganz antike Dinge. Er vergleicht den Koran mit der Bibel, er vergleicht auch hinduistische Schriften und sieht, dass überall in diesen großen kulturellen, äh, Werken, diese Moral vorkommt. Also es, es ist ganz verblüffend, wie er das macht. Also er sagt zum Beispiel dieses Gebot, die goldene Regel, die gibt es in den Evangelien. Jesus sagt, was du willst, dass äh, man dir tut, das füge dem anderen zu. Also er p- macht sogar positiv. Ja? Also was du gerne wünschst von dir, das gibt dem anderen. So wie bei uns beiden. Ne? Mhm. Also ich wünsche mir von dir, dass du mich gut behandelst, deshalb also behandle ich dich umso besser. Das mhm. <lacht> äh, mache <lacht> mach ich ja jeden Tag. Genau. Und das genau. <lacht> genau dasselbe taucht äh, im Islam auf. Im Koran steht fast wörtlich dasselbe drin. Und in indischen Schriften auch. Und vor
1: 5000 Jahren in babylonischen Schriften auch. Aber gilt es für, auch für Menschen außerhalb meiner Glaubensrichtung? Das ist dann natürlich genau, das ist dann so diese Auslegungssache. Die so diese Sache sind Sklaven, Menschen mhm. oder Tiere. Also,
0: ja, ja. Also die Anwendung, ja. die ist dann unterschiedlich. Mhm. Aber er sagt immerhin, Gibt es sowas? Er sagt zum Beispiel, ich zitiere das kurz mal, ist wirklich schön formuliert. Die goldene Regel gehört zum gemeinsamen Erbe der Menschheit. Analog zum Weltkulturerbe hat sie einen Platz in dem, was ich das Weltmoralerbe nenne. Also er sagt, es gibt ein Weltmoralerbe. Und die goldene Regel der Wechselseitigkeit, also das, was ich nicht möchte, dass man mir antut, das möchte ich auch nicht dem anderen antun. Das ist Teil des Weltmoralerbes, das überall auf der Welt vorkommt. Es taucht überall auf. Es gibt keine Kultur, in der das nicht vorkommt. Dieser mhm. Satz, oder zumindest so ungefähr. in ja. Ab- Also auch im Buddhismus gibt es das, auch im Konfuzianismus. Ja. Überall taucht es auf. Ja. Und er hat gesagt, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es so etwas geben darf, wie universale Werte, für die wir auch kämpfen dürfen. Also vielleicht nicht mit Waffen. Ne? Aber für die wir einstehen dürfen. Deshalb sagt er auch, man darf und muss Diktaturen kritisieren wenn sie gegen diese Werte verstoßen und man darf sich nicht einreden lassen, na gut, das seht ihr so, wir haben halt andere Werte, deshalb habt ihr uns nichts zu sagen. Das ist, in man vielen Dingen stimmt das, aber es gibt auch Dinge, wo das nicht gilt, wo man sagen muss, das ist nicht okay, weil es gegen das Weltmoralerbe verstößt. Das ist eine sehr steile These, aber ich finde sie nicht schlecht.
1: Ja, das ist halt was, was leider zu wenig gelebt wird.
0: Das auf jeden Fall.
1: Also auch gerade so Die urchristliche Lehre, das, was
0: Mhm.
1: auch da interessant habe ich jetzt irgendwie gelesen, es gibt ja äh, neben den klassischen Evangelien wohl ja noch Schriften, die später gefunden wurden, Mhm. wo auch die Figur von Jesus ganz anders skizziert ist. Mhm. Also auch gar, also der da rückt Jesus sozusagen von Sohn Gottes, Mhm. eher so Richtung Buddha, der nämlich gar nichts mit Gott zu tun hat, sondern eher philosophisch argumentiert hat genau das gleiche eigentlich, was, was Buddha, Konfuzius mhm. und so weiter, und die haben ja alle so ähnlich in dem Zeitraum mhm. auch gelebt, ja. ähm, die sozusagen eher ein weltliches, mhm. eine weltliche Ethik entwickelt haben und mhm. eben nicht das, was letztendlich zum Teil daraus gemacht wurde oder größtenteils mhm. größten Teil daraus gemacht wurde, nämlich mhm. große Gott und, mhm. und mystisch und, und pipapo, sondern eher ein sehr pragmatisches, weltliches Miteinander, eine Ethik des Miteinanders, mhm. nämlich zu sagen, Liebe deinen Nächsten mhm. wie dich selbst, liebe mhm. deinen Feind, halte mhm. deine Wange hin, bevor du selber jemanden auf die Fresse aushältst, mhm. stecke lieber ein und so weiter. Mhm. Das hat nichts mit, mit Gott und so. Das ist für, für mich ist das ein ethisches Regelwerk, eigentlich oh. auch, wieder ja diese goldene Regel, die da drin steckt. Ja. Kann man ja so, kann man auch so interpretieren. Kann man so, so interpretieren und je, je länger ich darüber nachdenke und auch nochmal dieses, dieses Rifkin-Buch über Empathie, glaube ich tatsächlich, dass, dass die Menschheit so in einem Zweikampf ist zwischen Soziopathen und Empathen. Also wirklich
2: hm.
1: Menschen, die sich in andere Menschen hinein... Also das ist ja eigentlich die Voraussetzung. Hm. Und nicht nur in Menschen sich hineinzuversetzen, sondern in Lebewesen sich hm. hineinzuversetzen. Ja. Also wenn ich in der Lage bin, mit Tieren zu leiden, erst hm. dann kann ich Tierrechte entwickeln. Wenn ich in der Lage bin, mich in fremde Kulturen, sei es eine andere Religion, sei es aber auch eine andere Lebensausrichtung, wie, wie, wie Homosexuelle äh, etc. Wenn ich, mich, wenn ich das schaffe, mich da rein zu versetzen, erst dann bin ich in der Lage, die als gleichwertig anzusehen. Und, und dann bin ich auch in der Lage, erst das zu schützen. Und das Gleiche ist passiert mit den Sklaven. Weil vorher waren das einfach Tiere. Ja. Also da gab es kein da gab es diese Moral, das war ganz normal, also es war ja. wie ein Ochsen vor den Karren zu spannen, genau. war es halt diese Menschen vor den Karren zu spannen. Ja, so ist es. Und deswegen glaube ich einfach, dass tatsächlich sehr viel zusammenhängt mit dieser Empathie und dieser Fähigkeit Mitgefühl zu entwickeln. Aber Mitgefühl ist ja schon wieder ein Wert,
0: also diese Empathie ist ja schon wieder… Das,
1: das, das wäre aber vielleicht dieser Universalwert, nach dem wir vielleicht suchen.
0: Ja, weil diese Empathie, die du jetzt beschreibst, ist ja keine neutrale Perspektivübernahme, sondern sie ist ja schon gebunden wiederum an bestimmte Werte, die mir bestimmte Mitleidsempathien ermöglichen. Ja? Also dass ich Unrecht sehe oder Gewalt erleiden sehe und so weiter. Nein, aber
1: die, ist ja, die dieses Gefühl ist ja, und das hatte ich ja vorhin mit dem Beispiel äh, Thomas Morius, die ist unabhängig von moralischen nee. Gegebenheiten. Nein, ist sie nicht. Doch, weil Morius... Es gab kein moralisches Gesetz, was gesagt hat, du sollst deine Kinder nicht schreiben. Im Gegenteil, mhm. du sollst deine Kinder züchtigen, weil die sollen dich ehren. Kinder hatten nicht diesen Stand.
2: Mhm.
1: Aber er hat sich gefühlsmäßig dagegen gesträubt. Mhm. Und das heißt, er hat sich sozusagen der Moral widersetzt und hat eine eigene empathische Ethik entwickelt. Mhm. Das ich Das kommt, glaube ich, also für mich jetzt aus, aus meiner Perspektive, diesen Universal mhm. Moralgefühl sehr nah, also dieses Mitfühlen.
0: Also das in der Subjektivität. Also das als des Menschen
1: Quelle von, die, von universaler ja. Moral. Dass
0: in der Subjektivität des Menschen die Fähigkeit drin liegt, gewissermaßen so etwas wie eine natürliche Moral zu entwickeln aus der Perspektivübernahmefähigkeit. Das könnte so sein, ja. Also vielleicht ist es ja auch sowas wie die Wechselseitigkeit. Also und, wie die, und das ist auch was, was dieses, uns wahrscheinlich was,
1: von den meisten Tieren unterscheidet.
0: Ja, vielleicht. Also das wäre ja aber auch sowas wie, wie so ein moralisches Gebot der Wechselseitigkeit. Das wäre ja dieses, was ich nicht an mir haben möchte, das möchte ich auch keinem anderen zufügen.
1: und Aber die Voraussetzung, um dieses Maxim ja. zu formulieren, ist ja, ja erstmal die Konsequenz zu erspüren. was heißt es denn eigentlich, dem anderen das anzuhören? Also ich muss das ja für mich simulieren. Mhm. Ich muss ja für mich simulieren, wenn ich ihn umbringe, ist das was Schlimmes. Und das hat sich aber erst im Laufe der Zeit ja entwickelt. Ja,
0: Weil die Empathiefähigkeit
1: sich auch entwickelt hat. Mhm. Genau. Mhm. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, dass es sozusagen, das ist die, die eigentlich für mich jetzt so die die Quelle von Mhm. universeller Moral ist eigentlich. Also die, die, die Fähigkeit in andere reinzufühlen. Genau. Also das, was tatsächlich ähm, einige Tiere sogar haben, ja, haben sie auch. Und, und auch nachgewiesen haben, also, äh, zum Teil Primaten, äh, kann man das sehr gut feststellen. Ähm, aber andere wiederum nicht. Also Raubtiere ja. haben vermutlich jetzt kein Mitgefühl zu ihren Opfern. Nee, Keine nicht. goldene Regel.
0: Nee, haben sie die anscheinend nicht aber ähm, ich weiß nicht, ob das reicht, also ob dieses also diese Perspektivübernahme reicht, weil es gibt ja auch Menschen, die ähm, haben ganz andere Wertvorstellungen, die ich vielleicht auch ablehne. Aber ich kann mich trotzdem in sie hineinfühlen und kann auch verstehen, warum sie diese Werte haben. Ich finde sie trotzdem falsch. Also ich glaube, es muss schon was dazukommen, dass diese Perspektivübernahme in irgendeiner Weise gefärbt wird moralisch. Also es muss bestimmte Werte geben, die mir dann bestimmte Dinge überhaupt erst sichtbar machen am anderen. Also es gibt ja Menschen. Die handeln schrecklich, tun schreckliche Dinge. Und ich verstehe vielleicht sogar, warum sie es tun, aber ich finde es trotzdem schrecklich. Und muss die Werte ablehnen, obwohl ich mich in sie hineinfühlen kann. Also sie hineinfühlen als solches reicht, glaube
1: ich, noch nicht aus. Also ich glaube, es muss noch Moral dazu Ja, kommen. aber ich lehne es dann vielleicht ab, weil sozusagen die Taten, die sie machen hm. bei den Opfern, mit denen wieder stärker mitfühle. Ja, aber die ist stärker also mit denen, mitfühle die mit den Opfern machen.
0: ist dann schon wieder eine moralische Setzung. ist ja schon eine Wertung wieder mit dabei.
1: Naja, aber sag mir doch mal ein Beispiel, was jetzt sozusagen nicht... Also Werte, die ich jetzt nicht teile. Mhm. Ja, ja, mit ja, gut. dem Beispiel.
0: Also es gibt ja Menschen, die sehr stark machtorientiert sind. Sie ja? sagen, Also ich habe äh, überhaupt kein Sozialempfinden, sondern ich möchte einfach nur möglichst viel Macht haben und möglichst viel Reichtum anhäufen. Das sind meine ethischen Güter, meine ethischen das, Werte. Das ja. Ja.
1: Aber das ist ja so lange kein Problem, solange es niemand gibt, der darunter leitet. Ja,
0: aber nehmen wir an, es leidet jemand drunter.
1: Ja, Und dann dann kann ich, ich mich, das
0: ab. Ja, aber warum eigentlich? Weil ich kann mich ja auch in den hineinfühlen, dass der das gut findet, das zu tun. Ich habe Ja, das so aber verstehen ich werte vielleicht.
1: sozusagen, also ich werte dann dieses Leidensgefühl, hm. diese Schmerzen hm. höher als das Glücksgefühl des anderen, hm. der anderen Schmerzen zufügt.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder eine moralische Setzung dann, ne? Dieses, Hö-
1: dieses Stärkewerden. Das, das ist, glaube ich, was gefühlsmäßig. Also, es ist ja auch so, das ist ja auch so was, was eigentlich Gerechtigkeit ausmacht. Was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ja sozusagen ein Resultat daraus, jemand muss leiden. Also, ich bin dann immer für den Leidenden. Also, dieses David-Goliath-Ding. Weil das ist Moral. Also, das ist
0: eigentlich ja gegen die Natur. Also David Aber gegen Goliath. das ist Goliath, ja sehr gefühlsgetrieben. Auf jeden Fall. Aber David gegen Goliath dreht sich ja ein bisschen um. Ne? Also dass der eigentlich Starke dann am Ende doch verliert, weil der eigentlich Schwache dann siegt. Mhm. Und das ist ja also Moral ist ja oftmals gegen die Natur. Also mhm. man tut es trotzdem nicht, obwohl es eigentlich äh, natürlich gesehen und natürlich in Anführungsstrichen das, was wir jetzt von der Natur sehen können, ob es da einen Mechanismus gibt, dass der Stärkere eigentlich zuschlägt und das äh, schwächere Tier umbringt. Oder das Nachteil sich befindet hier und wir Menschen können sagen, ich tue es trotzdem nicht. Das hat Hegel gesagt. Also das Recht des Stärkeren ist kein Recht. Ja. Nur weil du vielleicht stärker bist als ich, hast du nicht das Recht, mich umzubringen oder zu schlagen, obwohl ja. du es könntest. Ja. Und deshalb ist Moral oftmals gegen die Natur gerichtet. Also ja, für, uns, für uns gilt anderes
1: als für Tiere halt. Das Kult- ja, gut, Zivilisations- Tiere haben ja keine in dem no. Sinne zumindest die meisten nicht. So wie wir sehen können, Regeln, so genau. wie wir es interpretieren ja. können, keine. Ja. Und deshalb Regeln. ist
0: Moral schon so ein Zivilisationsprozess, der auf eine bestimmte Art der Perspektivübernahme zielt, auf eine moralische Perspektivübernahme. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es muss eine wertgebundene
1: Perspektivübernahme geben. Das finde ich ja übrigens interessant an diesem Darwinismus. Also hm. zum einen sind wir sozusagen die, die Krone der Schöpfung. Hm. Aber ansonsten gucken wir uns dann viel zu viel wieder von der Tierwelt ab. Mhm. Nämlich da ist ja der Recht des Stärkeren. Ja. Der, der größere frisst den kleineren. Ja.
0: Oder der, der im Vorteil Und ist. eigentlich
1: müssten wir als Menschen sagen, weil wir sind eigentlich eine Stufe weiter, ja. Wir müssten uns eigentlich darüber, also eigentlich wären wir die Krone der Schöpfung, indem wir uns darüber hinwegsetzen.
0: Genau, das ist ja genau das, was der Karl Popper den Nazis vorgeworfen hat. Da ist er wieder der Karl. Da ist er der Karl. Der, Popper. der, Karl. der Popper-Karl. Hey. Genau, also die Nazis haben ja immer mit Darwin ja. argumentiert, ne? Also ja. der Fuchs fröst die Gans. <lacht> So ein Schwachsinn, das hat ja dieser, wie heißt der, Simon Schuh oder das, das ist Simon ja, Schuh, das ist ja so das ist schön, ja da. das hat ja wunderbar so vorgelesen, diese ja. schwachsinnigen Gesetze, die sich aber immer irgendwie auf Evolution und Recht des Stärkeren berufen haben. Ja. Und der Popper sagt, das ist genau das, weil die Nazis, die, das das übrigens
1: evol- das, was die Neoliberalen ja auch tun.
0: Ja, in gewisser Weise also schon. Ein Teil ja, der. Auf jeden Fall, ja. also die ganz krassen, ja. Und der Popper hat gesagt, genau das ist der Grund, weil die die Evolutionstheorie nicht verstanden haben weil die Evolution bei uns in den nächsten Schritt gegangen ist. Ah. Nämlich wir müssen nicht mehr den Theorieträger umbringen, sondern wir können äh, Worte miteinander kämpfen lassen. Und das, äh, das Argument, das bessere Argument schlägt das schwächere Argument, ohne dass der Träger der Hypothese sterben muss. Deshalb sagt ja Popper auch, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Weil wir sind evolutionär einen Schritt weiter durch unsere Sprachfähigkeit, können wir gewissermaßen einen evolutionären Kampf der Ideen führen lassen und der, der Hypothesen, ohne dass der Mensch als biologisches Wesen sterben muss. Das ist die nächste Stufe der Evolution. Nicht mehr, dass wir uns gegenseitig umbringen, sondern dass wir argumentieren und uns unsere Deen, Ideen sterben lassen und nicht die Menschen. Mhm. Und das finde ich immer so krass, jetzt auch in diesen kriegerischen Konflikten in der Ukraine dass dort wieder Ideen dazu führen, dass Menschen sterben. Dass dort wieder Menschen geopfert werden für irgendwelche Ideen, also für irgendwelche Grenzziehungen, für irgendwelche nationalstaatlichen Ideen. Und da sterben Menschen dafür. Aber eigentlich müsste es umgekehrt sein. Also Mhm. eigentlich müssten die Menschen leben und die Ideen müssten miteinander kämpfen. Mhm. Dass die Evolution auf die nächste Ebene gehoben wird, nämlich auf die symbolische Ebene. Und das ist das, was der Popper den Nazis oder auch dann später anderen immer vorgeworfen haben, dass die, die mit der Evolution mit dem Evolutionsargument andere Menschen umbringen wollen, nicht verstanden haben, was Evolution ist. Mhm. Ja? Mhm. Weil es eigentlich Evolutionäre ist, zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt und machen es ja. auf der Sprachebene. Weil ja. das ist unsere Fähigkeit, die die Evolution in uns hergestellt hat. Und wir machen es nicht mehr auf der Gewaltebene der Körperlichkeit.
1: Ja, nicht nur sogar Sprachebene kämpfe, sondern ich glaube noch der Schritt weiter ist Kompromiss.
0: Ja, das, ja oder dann halt, das wäre dann Genau, also, was, also
1: weil ja. man kann sich ja jetzt gegenseitig anbrüllen,
0: Jetzt wäre ja auch schon wieder körperlich fast dann, ne? Das ist
1: auch was, was, was Gewalt beinhaltet, aber ja. ich glaube sozusagen, der evolutionäre Sprung ist, ist, Kompromisse zu schließen. Ja. Also sozusagen Einigung, genau. Win-Win-Situationen ja. zu schaffen. Genau,
0: das sind evolutionäre. Also
1: welche Lösung ist für uns beide okay? Genau. Am Ende.
0: Das wäre ein viel, viel differenzierter Begriff von Evolution an der Stelle, als einfach Absolut. zu sagen, ich bin stärker als du, deshalb darf ich dich jetzt hier hauen. Das ist ja albern. Das ist ja, ja. Zurück, zurück Rückfall hinter evolutionärer Prozesse. Ja, aber wie gesagt, das Grundproblem, würde der Popper sagen, ist immer das, dass man zurück, runtergeht auf die Körperebene. Das ist das Problem. Dass man das nicht argumentativ löst und nicht mit Sprache löst, sondern dass man wieder Menschen umbringt. Das ist sozusagen immer bei Krieg dieser Rückschritt auf diese Körperebene. Mhm. Und das ist sozusagen ähm, eigentlich ein evolutiver Rückschritt. Also Krieg ist eigentlich für Popper so ein Evolutionsrückschritt, weil es dann wieder das Töten von Körpern ist und nicht die sprachliche. Der sprachliche Kampf, der uns eigentlich Menschen angemessen ist, weil wir die Sprache haben. Mhm. Und Krieg heißt ja, die Sprache beiseite zu räumen und wieder auf die Körperlichkeit zu gehen. Mhm. Das ist ja auch wie bei bei Jugendlichen in der Pädagogik. Also wenn die sich prügeln, dann gehen die wieder runter sozusagen. Mhm. Und wenn die miteinander diskutieren, dann äh, nutzen sie das, was ihnen eigentlich angemessen ist. Nämlich die Sprachfähigkeit, die Argumentation und die Einsicht. Das ist ja auch wieder sehr schön gesagt, so, ne? Aber es ist ja.
1: eigentlich. Also, ich glaube, der hat es glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob es Dirk Becker war, der Soziologe, der hat gesagt, Krieg ist einfach eine andere Form der Kommunikation.
0: Genau, das ist so ein alter, alter Satz, aber es ist nicht anders eigentlich, sondern es ist eigentlich ein kommunikativer Rückschritt, muss man wirklich sagen. Ja. Also, es ist eigentlich kein. Es ist nicht
1: gleichwertig anders, sondern es ist eigentlich ein Rückschritt. Gewalt ist eigentlich immer so eine Art Rückschritt. ja. Gut, das ist halt bei den Lumanianern, wo ja alles Kommunikation ist, Klar, ist das auch ist auch halt Form sehr von, einfach.
0: Gut, Aber das ist ja ja, ja. eine moralische Aussage jetzt, ne? also Rückschritt ja, ja, ja. oder Fortschritt und so, das ja. wäre jetzt von mir schon wieder eine moralisch gefärbte Aussage, aber ich glaube, die kann man ja auch vertreten.
1: Das wäre ja dann wieder die andere spannende Frage, kann man nicht nicht moralisch sein?
0: Mhm. Also, ja. ähm,
1: oder ist sozusagen dieser moralische Kampf implizit? Ja, ich glaube schon.
0: Also Charles Taylor, dieser berühmte Moralforscher, müssen wir auch mal erklären, wer das ist. Charles ja. Taylor, kanadischer Philosoph, der hat diese historische Werteveränderung ganz gut beschrieben. Also Er hat so ein Buch geschrieben, ein säkulares Zeitalter heißt das. Ja. Da hat er gezeigt, der fängt an im Jahr 1500 bis heute. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, über das ja. Buch, glaube ich auch. Und der rekonstruiert die geschichtlichen Epochen, wie sich Werte verändern. Früher ja. ganz religiös, ganz stark kirchlich gebunden, heute dann Werte der Freiheit und so weiter. Ja. Liberale Werte, humanistische Werte. und zeichnet diesen Prozess ab. Ja. Ja. Und der hat eigentlich gesagt, man kann nicht nicht werten. Also wir haben alle Wertbindungen. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat Wertbindungen. Äh, die Frage ist nur, wie weit ich darüber reflektieren kann über meine Wertbindung. Aber eigentlich gibt es eigentlich niemanden, der keine Wertbindung hat. Was wir noch nicht geklärt haben, ist, woher kommen die? Ja, das ist, das genau. Na gut, wir haben ja schon ein bisschen was gesagt mit, wie Werte sich verändern und so. Ja das gut, wie, wie verändern ist, sie sich? Ja. Aber wie sozusagen wie als dazu?
1: Individuum, wie... wie Komme ich zu meinem Wertegerüst? Genau, ganz also, schwer. Werde ich so geboren mit mhm. dem fertigen Wertegerüst? Mhm. Ist das Erziehung? Ist es mhm. Diskurs? Bin ich sozusagen, mhm. schwimme ich in den Memen und Narrativen dieser Welt, <lacht> Medien etc. pp? Also wer schafft mein Wertegerüst? Mhm.
0: Also die Frage, woher Werte kommen, ist halt auch sehr, sehr schwierig zu beantworten. <lacht> es gibt auch da verschiedene psychologische Studien, Schulen, die versuchen, das zu erklären. Ja. Man kann ja bei dieser ganzen Moralentwicklung, also wie entsteht Moral im Menschen, kann man so zwei Dimensionen unterscheiden, nämlich eine kognitive und eine emotional-affektive, könnte man sagen. Was ja, heißt das? Also, einmal die kognitive Dimension ist die, wie denken Menschen über moralische Fragen nach? Also, das moralische Denken, wie entwickelt sich das? Vor allem auf Begründung hinzielend, also warum sollte es moralisch geboten sein, dieses oder jenes zu tun? Mhm. Und die Affektive ist das, was du ein bisschen gesagt hast, nämlich die Frage, welche Gefühle spielen bei moralischen Entscheidungen eine Rolle. Also Mitleid, Scham, alle moralischen Gefühle, die wichtig sind. Es gibt halt in diesem kognitiven Bereich so eine ganz tolle Strömung, die sich mit diesem berühmten Namen Lawrence Kohlberg verbindet. Über den haben wir auch schon mal, glaube ich, gesprochen, so ansatzweise. Wir haben ja auch mal so ein Soziopod gemacht über den Bundespräsidenten, glaube ich, ne? über Wolf oder so, haben mhm. wir was gemacht. Und da kam der Kohlberg auch schon mal ein bisschen vor. Okay. Weil der Kohlberg hat gesagt, ähm, moralisches Denken entwickelt sich durch Sozialisationsprozesse, also Prozesse des Aufwachsens, vor allem wie wir erzogen werden durch unsere Eltern, durch unsere Familie. Mhm. Und es entwickeln sich im Zuge dessen bestimmte kognitive Strukturen, wie wir über moralische Fragen nachdenken. Und er hat einen ziemlich genialen Aufbau gemacht. Also, er hat nämlich den Menschen, jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, so bestimmte Geschichten vorgelegt, sogenannte Dilemmata. Mhm. Und hat dann sie gefragt: Wie soll sich diese Person jetzt entscheiden? Oder wie würdest du dich entscheiden in dieser Situation? Und diese Dilemmata spielen sich immer ab über Wertkollisionen, dass zwei Werte miteinander kollidieren. Zum Beispiel ist ein ganz interessantes Dilemma, das haben wir selbst auch in der Uni mal gemacht, in einem Forschungsprojekt, dieses ganz berühmte Folterdilemma. Also diesen Fall gab es ja mal wirklich.
1: 24.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> genau, das sind auch ja. so Dilemmata, genau. Ja. In 24 gibt es übrigens eine neue Staffel. Es gibt jetzt eine neue Staffel. Dachte ich jetzt endlich zu Ende. Mhm. Es gibt eine neue jetzt oh mit Drohnen. Da geht es jetzt auch um diese Drohnenfrage. Wieder mit dem Kiefer, Ist mhm. Ja, ist auch schon okay. ein bisschen älter jetzt, aber ist immer noch fit. <lacht> und Bauer. genau, da kommen jetzt Drohnen vor. Auch nicht schlecht finde ich. Ja. Mhm. Sehr brutal halt. Der wird ja immer brutaler, der Typ. Oh, jetzt und noch, brutal. noch brutaler finde ich und so. Ist also auch echt die Frage, ob das jetzt wirklich noch so toll ist. Aber da gibt es auch wieder so tolle Dilemmata. Und eins, was wir getestet haben, war dieses Folterdilemma, dass ein Mann ein Kind entführt hat, um Lösegeld zu erpressen. Und die Täter, die Polizei kam den Täter auf die Spur, konnte ihn festnehmen. Aber, sie, aber er hat nicht gesagt, wo das Kind ist. Hier in Frankfurt war es. Genau, du, oder? das war dieser berühmte Daschenerfall mhm. in Frankfurt. Und die Frage ist jetzt, darf man dem Schmerzen androhen und zufügen, sodass er sagt, wo das Kind ist. Das ist zwar so ein Dilemma. Ja. Das kann man Jugendlichen und Kindern vorlegen mhm. und kann jetzt fragen, was soll er machen? Mhm. Das Kind ist eine akute Lebensgefahr, es ist schon mehrere Tage vergangen, man weiß nicht, wo das ist und es ist dringend, es ist richtig dringend und er mhm. sagt nicht, wo das Kind ist. Darf man dem jetzt Gewalt androhen und zufügen? Zwei Schritte, ne? zuerst androhen und dann auch zufügen. Das wäre so ein typisches Dilemma. Mhm. Und Kohlberg hat gesagt, mit solchen Dilemma überall im Leben vorkommen. Also Das Leben ist voll mit moralischen Dilemmata. haben mhm. wir eben ja auch schon gesagt. Ne? Mhm. Überall gibt es diese Dilemmastrukturen. Kann man jetzt bestimmte moralische Urteilsstrukturen testen, auf welcher Stufe des moralischen Denkens Menschen stehen? Er hat gesagt, es gibt insgesamt so drei Niveaus von moralischen Urteilen, die sich im Laufe der Entwicklung herausbilden bei Menschen. Es gibt zum einen das präkonventionelle, Moral, das, äh, präkonventionelle Urteilsniveau des moralischen Urteils. Präkonventionell heißt vor den Konventionen der Gesellschaft. Das heißt, es geht dabei vor allem um Schmerzverhinderung, also Lohn und Bestrafen. Ich tue das, wofür ich belohnt werde und lasse das, wofür ich bestraft werde. Mhm. Eine mögliche Antwort auf dieses Folterdilemma wäre zum Beispiel zu sagen, der soll es nicht dürfen, weil dann kommt er ins Gefängnis.
2: Mhm.
0: Ja, also der. Genau, also der Polizist tut dann was Verbotenes Mhm. und wenn er das macht, dann kommt er ins Gefängnis und das kann er ja nicht wollen, dass er ins Gefängnis kommt, deshalb soll er das nicht machen. Also Mhm. eine ganz einfache Urteilsstruktur. Oder, andersrum, genauso einfach, zu sagen, er soll es machen, weil dann kriegt er bestimmten Orden dafür, wenn er das Kind rettet. Und dann ist er bestimmt ein Held und kriegt von allen bestimmt viel Applaus. Das wäre auch eine ganz einfache Urteilsstruktur. Ich richte mich nach Vermeidung von Strafe oder nach dem, was Belohnung verspricht. Das wäre sozusagen vor, eigentlich so eine Art Vormoral, das ist noch gar nicht richtig moralisch, sondern es ist so eine Prämoral, also eine vormoralische Urteilsstruktur, die nur nach Belohnen und Bestrafen geht, Mhm. präkonventionell. Konventionell wäre die zweite, zweite Level, da würde er sagen, man orientiert sich an bestehenden Gesetzen zum Beispiel, entweder die bestehenden Konventionen, also die moralischen Regeln meiner Nahgemeinschaft, also das, was in meiner Familie gesagt wird, ist gut, das, was mein Freundeskreis sagt, ist gut. Oder dann auf einer Stufe höher an äh, gesellschaftlichen Gesetzen. Also das, was das Gesetzbuch sagt, ist richtig und wichtig und danach orientiere ich mich.
1: Was ist da dann der Unterschied zwischen der Bestrafung?
0: Na gut, man könnte bei dem Folterdilemma sagen, <lacht> einerseits, ähm, er soll es nicht tun, weil es gibt ein Gesetz, wo drin steht, Foltern ist verboten und es ist notstandsfest, also man darf das nie, es gibt keine Ausnahmen, die das erlauben. In unserem Gesetz steht es auch so drin und deshalb darf er es nicht machen, Punkt. Mhm. Ob das Kind jetzt lebt oder stirbt, es hat nichts damit zu tun, es ist ein Gesetz und das Gesetz muss man halten, egal was kommt und deshalb darf es nicht. Das wäre konventionell Mhm. geurteilt. Mhm. Was auch konventionell wäre, wäre zu sagen, natürlich muss er foltern, denn man muss ja das Kind retten, weil Mhm. das Kind wird ja geliebt von seinen Eltern und die sind unendlich traurig, wenn das Kind stirbt man hätte es verhindern können. Auch das wäre konventionell.
1: Opferschutz. Genau. Das Dilemma ist ja, wenn das nicht war, ist er das opfer
0: genau aber ja. man könnte auch sagen man muss das kind retten die rettung des kindes ist wichtig weil das kind wird geliebt von, von von den eltern und die wären unendlich traurig wenn das kind sterben würde und deshalb ist das kind wichtiger als das gesetz das wäre mhm. zum beispiel jetzt auch konventionell eher konventionell Urteilsstruktur. Ja? Mhm. also das was sozusagen gesellschaftlich im moment en vogue ist danach orientiere ich mich mhm. ja? Was ja schon auch viel komplexer ist als Belohnen und Bestrafen. Mhm. Und man sieht jetzt schon, dass die Struktur wichtig ist. Also man kann konventionell das Befürworten des Foltern, man kann es aber auch konventionell ablehnen. Das heißt, die die inhaltliche Ausrichtung, ja oder nein, ist nicht das Entscheidende, sondern das Niveau der Begründung ist das Entscheidende. Mhm. Also die Begründung ist entweder und bestrafen, entweder ja oder nein. Die konventionelle Niveau ist die Begründung konventionell für ja oder für nein. Aber die Begründung ist auf dem gleichen Niveau. Und jetzt gibt es noch ein letztes Niveau, sagt der Kohlberg, nämlich das postkonventionelle Niveau. Das ist jetzt, das ist jetzt Kant im Grunde, Mhm. prinzipienorientiert zu fragen, nämlich zu gucken, was sind die Prinzipien, die mir wichtig sind. Ich könnte jetzt sagen eine Antwort, eine postkonventionelle Antwort auf das Folterdilemma wäre jetzt: Ich kann verstehen, dass es unendlich wichtig ist, dieses Kind zu retten. Aber es ist ein zivilisationsmäßige Errungenschaft, dieses Folterverbot. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass dieses Folterverbot notstandsfest ist. Deshalb muss ich, so leid es mir tut, muss ich dieses Gesetz achten und er darf ihn nicht foltern, obwohl ich verstehen kann, dass es ganz wichtig wäre, dieses Kind zu retten. Aber ich verstehe die Bedeutung dieses Folterverbots im Zuge unserer Gesellschaft, unseres zivilisatorischen Fortschritts. Und deshalb bin ich dagegen, ihn zu foltern. Mhm. Was auch postkonventionell wäre, wäre zu sagen, ja, er soll ihn foltern, weil die Würde, dieses Kindes, das da stirbt, ist in diesem Moment, in dieser krassen Ausnahmesituation wichtiger, bedeutsamer als das Gesetz des Folterverbots. Mhm. Und deshalb soll das foltern. Mhm. Das heißt, die Argumentationen werden immer komplexer, könnte man sagen. Von ganz einfachen, belohnen, bestrafen, hin zu Orientierung an bestehenden Gesetzen aus dem sozialen Nahfeld oder aus der Gesellschaft, hin zu postkonventionellen Urteilstrukturen, die sich nach Prinzipien orientieren. Man könnte sagen, nach Maximen orientierte, wie bei Kant. Mhm. Ja? Der kategorische Imperativ zum Beispiel ist postkonventionell, Mhm. weil er eine bestimmte Struktur stellt, nachdem sich die Gesetze zu orientieren haben. Das heißt, es gibt etwas, was höher steht als die Gesetze und die Gesetze müssen dem genügen. Das wäre dieses Postkonventionelle.
1: Aber das Interessante ist ja daran, dass es kein richtig und falsch gibt.
0: Genau, es gibt keine, in diesem Fall gibt es keine eindeutige Lösung.
1: sozusagen das immer nur an, an der Begründung, ja. an der guten, an dem guten Argument hängt. Genau, das ist das Denken. Ja. Aber dann gibt es ja eigentlich kein Universalgesetz. Also, Universalgesetz wäre dann ganz eindeutig zu sagen, ja oder nein. Ja, also in diesem Fall
0: ist es ganz schwierig. Das ist einer der schwersten Dilemmata überhaupt, die es gibt. Ja. Das Folterdilemma, äh. Dilemma, da haben sich alle, auch Verfassungsrichter, haben sich da die Zähne ausgebissen. Äh, äh, äh. Das ist unlösbar, also kommt man nie raus gut aus dem Dilemma. Mhm. Irgendwie bleibt eine Seite offen. Aber man kann sagen, diese diese Niveaus sind jetzt nur kognitiv, das geht nur ums Denken. Also wie denke ich über Moral? Wie begründe ich Moral mit Hilfe meiner Logik, mit Hilfe meiner Gedankenkraft? Und da gibt es bestimmte Prinzipien, die man dann erkennen kann, zum Beispiel im kategorischen Imperativ, und kann sagen, die Gesetze, die bestehen, sind nicht in Stein gemeißelt, so wie du das immer so schön sagst. Ja? Die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sie müssen einem bestimmten Anspruch genügen, der über sie selbst hinausgeht. Das heißt, die Gesetze sind nicht moralische Prinzipien, die ein für immer gelten, sondern sie müssen sich die müssen einem bestimmten Grundsatz genügen. Und wenn sie dem nicht genügen, kann ich auch die Gesetze verändern.
2: Ja?
0: Mhm. Und dieses Konventionelle sagt, ich orientiere mich an die Gesetze so, wie sie sind mhm. und will sie nicht verändern, sondern wende sie an. Und das Postkonventionelle ist, sagen, über die Gesetze hinausdenken zu können und Prinzipien zu formulieren, denen die Gesetze wiederum genügen müssen. Ja. Und deshalb kann man bei diesem, bei diesem Volldilemma wird sehr eindeutig, weil da kann man Ja oder Nein sagen und kann trotzdem auf der gleichen Urteilsstruktur argumentieren.
1: Ja. Ja. Und das Interessante, was ja da auch wieder deutlich ist, ist nochmal der, der Unterschied Moral und Ethik. Mhm. Genau. Also das heißt, von außen ja. ist es immer Moral. Aber derjenige, der es tut oder ja, lässt, so ist, es. Genau. ist seine Ethik. So ist es. Genau. Und letztendlich ist derjenige verantwortlich.
0: Genauso ist es. Und zwar für sich. Genau so ist es. Deshalb kann man
1: auch sagen: also Auf der moralischen Stufe natürlich von außen wieder genau. beurteilt und ja. verurteilt, mhm. aber er muss auch für sich damit leben so ist es. oder nicht leben. Mhm. Und das ist ja ein Doppeldilemma. Das ist ein Doppeldilemma. Das hat ganz verschiedene Dilemma-Phasen. Ne? Da, bist ja da bist
0: du richtig gearscht. Da bist du richtig gearscht. egal ja auch,
1: wie du dich entscheidest, genau, du machst, immer du machst du immer falsch. Du machst
0: immer falsch. Das ist auch ein unlösbares Dilemma. Kann man kognitiv nicht auflösen. Ja. Aber was man sehen kann, ist, ob man die Komplexität dieses Dilemmas erkennt. Das ist die Frage,
1: die entscheidet. Also das ist das Entscheidende, wenn nicht sozusagen eine moralisch höhere Stufe ist, sozusagen überhaupt das zu hinterfragen. So ist es.
0: Es gibt, wir haben das ja getestet mit verschiedenen <lacht> Altersstufen <lacht> und äh, die Kleinen, die wir getestet haben, die waren ganz schnell eindeutig. Die haben gesagt: klar, du musst das Kind retten. Mhm. Scheiß auf die Gesetze. Das Kind stirbt da. Mhm. Das waren eigentlich ein Zeichen von niedrigem moralischen Denkniveau. Mhm. Die Jugendlichen, die 20-, 25-Jährigen, die Erwachsenen, die haben zum Teil gesagt: Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden kann, weil ich beide Ansprüche so stark sehe,
2: Mhm.
0: ich muss es offen lassen. Mhm. Und in dem Fall war das das höhere Niveau. Mhm. Gerade weil keine eindeutige Entscheidung zustande kam. Weil die dieses Problem viel stärker in ihren Differenzierungen erkannt haben.
2: Mhm.
0: Weil in diesem Dilemma ähm, sperren sich zwei fundamentale Werte gegeneinander. Nämlich einmal das Leben des Kindes und einmal die Würde des Täters. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagen wir auch wenn es ein Leben gefährdet. Mhm. Und das sind zwei so fundamentale Werte, die da aufeinander prallen. Die wichtigsten Werte, die wir kennen. Mhm. Leben und Würde. Das ist in unserer Verfassung die wichtigsten Werte, kann man sagen. Die Würde und das Leben. Und die stehen plötzlich gegeneinander. Mhm. Deshalb ist dieses Dilemma so fies, weil diese wichtigsten Werte plötzlich aufeinander prallen. Und jetzt ist die Frage, ähm, ob ich die Komplexität dieses Dilemmas erkenne. Manche Leute erkennen das gar nicht. Ja? Mhm. Ich habe das mal in der Uni gemacht, im Seminar. Und dann... Ähm, habe ich das vorgestellt und eine Studentin sagte, ja, aber wieso ist denn das ein Dilemma? Das ist doch kein Dilemma. <lacht> Weil natürlich muss der den foltern. Also ich sehe das Problem gar nicht. Ja? Also hat er immer ja. wirklich gesagt. Ja, ja. Weil er gesagt hat, das ist jetzt ja kein Dilemma. Das ist ja wohl ganz klar, was hier ist. Das Kind muss ja gerettet werden. Das ist ja kein Dilemma. Mhm. Und andere haben dann gesagt, Na ja, Moment mal, wie ist denn das im nächsten Fall Darf man dann auch wieder foltern? Mhm. Sollte das ein allgemeines Gesetz sein dürfen, dass man immer foltert in solchen Fällen? Mhm. Und wenn ja, was ist im nächsten Fall? Darf ich dann jemanden verklagen, wenn er nicht foltert, wenn er es tun dürfte und eigentlich dann müsste? Und, so, und dann kam es plötzlich raus, wie diese Komplexität eigentlich entsteht. Mhm. Und Kohlberg hat gesagt, durch unsere Erziehung, vor allem durch im Elternhaus und dann auch später in unserer Entwicklung, lernen wir bestimmte moralische Differenzierungen. Mhm. Und diese moralischen Differenzierungen helfen uns, moralische Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Mhm. Deshalb haben es manche Leute natürlich leichter oder schwerer sozusagen. Sie sind für manche Situationen besser gewappnet als für andere, weil sich ihre moralische Urteilsstruktur ausdifferenziert hat und sie angemessener mit bestimmten Situationen umgehen können.
1: Aber das Interessante daran ist, fallen mir zwei Sachen auf. Das eine ist, ich finde, es ist sehr nahe, es ist sehr eng ver- verwoben mit unserem Demokratiebegriff. Ja, hm, so. Und es macht es gleichzeitig wieder angreifbar. Hm. Also, das heißt, in dem Moment, wo ich diese Kompl- das Dilemma erkenne, muss ich Verantwortung übernehmen ja, für stimmt. mein Handeln. Ja. Wenn ich das Dilemma nicht erkenne, schiebe ich die Verantwortung sozusagen ab. Ja, so ist es. Das ist Gesetz. Ja, ich habe ja, damit ja. nichts zu tun. Ich ja. handle nach anderen Maximen, die ja. vorgesetzt werden. <lacht> hm. Aber sobald ich sozusagen Verantwortung übernehme, bin ich aber auch sofort im Leidensmodus. Ja. Weil in, in dem Moment, wo ich Verantwortung übernehme, kann ich nichts richtig machen. So ist es. Das ist äh, kacke. Das ist total kacke. Also eigentlich bestraft es sozusagen ja, ein, ein moralisch schon, ja. höheres ja. Auseinandersetzen damit. Genau, in dem Fall schon. Ja. Genau. In dem Fall auf jeden Fall, ja. Und dieses Dilemma, was du beschreibst, haben wir ja tagtäglich bei tagtäglichen Themen. Also ja. von Ukraine, ja. Ostkonflikt. Ja. Gut,
0: aber das sind, das, auch harte, sind, das sind auch sehr schwere Dilemmata. Ja, ja, aber, das, aber sind das sind ja Dilemma, sind die uns ja. tagtäglich
1: ja. sozusagen begegnen wo ja. tagtäglich ganz viele Menschen sich ganz selbstverständlich auf eine Seite stellen. Genau, schnelle stellen. Antworten, genau. Ja. Und diejenigen, die sich aber damit auseinandersetzen, werden ja zum Teil dann wiederum angefeindet. Ja, klar. Weil die dann sagen: Wie kannst du denn nicht eindeutig für die oder genau. die Partei sein? B- bist du wahnsinnig.
0: Genau, ja. ja, weil das, was du gesagt hast über diesen Konflikt in Palästina oder in Israel, je nachdem. Ja. Du hast ja auch gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto so schwieriger so wird es. Aber das ist ein Zeichen
1: für eine ziemlich hohe moralische Urteilskraft. Aber es bringt mir ja nichts. Also mir also bringt es ja mehr Sorgen. Also, das stimmt, weil, ja. Das es wäre einfacher ja. zu sagen, bombt die doch einfach alle weg. Alle weg. So oder so. Das ist halt, doch ne? erledigt. Genau. Das sagen ja auch
0: manche. Ja, natürlich. Die, aber die können auch wieder inhaltlich unterschiedlich sein. Entweder die bomben die weg ja, oder die, die. Aber das gleiche ja, ja, gleiche Prinzip halt. Ne? Ja, ja. Das meint ja der Kurve. Dieses Niveau ist das gleiche, auch wenn du dich ja. so oder so entscheidest. Die sind ja, eigentlich ähnlich. Ja. In diesen Fällen hast du ein Problem, <lacht> ein größeres Problem. Allerdings, in anderen Fällen hast du es auch leichter. Weil du in anderen Fällen auch gewappnet bist, in Fallstricke zu, zu gehen und zu schnell zu urteilen mhm. und zu einfach zu urteilen, ohne bestimmte Probleme zu sehen und dann weiser entscheiden zu können, als wenn du es nicht sehen würdest. Wie so ein Beißreflex. Ja. Moral hat oftmals sowas zu tun, mit so Beißreflexen. Ja. Und der Kohlberg sagt, je mehr ich Kinder und Jugendliche bilde, das sind Bildungsprozesse, die da stattfinden, moralisch differenzierter denken zu können und immer differenzierter diese Perspektivübernahme leisten zu können, von der du gesprochen hast. Also wenn ich das immer differenzierter kann, immer mehr Aspekte der Meinung des Anderen sehen kann, umso höher ist meine moralische Urteilskraft. Weil umso mehr Aspekte kann ich in mein Urteil einfließen lassen. Ganz einfache Leute lassen nur ein oder zwei Aspekte zu. Manche würden bei dem Dilemma nur einen Aspekt zulassen, nämlich die Rettung des Lebens des Kindes. Ist ja auch kein schlechter Aspekt. Ich will es gar nicht negativ sehen. Blenden aber alle anderen Aspekte aus. Und Und je höher die Urteilskraft, je höher die kognitive Entwicklung unseres Denkens ist über Moral, umso mehr Aspekte können wir berücksichtigen bei unserer Urteils, bei uns, bei unserem moralischen Urteil. Ja. Und deshalb sagt Kohlberg, ist das Ziel von Erziehung, weil du gesagt hast, wie entsteht Moral im Menschen, das Ziel von Erziehung ist eigentlich die Entwicklung einer möglichst differenzierten Urteilsfähigkeit über moralische Situationen, die mir dann erlauben, möglichst differenziert und klug urteilen zu können und entscheiden zu können.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass aus diesem Verständnis heraus vielleicht kurzfristig ich äh, sozusagen auf die Fresse habe, Krieg ja. persönlich, ja. aber langfristig ja. hat es zivilisatorische Effekte. Also daraus ist eine moderne Kriminalistik entstanden. So ist es, genau so ist es. Also eben nicht die alten Foltermethoden, die haben irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja. Übrigens auch interessant, glaube ich, bei Foucault beschreibt es auch, wie sozusagen Folter eingesetzt wurde. Auch da gab es, es war nicht so, es wurde nicht einfach gefoltert Mhm. und die Leute waren sich dessen nicht bewusst, die waren sich sehr bewusst darüber, was Folter war und welche nicht nur negativ, sondern auch welche Fallstricke es hatte. Es war auch zum Beispiel interessant, auch in in Zeiten der Inquisition, Mhm. ähm, wenn du die Folter überstanden hast, Mhm. konntest du nicht zum Tode verurteilt (lacht) sein. Okay. Du wurdest zwar bestraft, ja. allein schon durch die Folter, ja. aber wenn du nicht quasi ja. geständig warst durch die Folter, hat, hatten die anderen sozusagen verloren und konnten dich nicht mit dem Tode bestraft. Also auch damals gab es sozusagen schon Bewusstsein dafür, dass Folter jetzt nicht das Allheilmittel ist. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo dir das bewusst ist, öffnet dir das überhaupt mal mhm. Wege, vielleicht kreative, querdenkende Lösungen zu finden. So ist es. Gerade für so Dilemmatas. Weil manche Dilemmatas können vielleicht auch auf kreative Absolut. Kompromiss wie auch immer, Möglichkeiten geben.
0: Genau. Ich meine, dass dieses Dilemma war jetzt das Härteste es das gibt. Ne? Wir haben auch ja. Jugendlichen, wir haben die Jugendlichen ganz, ganz einfache Fragen gestellt. Wir haben zum Beispiel gesagt, also Paul hat eine Lieblingsband, die hat eine mhm. neue CD rausgebracht. Mhm. Der Paul ist pleite, hat keine Kohle mehr. Jetzt sieht er in den Musikladen die CD stehen. Jetzt ja. ist er versucht, komm, es guckt gerade keiner, nimm sie doch einfach mit. Mhm. So. Jetzt haben wir die gefragt, warum darf Paul die CD nicht einfach mitnehmen? Mhm. Ja, warum darf man nicht stehlen? Mhm. So. Auf die Frage kannst du jetzt auf ganz unterschiedlichen Niveaus antworten. Mhm. Du kannst sagen, der Paul wird erwischt, der wird bestraft, deshalb soll er es nicht machen. Mhm. Der kann sagen, also wenn das jeder machen würde, dann wird ja unsere Gesellschaft kaputt gehen, das Wirtschaftssystem mhm. wird zusammenbrechen. Du kannst argumentieren, das Eigentumsrecht ist ein Grundrecht des Menschen, das verletzt er in diesem Moment, deshalb darf er das nicht machen. Mhm. Das heißt, Du hast verschiedene Niveaus der differenzierten Begründung eines Urteils, ja. einer Entscheidung. Und der Kohlberg sagt, je höher dieses Niveau ist, umso besser ist es, weil du dann umso mehr ein größeres Rüstzeug hast, deine moralischen Entscheidungen begründen zu können. Mhm. Und je mehr du das hast, umso mehr Folgen kannst du auch abschätzen für deine Entscheidung. Mhm. Und deshalb werden deine Entscheidungen langfristiger, genau wie du sagst, langfristiger besser werden, auch mhm. wenn es kurzfristiger dir vielleicht
1: erstmal ein Problem einbringt. Und du kannst, wie gesagt, neue kreative Lösungen finden. Genau. Ja, also, indem gut. du dann sagst, ich kann mir die Zähne nicht leisten, mhm. Aber ich kann vielleicht <lacht> im Internet für Crowdfunding <lacht> werben. Ja. Äh, ich würde mir die so gerne kaufen, ja. wer würde denn einen Euro spenden? So. Genau. ja genau. Und dann kann er sich doch holen. So ist es. Genau. Und das oder sind. Der, fragt der Oma.
0: Oder der fragt Oma, genau. Und ja. äh, also sieht das Problem und versucht, andere Wege zu gehen als die, mhm. die Diebstahl. Genau. Und manche Leute sagen das ganz einfach. Die sagen, naja, gut. Äh, die CD. Interessant auch, wir haben die gefragt, ähm, was ist denn, wenn die CD-Hülle leer ist?
1: Wenn man sie geklaut also, hat. Also der hat
0: geklaut, wird erwischt vom Hausdetektiv ja, ja. und die CD-Hülle war aber leer, da war keine CD drin. Macht Auto das einen Unterschied? Trafst, ja. <lacht> Macht soll jetzt genauso bestraft werden, wie wenn die CD drin gewesen wäre. Ja. Oder, auch ganz geil, mein Chef ist da so kreativ gewesen bei diesen Fragen. Ich war ja dann nur ein Mitarbeiter. Der hat gesagt: Stell mal vor, der Paul nimmt die CD mit, wird nicht erwischt, hört sie zu Hause die CD an, brennt sie sich, tut sie wieder in die Hülle und nimmt sie am nächsten Tag und stellt sie wieder in den Laden rein. Äh. Wäre das dann Diebstahl? Ist ja keiner zu Schaden gekommen, eigentlich. Das ist halt
1: so diese Raubkopierfrage.
0: Genau, gut. Oder er hört sie sich an, es gefällt ihm gar nicht. Ach doch, scheiße, die CD. Er packt sie so wieder so. rein und bringt sie wieder zurück. Äh. Ist das Diebstahl oder ist es was anderes? Wie, wie sollte man ihn dann bestrafen? Mehr oder weniger oder gleich? Ja? Also das kann man so ein bisschen variieren, das Ding. Und je nachdem, äh, merkst du ja selbst, du bist, mhm. du bist sofort am Nachdenken. Nee, ja, ne? Also wir wissen das jetzt dann so. Und das, sagt Kohlberg, sind wunderbare Schulungsmethoden auch für Moral. Also man soll mit Kindern und Jugendlichen möglichst viele von solchen Spielen mal machen.
2: Mhm.
0: Weil diese Spiele die dich sozusagen anreizen, Differenziert darüber nachzudenken, das sind wie so Art Sudoku-Spiele, kann man sagen, so Gehirnjogging Mhm. und das ist so Moraljogging, Mhm. (lacht) in dem du interessante (lacht) Geschichten erzählst, Kindern und Jugendlichen und mit denen mal so Fälle durchspielst und je mehr du das machst, äh, umso mehr schulst du die. Mhm. Auch Kant zum Beispiel hat gesagt, Moral will nicht belehrt werden, sie will geübt werden. Mhm. Also Moral ist wie ein Muskel und wenn du den anwendest, dann wird er stärker. Und so ist es mit moralischem Denken auch. Also, je mehr du das machst, umso differenzierter wird dein Kopf da oben in diesen Fragen.
1: Mhm.
0: Und umso langfristig, wie du sagst, langfristig wird es dann besser. Hast du auch eine bessere Urteilskraft. Und das wäre so eine Antwort auf die Frage, wie entsteht Moral, wie entstehen auch Werte? Ja, in dem, durch Übung einfach. Also, mhm. indem man das übt, indem man das diskutiert, durch viel Diskussion. Ja. Mhm. Kann man auch sehen, sozialisatorisch, haben wir auch bei Boudieu bei der äh, Folge gehabt. Kinder, die in Elternhäusern aufwachsen, wo viel diskutiert wird, wo viel gesprochen wird, wo viel auch andere Meinungen zugehört werden und so weiter, die entwickeln natürlich ein viel höheres moralisches Urteil als ja. Leute, wo gesagt wird: oh, Hast Unrecht und wenn du mir das sprichst, klalle ich dir eine. Ja. Da entwickelt sich nicht viel. Da entwickelt sich einfach nur Macht.
1: Das heißt aber auf gesellschaftlicher Ebene, ja. wäre es genauso dieses klassische konventionelle Strafsystem? führt dann nicht unbedingt zu einer moralisch Besseren. Also nee. Das wäre ja sozusagen das ist so diese dieses, pro, ist konventionelle Präkonventionelle, Prä-konventionelle also vorkonventionelle. Genau, mhm. eben zu sagen, einfach wegsperren und das war's, das sondern nix. eigentlich muss man dann mit den Leuten da arbeiten. Und das so gleiche gilt auch. wahrscheinlich für Kinder, wenn die mal was geklaut haben, nicht genau. einfach ein paar auf den Hosenboden Hausarrest, was auch immer, sondern einfach mit denen das durch, nochmal durch exerzieren genau. so ist es. und ihnen erklären, warum. So ist es.
0: Ganz klar, eindeutig. Zumal aber, muss man fairerweise sagen, habe ich neulich auch im Fernsehen gesehen. Ich gucke einfach zu so den Fernsehen.
1: Nein, ich
0: glaub, da immer so viel Fernsehen Da war so ein Bericht <lacht> über Gefängnisse. Und ich weiß ja nicht, ob man dem Fernsehen trauen darf. Aber die haben zumindest gesagt, dass die Gefängnisse... Stimmt. Ja, <lacht> Fernsehen hat ja immer recht. Ja, ja. Vor allem RTL und so, wo um das kam. <lacht> das sind diese Semesterferien halt, weißt du? Also ich stehe halt morgens hab auf. Ich, mit, eben. Ich, hab das ja, ich arbeite halt eher nachts. Und dann lasse ich manchmal die Glotze auch mal laufen, da kommt dann so Sendung. und da hieß es, dass die Gefängnisse halt so viel besser geworden wären, jetzt im Vergleich zu früher, dass da viel mehr mit den Leuten gearbeitet wird und dass es sogar so ist, dass manche Richter empfehlen, wenn ich so einen jungen Straftäter habe, stecke ich ihn lieber ins Gefängnis, als dass ich ihm irgendwelche Sozialstunden aufbrumme, weil bei den Sozialstunden wird mit dem überhaupt nicht gearbeitet, da muss er im Kindergarten Müll aufsammeln, aber keiner macht was mit dem. Und ja. im Gefängnis wird mit dem gearbeitet. Da gibt es dann Sozialarbeiter, die was mit dem machen. Das tue ich den lieber ins Gefängnis, als gibt nicht Sozialstunden. Das ist auch ein bisschen verrückt, denkt man gar nicht, ne? Wenn das stimmt. Ja? Ja. Aber das fand ich ganz interessant. Egal. Unterm Strich gilt: Man muss mit den Leuten arbeiten. Das ist das Entscheidende. Man muss das moralische Urteil ähm, schärfen. Mhm. Ganz entscheidend. Ganz wichtig.
1: Was macht man dann mit Soziopathen?
0: Na <lacht> ja, gut, Soziopath ist jetzt in der Pathologie. Also Soziopath ja. ist ja eine Klin- ein klinisches Krankheitsbild.
1: Aber da wäre jetzt nochmal die spannende Frage für, für diese Kohlbergsche Variante. Hm. Wie viel Empathie und wie viel Gefühl brauche ich dafür, um sowas zu entwickeln? Also ich muss hm. mich ja irgendwie in Szenarien zumindest irgendwie
0: genau Also der kann. geht ganz stark auf diese Perspektivübernahme, wie du mhm. sie auch genannt hast. Also er sagt, je differenzierter die Perspektivübernahme ist, umso höher steigt mein moralisches Urteilsvermögen. Mhm. Also je mehr ich mich in die Perspektive des Anderen hineinversetzen kann und je mehr ich mich in die Perspektive von möglichst vielen. Allen, ja. genau Und das das sagt auch dann ein Philosoph der, der, der Rawls, John Rawls, der sagt, das perfekte moralische Urteil ist eigentlich das, das alle denkbaren Perspektiven einbeziehen kann. Mhm. Das kann niemand. Mhm. Aber das ist das Ziel gewissermaßen. Also möglichst viele Perspektiven einnehmen zu können auf ein Problem. Mhm. Und das schärft dein Urteilsvermögen, weil umso differenzierter wirst du halt. Mhm. Genau. Und deshalb sind auch für, für Jugendliche solche Erfahrungen mit anderen Menschen wichtig. ja mhm. Also äh, mit unterschiedlichsten Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen zu reden, sich Geschichten anzuhören und so weiter, um Perspektiven sammeln zu können. Ja? Mhm. Wie siehst du das aus? welcher Perspektive siehst du das? Und du und das schärft alles das moralische
1: Urteilsvermögen. Gibt mir aber auch tatsächlich so ein bisschen Hoffnung. Mhm. Mhm. weil Also selbst wenn wir jetzt wieder bei der Glotze bleiben, ja. wenn du jetzt so vergleichst Fernsehserien mhm. heute und vor 30 Jahren, mhm. haben sich ja extrem gewandelt. Sie sind ja extrem komplex und multiperspektivisch. Also wir haben jetzt Dexter. Ein Serienkiller, in den du dich hineinfasst. Sopranos. Mhm. Also wo du sozusagen ganz viele Dilemmas hast, wo du dich aber sozusagen mit dem klassischen Bösewicht, wo das ja immer sehr klar getrennt war, gut Mhm. böse, Du plötzlich dich aber in den Bösen sympathisierst, dich mhm. reinversetzen kannst und auch verstehen kannst, warum er jetzt so ist, wie er ist und so handelt und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, es ist auch mit so einem Zeichen einer, einer Weiterentwicklung einer empathischen, komplexeren mhm. Gesellschaft. Das ist eben nicht mhm. diese einfachen Lösungen und schwarz-weiß und am Ende wird alles gut oder wie auch immer. Ähm, ähm, Mhm. das ist für mich so so, so ein Ausdruck dafür eigentlich so ein Stück weit
0: könnte man sagen, ich meine die Fernsehlandschaft ist halt so plural geworden wie unsere Gesellschaft plural geworden ist es gibt halt immer noch die ganz einfachen Sachen es gibt aber auch halt vielleicht ein paar mehr differenzierte, aber Mhm. vielleicht war das früher auch schon so weiß ich nicht genau weiß
1: ich nicht, vielleicht eher dann mit Literatur oder so Mhm. Das Whisky, ja klar,
0: aber das, auch, auch das gilt ja vor allem für die, die schon aus dem so bürgerlichen, bildungsnahen Elternhaus kommen, die gucken dann eher diese Sendung auf einen anderen Blick an. Ne? Mhm. Also es gibt auch Leute, die gucken 24 zum Beispiel nur wegen der Action mhm. und ich gucke das vor allem wegen diesen Dilemmata, weil ich die mhm. interessant finde. Das sind immer, mit welchem Blick man das sieht. Ne? Mhm. Und bei Dexter und so ist es wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich auch. Ja. Ja, ja sehr ja. schön. So, am Ende nochmal ein schöner Ausflug in die Psychologie. Definitiv.
1: Mhm. Also jetzt haben wir geklärt, wie entstehen, was sind Werte, wie entstehen sie, wie wandeln sie sich.
0: Ja. Und wie kommt es dazu, dass wir moralische Werte ausbilden in uns.
1: Und letztendlich ist immer die Frage, ist es richtig? Ja. Und am Ende ist es dann doch die Ethik. Ja. Also am Ende nehmen wir die Verantwortung. übernehmen. Ja, der, der, ja. der Höfe sagt, es
0: ist immer die Frage, das Verhältnis zwischen Moral und Ethik ist immer wichtig. Manche Philosophen sagen, das muss total zusammenfallen. Ich glaube, Platon hat es gesagt. Also das, was für mich gut ist, muss auch immer identisch sein mit dem moralischen, was für die Gesellschaft gut ist. Das war so sein Anspruch. Also jemand muss seine Ethik genau deckungsgleich machen mit der gesellschaftlichen Moral. Dann ist das Leben perfekt. Ja. Wenn das für mich gleichzeitig das ist, was für alle gut ist.
1: Aber In unserer heutigen Gesellschaft müssen wir ja zwangsläufig scheitern. Genau,
0: weil es ist ja so plural geworden. Und es gibt halt Philosophen, die sagen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also vielleicht würde das der Förster sagen. Also zu sagen, Moral ist das eine und Ethik ist aber was ganz anderes und beides muss beachtet werden. Also es gibt natürlich Moral für uns alle, so äh, Grundbasis des Gemeinschaftslebens und dann muss aber möglichst viel Ethik entstehen bei jedem individuell. Also welche Werte bilden sich da aus, Welche, welche Lebensperspektiven kommen dann da zustande auf dieser Basis dieser allgemeinen moralischen Grundlagen. Und da gibt es so verschiedene, also verschiedene Verhältnisbestimmungen von Moral und Ethik eigentlich. Ne? Mhm. Wahrscheinlich differenziert sich das auch immer weiter aus, je mehr mein moralisches Urteil sich entwickelt. Auch dann kann ich Moral und Ethik besser unterscheiden, ne? kann das Subjektive vom Objektiven unterscheiden und so weiter. Und das Verhältnis besser bestimmen, differenzierter zu bestimmen.
1: Ne? Mhm. Ja, was, was, was von Förster entscheidend ist wirklich dieser Verantwortungsbegriff. Mhm. Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen mhm. und das nicht anderen zu überlassen. Ja. Und sozusagen immer in sich reinzuhören, ist ja. das, was ich tue, ja. nicht nur für mich, sondern auch, kann ich das verantworten? Hm. Mir gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, wie auch immer.
0: Hm. Und es wäre ja sowas postkommissiertes auch, ne?
1: Genau. Das Richtung. Und, äh, andererseits ist natürlich so das Problem <lacht> unserer komplexen, globalisierten, kapitalisierten Gesellschaft, natürlich k- kann ich überhaupt ethisch voll korrekt handeln. Also es fängt ja an von, auch die Folge hatten wir Fleischkonsum.
0: Ist das eine ethische Frage oder eine moralische Frage? Das wäre interessant. Manche sehen das moralisch, manche sehen es ethisch.
1: Ja, das kann ja sowohl als auch sein.
0: Ich finde eine, es eher eine ethische Frage. Aber manche würden es auch moralisch sehen.
1: Nee, der Moralbegriff hat sich ja in die Richtung auch mit verschoben. Mhm. Im Diskurs wiederum. Mhm. Oder der Diskurs wird ja aktuell ja geführt. Also es sind ja gerade mhm. Wertekämpfe ja, ja, ja. die du ja auch beobachten kannst. Ja, ja. Das ist ja diese extreme vegane Strömung. Dann gibt es wiederum die Veganer, die sagen, leben und leben lassen. Ich mache das für mich.
0: Das wäre ethisch, genau. das, genau, das ist so dieser
1: ethische Punkt. Genau. Ich mache das für mich. Ich rede aber anderen jetzt nicht da rein. Genau. Ich, wenn sie mich fragen, kann ich ihnen sagen, warum. Genau. Ja. Aber ich will es anderen jetzt nicht vorschreiben. Dann mhm. gibt es aber wiederum die Hardcore-Leute, genau. die andere bekehren, missionieren ja. wollen. sagen, Jeder müsste so sein. Jeder müsste und ihr seid Mörder. Das so, ist eine moralische Kategorie. Genau, das ist ja. die moralische Kategorie. Genau. Weil Mord ist eine Kategorie, moralische Kategorie, keine genau. ethische. Ja. Und wenn der Diskurs aber irgendwann so überschwappt, dass sozusagen die Überhand derjenigen stattfindet, ähm, die das moralisch verwerflich finden, dann wird es irgendwann vielleicht Gesetz auch gesetzlich verankert ja, sein.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: So wie auch Tierschutzgesetze ja, ja. auch zum Teil zu Recht ja verankert sind. Und ja. Also das heißt, es ist ein permanenter... Mhm. Kampf von,
0: von ethischer Haltung zum moralischer. Genau, ist, genau so ist es. Dann wird Fleischessen vielleicht irgendwann strafbar. Ja. <lacht> dann gibt es wahrscheinlich dann so Untergrundfleischesser.
1: Gibt es ja jetzt schon. Gibt's jetzt schon. Also du hast ja, also eben äh, verbotene Arten. Also es gibt ja stimmt,
0: tatsächlich so stimmt, richtig, ja.
1: verbotene Tierarten. Stimmt. Dann gibt es so Geheimrestaurants. Die haben das dann. Hm. Wo du das für viel Geld äh, von Aussterben bedrohte Tierarten stimmt. verspeisen kannst. Stimmt. Ja, richtig, eigentlich pervers ist, aber das stimmt. Da ja. gibt es schon in den Ansätzen. Genau.
0: Also dieses Verhältnis von Moral und Ethik, das ist, glaube ich, entscheidend, weil ähm, und das was wir jetzt ein bisschen vernachlässigt haben, ist dann der Übergang von Moral zu Recht. Aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Also wann wird ein moralisches Gebot dann auch zum rechtlichen Gebot? Da müssen ja noch wieder ein paar Schritte dann kommen. Das weiß ich, muss man Juristen mal fragen, wie das genau ist. Aber ähm, das wäre jetzt auch nochmal eine Perspektive, die wir jetzt nicht so stark hatten.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich nochmal eine politische Ebene.
0: Genau, das, da geht es um Gesetzbeschlüsse und so auch nur um, um Formalisierungsprozesse aber ähm, diese, ich finde diese Moralisierung von Dingen interessant Religion kann man moralisieren ja, Fundamentalismus mhm. auch sowas wie Fleisch essen kann Konsum man moralisieren Konsum kann man moralisieren also wann wird etwas moralisch und wann wird es zur Ethik Zu ethischen Fragen und wann wird es zum moralischen Fragen? das ist sehr interessant mhm. ja. Ja, also vielleicht haben wir das irgendwann was? dass man Fleisch essen verboten ist also das ist dann, dass dann was man sich strafbar macht oder dem einem Geheimnis macht halt. Ja. Also wie du gesagt hast, gibt es schon. Und vielleicht ja, gibt es das ja. irgendwann für alle Tiere.
1: Es gibt ja für Tierarten das ja auch ja, zumindest so. wiederum religiös-moralisch. Ja,
0: stimmt. Ja. Verankert. Aber in pluralen Gesellschaften wäre es dann auch wieder eine ethische Frage und keine moralische. Also Hindus hier essen kein, oder Muslime essen kein also Schweinfleisch. Die, die, die Wahrscheinlichkeit eine
1: in einer pluralistischen Gesellschaft, dass es ein moralisches Verbot ist, ist sehr gering. Das ist gering eher, glaube ich auch. Und das wäre jetzt für mich als sehr liberaler Mensch, nicht im Sinne von FDP-Liberal.
0: Ja, richtig liberal.
1: Sondern liberal im Sinne von selber Verantwortung für die eigene Handlung und nachdenken, was ich tue mhm. und was kann ich vertreten, was nicht. Würde ich jetzt anderen nicht vorschreiben wollen. Ja. Da würden jetzt andere wieder aufschreien. Ja. Weil es gibt dann auch wiederum Dilemmas und ja. äh, Grenzfälle, wo das wieder, also es ist ein permanenter
0: Ich finde diese, find diese Dystopie so interessant. Also das, kein das, Fleisch ja, das Fleisch ist verboten. Dass das es eine Straftat ist.
1: Ja, darauf wird es ja irgendwann, ich meine, wenn du jetzt allein schon die Forschung anguckt, wird ja Fleisch entwickelt, was ja. nicht von Tieren ist. Ja, stimmt. Also wenn das wirklich ja. mal durchkommt, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch sehr Geruch, hoch, passieren. dass das passiert?
0: Genau. also Aber
1: dann gibt es auch keinen Grund mehr, sozusagen. Dass du, also, auch genau. das ist so die Frage: Bedürfniskompensation. Mhm. Also, wenn ich sozusagen äh, Ersatzhandlungen habe, muss ich sozusagen die ursprüngliche Handlung, mhm. auch da wieder sehr schönes Gewaltthema, mhm. was wir auch mehrfach hatten mit Gast und ohne, mhm. Wenn, wenn es sozusagen kulturelle Einbettung davon gibt, ja. dann kann ich das eine eher verbieten, ja, klar. weil ich damit das mit dem anderen, mit dem kulturell Akzeptierten, das wiederum das Bedürfnis befriedigen kann. Ja, so ist es, ja. Dann, wenn, wenn es irgendwie Schaukämpfe gibt, dann muss ich Prügel jetzt nicht mehr haben. Stimmt, auch, auch
0: interessant wird auch moralisiert, diese ähm, Hahnkämpfe oder Hundekämpfe, das ist verboten, ja. zumindest in Deutschland. Ja war früher nicht so, früher war das eine ethische Frage, da war es sogar fast eine Geschmacksfrage, sure. ob man das gut findet oder nicht. Und heute ist es eine moralische Frage geworden. Mm-hmm. Ähm, man darf es nicht generell nicht, kategorisch nicht.
1: Genau. Mhm. Oder hier unser Drogenthema.
0: Ja. Ja.
1: Das darf ich das nicht.
0: Alkohol ist eher eine ethische Frage fast. Na ja, gut, oder, ja, vielleicht Ethik, wir fast schon ich, zu viel, aber.
1: Doch auch, also Ethik im Sinne von Gesundheit, also wenn gut, Gesundheit, okay, Gesundheit ja. äh, als Wert, ja. ein Wert ist, mhm. dann ja klar.
0: Gesundheit ist ein ganz großer, pragmatischer Wert für viele Menschen. Ne? Ja klar. Vitalität, so ganz ganz hoch bei vielen Menschen.
1: Da würde dann Foucault die Disziplinierung der Körper. Ja,
0: genau, das kann man rekonstruieren, wo das herkommt, wie das entstanden ist, auch historisch. Ja.
1: Genau, also da wäre er dann wieder so ein bisschen dystopischer. Man hm. würde sagen, da geht es um Macht und die ja. Disziplinierung der, der Körper, nicht ja. des Körpers, weil es hm. gibt ja keine Subjekte. Hm. Und damit der Optimierung und Effizienz, Leistung. Output, Kasernen.
0: Genau, das kann man alles dann konstruieren. Ja, Mühlen. Ja. Ja. Ja,
1: ja. ja, so sind die Perspektiven. Erfolg und Macht, ja klar. Eigentlich mhm. okay, klar. Für eine Gesellschaft, die sozusagen auch so ausgerichtet ist auf Leistung und Effizienz. Klar. Und deswegen werden auch so Themen wie Burnout oder so mhm. ist jetzt weniger, weil man vielleicht leidet, sondern eher, weil auch sozusagen die Effizienz dadurch Produktivität leidet und so weiter und so fort.
0: Volkskrankheit. Bernhard. Ja, das ist ein schwieriger Begriff eigentlich. Ne? Volkskrankheit. Ja, das klingt so wie eine Seuche, als ob das etwas ja. wäre, was einfach bedrohlich ist, aber nicht jetzt für die Menschen, sondern irgendwie für uns anderen so. Ne? Also für die noch Gesunden ist das eine Bedrohung. Ja. Und das ist ja auch ein fieses moralisches Urteil.
1: Ja, das ja. wäre quasi wieder Abschaffung, Subjekt. Mhm. Die Struktur, mhm. die erkrankt. Das ja. System erkrankt, nicht das Individuum. Ja, spannend. Puh. Puh. jetzt haben wir lang gemacht. Mal lang gemacht. Ich hoffe, das hat so ein bisschen entschädigt, die äh, lange Pause. Das waren ja fast schon zwei Folgen. Stimmt. Wir waren am Anfang
0: ein bisschen barisch zueinander, aber das lag oh, auch daran, nee, weil nee, wir uns so nee. lange nicht gesehen haben. Es war ja, so, sprudelte ja, etwas.
1: Das habe ich jetzt nicht so ja. persönlich genommen. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie äh, irgendwas außerthematisches, was wir noch mitteilen wollen? Eigentlich. Äh, nicht
0: ja ähm, na ja gut ich habe ja also ich habe ja diese Homepage jetzt ja da steht jetzt ja noch nicht viel drauf jetzt ja, jetzt Nils, Nils, äh, Nils ohne Strich jetzt Köbel de jetzt Köbel entweder mit oder ohne Bindestrich ich weiß jetzt gar nicht du hast die ja für mich eingerichtet ich weiß nicht genau Nils. wie heißt <lacht> da gibt es ja auch einen Vortrag drauf da geht's auch noch mal um Werte ja das ist fast das gleiche wie jetzt also nicht, dass die Leute jetzt denken, äh oh, Kübel macht immer das gleiche. Das ist jetzt halt, weil es zeitgleich quasi war. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen da einen Vortrag drüber gehalten. Ja. Das ist jetzt parallel ein bisschen.
1: Ja, da kann man ja noch mal zu, also für genau für diejenigen, die das barsche,
0: ja, genau, da kann <lacht> man Beide, das noch mal.
1: meine blöden Zwischenfragen <lacht> nicht ertragen können, die können sich sozusagen äh, das schenken am Anfang und sich den
0: anhören. Ja, oder zumindest oder irgendwie. noch mal
1: vertieft in Ruhe.
0: Ja. Nee, ich sage das nur deshalb nicht, dass diese dass die Leute sagen, oh, der Köbel hat keine Themen, sondern er macht immer das Gleiche. Das war jetzt einfach quasi ein bisschen zufällig, dass ich jetzt da gerade diesen Vortrag zugehalten habe. Ist äh, auch mein egal. Gott, ich glaub, äh, ich wir machen glaube ich mehr
1: als äh, Ja, ist das ja auch Blödsinn. Wir nudeln ja alles durch. Eben. Sehr ja. Müssen immer eh überlegen, ob es kam ja mal ein Vorschlag aus der Hörerschaft, die gesagt haben, es ist eigentlich egal, dass er jetzt nichts Neues macht, sondern guckt euch doch eher so mhm. aktuelle Themen aus den Dingen mhm. an, die ihr alle schon jetzt gemacht habt. Genau. So Anwendungs- genau anwendungsorientiert. genau. Also anwendungsorientiert. Wie die wulff oder sowas. Ja, es
0: hat immer so ein bisschen schwierig, weil. Äh ich so ungern so politische Sachen machen würde, weil ich kenne mich da viel zu wenig aus und dann das, das muss ich ja nicht immer Quatsch.
1: politisch, also ja. es kann ja tatsächlich sowas sein wie Volkskrankheit, Burnout oder das irgendwas.
0: können wir machen, ja, mhm, stimmt, so ein Thema, einfach so ein genau so ein gesellschafts also ein gesellschaftlich angesagtes Thema oder so, was mhm. gerade, gerade viel diskutiert wird oder so. Ja. Ja. Kann mir mal rückmelden vielleicht, ob das Interesse, ob das Interesse finden würde oder so. Ja.
1: Mhm. Ansonsten wie gesagt ähm, hoffentlich bald wieder, aber wie gesagt, wir können das nicht so versprechen. Hm. Aber ich hoffe mal bald wieder. Ja. Einem spannenden. Irgendwann an einem Thema. Irgendwann kommt was. Jupp. Vielleicht kommen ja auch noch mal dieses Empathie-Ding noch. aber haben wir jetzt ja. auch viel darüber gesprochen. Haben wir viel gesprochen, aber gut. Gut, oh. oh. gut. In diesem Sinne. Wir freuen uns wieder über, über Feedback, Diskussionen ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, oder gefährlich. Sozioport support support support